0: Tác phẩm Chú bé rắc rối Tác giả Nguyễn Nhật Ảnh Không biết các bạn như thế nào Trước tôi thì tôi chưa từng lo cho ai bao giờ Tôi lo cho chính tôi còn chưa xong nữa là Thật đúng hệt như má tôi nhận xét Thân của mày á Mày còn không biết lo Chẳng hiểu khi lớn lên Mày làm được chuyện gì nữa Đó là những lời má tôi than vãn Trong lúc đang kỳ cọ Tắm rửa cho tôi Mà tôi thì nào có nhỏ nhất gì 13 tuổi rồi Một học sinh lớp 7 đàng hoàng đấy chứ Nói cho đúng ra thì Tôi thích tự mình tắm hơn Tha hồ vùng vẫy Nghịch nước bao lâu thì tì thích Chẳng ai cấm cản Nhưng tôi thích là một chuyện còn má tôi có thích hay không Lại là một chuyện hoàn toàn khác Mỗi lần tôi đi từ nhà tắm bước ra Đầu cổ còn ướt nhem Chưa kịp lĩnh ra sân chơi Là má tôi đã chập ngay lấy tôi Kéo lại gần Lại đây má coi nè Thế là tôi đành phải bấm bụng đứng lại Và cố tâm ưỡng ngực ra Bởi vì đó là chỗ tôi kỳ cọ kỹ lưỡng nhất Nhưng vốn biết thừa âm mưu của tôi Má tôi chỉ nhìn lướt qua ngực tôi một cái Rồi lập tức xoay người tôi lại Trời ơi Con tắm hay là con dúng nước vậy hả con Có cái cửa chó của mày kìa Đất bám một lớp đen xì xì Trong vắt gớm đi Rồi sao mép tay nữa Rồi hai cái đầu gối nữa Mày đã dành đất cất nhà hả Rồi tới đâu Má tôi la trời tới đó Cuối cùng Bao giờ má tôi cũng hạ lệnh Thôi 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 Đi vô đây tắm lại cho ông tướng Má tôi giang hai tay lừa tôi vô nhà tắm Như lừa một con heo sọc chuột, Khiến tôi không tài nào chạy trốn Tôi vừa đi thuộc lười vừa nhăn mặt Làm ông tướng trong trường hợp này Chẳng khoái chút nào Mặc cho tôi la oai oái, Má tôi cứ cầm cụi kỳ cọ Cho đến chừng nào da tôi đỏ ẩn lên mới thôi Nhỏ ái em gái tôi Cũng chẳng anh hùng gì hơn tôi mỗi lần má tôi tắm cho nó nó đều la toán lên như cháy nhà miệng nó nhỏ xíu mà nó la nghe muốn bể trời vậy mà đến phiên tôi la nó nấp ngoài cửa cười khọt khẹt y như kỹ đột thiệt dễ tức thiệt ra tôi chẳng phải là đứa lười biếng bằng chứng là tôi học hành rất đàng hoàng tôi là học sinh tiên tiến mấy năm liền giờ vậy mà mỗi lần tôi làm hỏng việc gì Bà tôi thường bên tôi Thôi Rầy đó làm cái gì Có tài thì phải có tật chứ Dòng họ nhà bệnh Đâu có được mấy đứa thông minh sáng láng Như nó đâu Tôi chẳng biết Tôi có thông minh sáng láng ở chỗ nào Nhưng nghe bà tôi bóc tôi lên mây Tôi sướng rơn cho bụng Nhưng bà tôi Làm tôi cục hứng Tài gì đó Lớn tầm ngồng rồi á mà rửa ba cái ly cũng đập bể nữa bà tôi tiếp tục bào chữa cho tôi mặc dù giọng đã bớt hăng hái thì đầu óc của nó để hết vô sách vở rồi còn đâu mà lo chuyện khác má tôi đứng về phía ba tôi má cứ nói như vậy cho nó hư ngay ở trường của nó người ta cũng dạy học tập đi đôi với lao động chứ có ai học suông mà không biết làm gì đâu Tới đây thì bà tôi xui xị Tao nói là nói vậy Ở chiến trường Khi đầu hàng thì người ta dương cờ trắng Còn bà tôi khi đầu hàng thì Tao nói là nó vậy Mỗi lần nghe câu đó Tôi tuyệt vọng hiểu rằng Chẳng còn trông mong gì vào sự che chở của bà nữa kết luận về tôi Bà tôi nói Cái thằng tính hơi hật còn má tôi thì bảo Cái đồ bóp chớp Còn bà tôi trước sau như một Ít thấy đứa nào thông minh sáng láng như nó Bà tôi lại thuộc về phe thiểu số Phải chi ông còn sống ắt ông sẽ ủng hộ bà tôi Lúc nào làm sai quấy gì Tôi thường ao ước như thế Trong những cuộc tranh luận về tính cách phẩm chất của tôi Nhỏ ái bao giờ cũng đứng ngoài cuộc đó nhỏ hơn tôi có một tuổi mà nó khôn hết biết Tôi biết chắc chắn hệ nó mở miệng ách nó sẽ chê tôi tối mài tới mặt Nó rất là ăn rơ với má tôi Nó giống hệt má tôi từ cử chỉ, dáng điệu đến giọng nói tính tình Ai cũng bảo vậy Như khi nghe mọi người bình phẩm về tôi, nó ngồi im re Nó sợ phát biểu linh tinh tôi sẽ trả thù bằng cách Cóc nó sói trán khi kèm nó học Trước này không bao giờ tôi chỉ cho nó học được tới 15 phút Kể ra thì lúc mới ngồi vô bàn Tôi cũng còn anh anh em em Được một hồi Nhưng hệ giảng tới giảng lui hai ba lượt Mà nó chưa hiểu là tôi đâm nổi sung Thế là kèm theo mỗi lời giảng là một cái cốc Thoạt đâu còn cốc nhẹ nhẹ Dần dần về sau tôi nện thẳng cánh Tôi giảng tận tình đến nỗi Nhỏ ái chịu hết siết phải khóc thét lên Âm thanh khủng khiếp của nó khiến cả nhà náo loạn như có chặt Bà tôi từ trên gác phóng xuống Ba tôi từ phòng làm việc chạy sang Còn má tôi thì bước bàn chải vào thao quần áo Đâm bổ từ nhà tắm ra Vội vàng đến nỗi suýt va đầu vào cạnh tủ kê sát lối đi Còn tôi thì chui tọt xuống gặp bàn Bất chấp tư cách thầy giáo của mình Đắp chung với tôi dưới gầm là con Mino Thoạt nghe nhỏ ái la trời nó sợ hãi cập đuôi lại Đến khi thấy tôi còn hốt hoảng hơn đó Nó khoái chí phẩy đuôi lia lịa. Nhưng người ta làm ra bàn ghế Là để ngồi chứ không phải để chơi trò trốn tìm Nên lần nào tôi cũng bị phát hiện nhanh chóng Và sau đó Tất nhiên là tôi bị ba má tôi Sát cho một trận nên thân Về cái tính cọc Còn bà tôi thì bao giờ cũng bắt đầu bằng câu Thôi Trầy nó làm chi và kết thúc bằng câu Tao nói là nói vậy Tính tôi như vậy Ai về năm nay cô Nga Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi Kêu tôi giúp đỡ cho thằng An học tập Thiệt là chuyện chết ngoe Thực bụng tôi chẳng muốn chút nào như cả lớp ai cũng vậy cứ một đứa khá là một đứa kém Nên tôi không thoái thoát được vào đâu An lớn hơn tôi 2 tuổi và cao hơn tôi cả nửa cái đầu Năm ngoái nó ngồi ở bàn chót dãy bên kia Chẳng hiểu sao đầu năm nay Nó lại lọt qua dãy bên này Và ngồi ngay sát đất tôi Nó là con nhà khá giả Lúc nào tiền bạc cũng rụng rỉnh Cứ đến về ra chơi là thấy nó ngồi ngay ở canteen Mồm chóp chép hết món này đến món khác Tiêu xài thì vậy Nhưng học tập thì nó chẳng ra sao cả Ở lớp Nó học hành rất lơ là Tiêu điều các môn Năm vừa rồi nó phải thi lại May mà không bị lưu ban Đã vậy khi giáo viên dạy phụ đạo thêm Nó lại trốn biệt Thầy Sơn Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6 Gửi số liên lạc về nhà Nhắn má nó lên để bàn việc học của nó Má nó không phớt lờ. Thầy Sơn đến tận nhà tìm Má nó lại lặng mất Thầy vẫn không nản Tới nhà nó cả chục lần Và cuối cùng thầy cũng gặp được má nó Không kịp nghe thầy trình bày hết chuyện Má nó chấp hai tay trước được thang cản Trầm sợ nhờ thầy các cô dạy bảo cho cháu Đã gửi cháu đến trường á Là chúng tôi hoàn toàn cho cậy vào các thầy các cô Cháu có hư hỏng nghịch phá gì Thì các thầy các cô cứ la cứ đánh Chứ chúng tôi suốt ngày lo làm ăn buôn bán chạy cơm, chạy gạo Chẳng còn thời gian đâu mà dạy dỗ cho cháu này Thôi, thầy con thông cảm đi Chúng tôi đã giao phó cháu cho nhà trường Thì nhà trường có trách nhiệm với cháu Chúng tôi rất biết ơn đó Bây giờ xin lỗi thầy nha Tôi phải chạy ra chợ ra Mong thầy bỏ qua cho Nói xong, má nó xách vỏ đi mất Thầy Sơn chỉ còn biết ngó theo, lắc đầu bờ đó, cùng đi với thầy là nhỏ Tiết Vân, lớp phó học tập. Hôm sau vô lớp, nó thuật lại, khiến ai nấy cười ầm. Nếu tôi là thằng An thì tôi đã gây sự với nhỏ Tiết Vân, hoặc ít ra tôi cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nhưng thằng An cứ tỉnh khô, thậm chí nó còn nghe răng cười khì khì. Do tiểu sử của thằng An như vậy, nên khi cô Nga nêu tên nó lên, không đứa nào dám nhận đỡ đầu. Cô Nga phải bàn bạc với ban chỉ huy chỉ đội và ban cán sự lớp Và rốt cuộc chỉ định cho tôi Lý do là tôi ở gần nhà thằng An Và trong lớp hai đứa cũng ngồi cạnh nhau Khi nghe cô Nga tuyên bố như vậy tôi bụng rủng cả người Thoạt đầu tôi định đứng dậy từ chối Nhưng rồi suy nghĩ đi tính lại Tôi biết có từ chối cũng không được Giả lại An ngồi ngay cạnh tôi Dù sao trước nay hai đứa cũng đã chuyện trò qua lại bây giờ tôi mở miệng chê nó thì kỳ vì vậy nên tôi ngồi im chỉ có nét mặt là lộ vẻ khó chịu thằng an không thèm để ý đến chuyện đó nó dây qua tôi bây giờ mày là thầy tao ha tôi cao mặt thầy bạn quái gì rồi nhận ra sự bực dọc vô lý của mình tôi dịu vọng thì chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập thôi an khịt mũi bình luận giúp đỡ học tập thì có khác chi làm thầy thấy nó cứ khăng khăng phong tôi làm thầy tôi vừa bực mình vừa lại thình thích kệ nó cái thần đần này cãi nhau với nó làm chi cho mệt xác tự nhiên nó lại thành cục nợ của mình chán ơi là chán tôi cứ lay hoay với ý nghĩ phiền muộn đó đến tận giờ ra chơi chống vừa đánh tùng đùng là lớp học nhốn nháo hẳn lên đợi cho cô giáo vừa bước ra khỏi cửa mấy đứa ngồi bàn đầu đã nhanh chân tót ra ngoài tôi vừa đứng lên thì thằng phước ngồi bàn trên đã khơm mình moi cái bóng trong gầm bàn ra và quay lại nháy mắt với tôi tôi hí hửng gật đầu nhưng chưa kịp đi theo phước thì an đã kéo tay tôi đi ăn sâu với tao từ trước đến nay an cũng rủ tôi đi ăn qua hai ba lần tất nhiên là nó đãi tôi nhưng lần này tôi cảm thấy ngại ngại làm sao mặc dù vừa nghe tới chữ soi bụng tôi đã réo lên ầm ầm vừa nhận lời đỡ đầu cho nó bây giờ là đi ăn soi của nó tôi thấy kỳ kỳ nghĩ vậy tôi liền nuống nước bọt đánh ở một cái và dũng cảm lắc đầu tôi tao không có đi đâu đi với tao đi cho vui Bất chấp lời từ chối của tôi An vừa nói vừa kéo tuột tôi ra cửa Một phần vì nó khỏe hơn tôi Phần khác do tôi không quyết tâm trì lại Nên thoáng một cái Hai đứa đã có mặt ở căn tì. Ăn soi xong An kêu thêm hai ly đá chanh Lần này thì tôi mặc nó Gói soi đã làm tôi nhục chí Đấu tranh Giá lại Ăn xong thì phải uống Đó là lẽ tự nhiên Tôi vũ bụng như vậy và bưng ly nước uống ngon lành Nhưng chẳng lẽ cứ ăn uống mà không nói với nó một tiếng về chuyện học tập Tôi vừa nghĩ ngợi vừa liếc thằng ăn nó ngồi quay mặt ra sân, miệng vừa uống nước vừa nhai đá rào rạo Còn mắt thì nhìn tận đẩu tận đông Dường như nó chẳng nhớ như chuyện tôi bạn cùng tiếng hồi nãy Tôi chặt lưỡi Vậy là bắt đầu từ tuần này, tao với mày học chung với nhau ha An quay lại nó nhèo mắt cái gì gấp vậy Chừng nào học chẳng được Tôi gạt nhiên Chừng nào là chừng nào Nó phun cùng đất đá trong biển ra Thì tuần tới đi Cũng có thể là Tuần tới nữa Sao lâu như vậy Lâu cái gì mà lâu Cũng phải có thời giờ cho tao chuẩn bị đầu óc chứ Làm cái rụp một cái liền á, Đâu có học được Trời ơi, cái thằng ngó vậy mà dễ thương hết biết Nó học thì chở mà sao chuẩn bị học coi ngon lành quá xá Giờ vậy mà tôi có thể nắng ná thêm ít lâu nữa Chưa vội gì dính vô cục nợ cho mệt Đúng rồi, chuyện học tập chứ đâu phải chuyện dẫn chơi Nhào vô trụp một cái là học bét Kể từ hôm đó tôi và An tự nhiên chơi thân nhau Mặc dù không đứa nào nhắc đến chuyện giúp đỡ nhau trong học tập trong khi các cặp khác lúc nào cũng túm tụm lại ở các góc lớp hay ở các góc cây trong sân trường để cùng giải bài tập hay truy bài lẫn nhau, thì hai đứa tôi cứ kè nhau đi đá bóng, tân cầu hoặc ngồi đấu đá trong căn tiên. Những hành vi của hai đứa tôi không lọt khỏi mắt của thằng Nhuận, phân đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ 2, tức tổ học tập của chúng tôi, nó lộ vẻ gì gần. Tụi mày về nhà có học chung với nhau không à? Tôi giành nhẩu. Có chứ mày. Ngày nào mà chẳng học. nhuận trợn mắt. Cái gì? Ngày nào cũng học à? Biết mình bị hố, tôi cười xả lợi <cười> Không. Tụi tao chỉ học với nhau vào chiều thứ năm với chiều thứ bảy thôi. nhuận vẫn chưa tha. Sao ở lớp chẳng thấy tụi mày dở tập ra ôn bài gì hết vậy? Tôi ở ngực chỉ có vị nước kém mới phải ôm bà tại lớp còn tụi tao á thuộc nhão ở nhà rồi thấy điều bộ oai phong lãm liệt của tôi nhuận không truy nữa nhưng rõ ràng nó chưa tin tôi lắm bằng cớ là trước khi bỏ đi nó đe dọa được rồi hôm nào á tao sẽ đến nhà tụi mày kiểm tra coi sao nói chuyện với thằng nhuận tôi làm bộ cứng như vậy nhưng trong bụng đã thấy run nghe nó dọa Tôi càng chột dạ Ngay hôm sau tôi giúp thằng An Phải học chung với nhau ngay từ đại mẹ Thằng Nhật mới hỏi thăm sức khỏe tụi mình đó. Trước vẻ mặt hất hải của tôi An tỉnh khôn Từ từ đã Tôi nóng nảy Từ từ cái gì nữa Từ bữa đến nay hơn một tuần rồi An phất lờ Tao vẫn chưa kịp chuẩn bị mà Tính cù cưa cút kít của An Không làm tôi cảm động nữa Tôi nhận nhỏ thì mà chuẩn bị lẻ lẻ lên Tớ nheo mắt nhìn tôi Bộ mày sợ thằng Dũng hả à? Tôi đỏ mặt Hừ, Sức mấy mày sợ Chỉ đã có vậy, an vỗ tay tôi Được rồi vậy thì để từng sao nó hay mày Tôi lo lo trong bụng nhưng lần này không dám dục Dục nó nó lại cho là tôi sợ thật rồi Thôi vậy cũng được Tôi chữ trắng an chữ nghĩa thì nó nằm đó chứ có chạy đi đâu mà lo nhưng dường như để chơi khăm tôi ngay sau khi ra chơi vào an lãnh ngay một con hai một lý cô Phương gọi lên kiểm tra bài cũ nó không trả lại được lấy một câu nhưng khổ nổi mấy đứa trong ba các sự lớp không nhìn rằng an mà lại quay đầu dòm tôi làm như chính tôi và bị điểm hai vậy Thằng nhuận ngồi bàn trên, ngoảnh cổ huýt tôi một cái dài cả cây số. Đồ con gái. Tôi rủa thầm chục bụng Đang bực mình nên khi Đặng An lò dò sách tập lên chỗ hồi. Tôi huýt nó một cái vào mông. Mày làm tao quê mặt hết Có gì đâu mà quê. Sao lại không? Chẳng lẽ mày sơ điểm hai mà mày không thấy mất cỡ à? Trời. Khối đứa không được bài với đâu có mình tao. Tao chẳng thấy gì bất cỡ á. Tao bị như nhiên quen rồi. Cái thằng đói ngang như cua Làm tôi phát chán Quen gì không quen Lại quen bị điểm kém Vậy mà nó cứ tỉnh rụi Kiểu này thì tới tích Congo Chưa chắc tôi giúp cho nó khá lên được Khi ra về Thằng Nhuận đi sát bên tôi cà khịa
1: <cười>
0: Ở nhà tụi mày thuộc nhão quá ha Tôi cao mặt làm lì không đáp Thằng An đi cạnh tôi vật miệt Thì cũng phải có thì giờ cho tao chuẩn bị chứ mày Học rụp lên một cái không có được Nghe luận điệu cói xây cùng của An Tôi đang làm mặt nghiêm Cũng phải phì cười Nhưng thằng Nhộn không cười Nó gật gù Được rồi Vậy thì để từng sau coi sao Nói xong nó quẹo sang lối khác Những có tức đi yểu lả. Giọng nói lại eo éo tụi bạn trong lớp thường chọc nó là con gái Vậy mà tính nết của nó thì ngược lại, cứng rắn, không hề biết nhượng bộ là gì Đánh giỏ hay đánh giỏ miệng đều không thua ai Năm ngoái nó nổi tiếng, học giỏi đồng thời nổi tiếng đánh nhau Đầu năm nay, từ khi được bầu vào ban chỉ huy trong đại hội chi đội Nó mới bắt đầu sinh hoạt gương mẫu và thôi trò đẫm đá Tôi nhớ hồi với vào lớp 6 thấy điệu bộ yểu điệu của thằng Nhuận không biết tay nào phao tin nó là gái giả dạ trai một lần thừa lúc nó vào nhà chơi sinh máy tên nghịch tinh bàn trụ nhau trình xem khi đi tiểu nó đi đứng hay nó ngồi không dè nó biết được vác gạch rượt máy tên kia chạy dắt dò lên cổ ai trên nó đã nói là làm nó đã nói đến nhà thì đừng có hòng trốn thấy tôi tỏ vẻ trầu rỉ an toàn tay qua vai tôi trụ lo quá gì bây giờ đi uống siro chanh với tao đi nghe tới siro chanh bao nhiêu phiền muộn trong lòng tôi tàn biến hết đang trưa nắng mà uống siro chanh thì mát phải biết thằng Dũng nói đợi tuần sau coi sao thì ngay đầu tuần sau thằng an cho nó coi liền trong giờ toán của cô Bình hoa Ăn sơi ngay một con hai nữa Mà nào phải làm bài tập gì cho cam Đây chỉ là kiểm tra miệng thôi Nói cho con bằng thì Không phải chỉ một mình nó bị hại Nhưng câu hỏi của cô giáo đặt cho nó Là những câu hỏi dễ nhất Câu hỏi Em cho biết gốc là gì Chúng tôi đã được học Gốc là một hình tạo bởi Hai nửa đường thẳng Cùng xuất phát từ một điểm vậy mà nó không thuộc lóng ngóng một hồi nó đáp cầu may gốc là một khoảng không gian nằm giữa hai cạnh cô giáo nhăn mặt còn cả lớp thì mỉm môi nén cười cô hỏi tiếp uhm, thế nào là hai góc kề nhau an lại bí trong khi tôi nhấp nhậm như ngồi trên ổ kiến lửa thì nó ngẩng cổ ngó lên trần nhà làm như câu trả lời nằm đầu trên đó. Thấy nó chuẩn bị lâu quá cô giáo nhắc. Thế nào? Em có trả lời được không? Nó liếm mòi đáp. Dạ, được ạ. À. Rồi sau đó lại đứng im. Đợi một hồi cô lại dục. Sao lâu vậy? Thưa cô, em đang nghĩ. Cô cho em nghĩ thêm chút xíu nữa nha. Một vài đứa ngồi dưới đã bắt đầu cười hí hí Khiến cô Quỳnh Hoa phải gõ thuốc xuất bàn ra hiệu im lặng Cô Quỳnh Hoa Năm ngoái không dạy lớp tôi Nên cô chưa nắm tẩy thằng An Cô tưởng nó nghĩ ngợi thật Trong khi đó cả lớp đều biết Nó chỉ làm bộ làm tịch như vậy thôi Chứ trong đầu nó không có lấy một chữ Lần này cũng vậy Nghĩ đã rồi nó trả lời một câu ngang phè phè Y như muốn trọc tức cô giáo Dạ thưa cô hai góc kề nhau là hai góc nằm sát rạc bên nhau cả lớp cười rần rần kể cả thằng nhuận chỉ có cô giáo là không cười cô lắc đầu và dãy tay cho nó về chỗ hồi chưa dính cho thằng An tôi cũng rất khoái xem nó dữ hề trên lớp nhưng từ khi nhận nhiệm vụ giúp đỡ nó cùng tiến với tôi tôi đâm ra khó chịu với những màn chọc cười từ đó tôi gắt nó học không lo học, mày cứ làm trò hề mà ai, nó vuốt tóc, thì từ từ đã, thôi dẹp mày đi, tôi giận nó, không thèm nói chuyện với nó suốt mấy tiết học còn lại. Trưa hôm đó, lần đầu tiên tôi ra về bằng cổng sau, đi cổng trước, tôi sợ phải đụng đầu với thằng nhuận, khổ ơi là khổ. Tôi không được xét phong sao chiến công. Số là ở trường tôi. Kể từ năm ngoái, mỗi học sinh đều phải đeo bản sao chiến công trước ngực. Đó là một bảng giấy nhỏ hình chữ nhật màu đỏ. Đứa nào trong ban chỉ huy đội thì có thêm đường viền vàng chung quanh. Hàng tháng, từng phân đội hợp lại xét phong sao. Học sinh nào được tập thể công nhận đã làm tốt năm mặt đạo đức, học tập trật tự lao động và công tác đội. Thì được phong một sao Thế là trên bản đỏ Được xuất hiện một ngôi sao vàng thật ách Cô Ga Bảo đến cuối năm Em nào đạt từ 8 đến 9 sao Sẽ được xét chọn là cháu Hoàng Bắc Hồ Thằng An thì chẳng nói làm gì Kể từ năm lớp 6 Tụi bạn đã gọi nó là cháu hư Bắc Hồ Còn tôi Ngay từ đầu năm Tôi đã hứa trước phân đội Là sẽ phấn đấu đạt danh hiệu cao quý đó Vậy mà mới bước vào tháng thứ ba của năm học Tôi đã rụng một sao Thiệt đau đớn như bị bò đá Châm sự tại thằng An mà ra Các mặt khác tụi bạn đều công nhận tôi làm tốt Nhưng về khoản công tắc đội Thì tôi không hoàn thành Khi xét đến tôi Nhỏ dạ lan nổ trước Việc gì bạn Nghi cũng làm tốt Chỉ riêng việc giúp các bạn An học tập Là chưa làm đến nơi đến chốn thôi tôi chưa kịp mở miệng thằng quyền đã bòi tiếp từ khi bạn nghi phụ trách á bạn an chưa lần nào được điểm trên trung bình lại nhận liền tù tì hai con hai bị phang hai đoàn tôi đỏ mặt tía tài, ngoát miệng cãi thì cũng phải từ từ chứ làm sao mà đạt điểm cao ngay được thường thường trong những chừng buổi họp như vậy người được đóng góp phải đợi cho mọi người phát biểu xong khi nào chữ tọa kêu mới được nói Nhưng đang cơn sùng Tôi quên phát mất lực lệ Tệ hại hơn nữa là tôi đã vô tình dùng ngay những lý lệ dởm của thằng An Để bào chữa cho mình Và vì dởm nên dạ lan quật lại ngay Bạn nói như vậy không có đúng Bạn An bị 2.2 á, do không thuộc bài Chứ đâu phải do làm bài tập không được đâu Học bài á thì có gì đâu mà từ từ Tôi chưa biết đối đáp ra làm sao Thì cái giọng eo éo của thần nhuận đã vang lên Hôm trước cô Nga đã nói Việc giúp bạn yếu học nâng trình độ lên Vừa là bổn phận của học sinh khá Vừa là nhiệm vụ của đội viên Bởi vì đó cũng là một mặt công tác Trong đội của nhà trường Xét về mặt này á Thì bạn Nghi chưa hoàn thành tốt đâu Do đó tôi đề nghị Tháng này bạn Nghi không có được phong sau chiến công Ai đồng ý với tôi á thì giơ tay lên. Cả phật đội đều giơ tay, trừ tôi và thằng An. Suốt cuộc thảo luận về quyết định của tôi, An ngồi yên một cục, không bên vực tôi lấy một tiếng, mà thật ra, nếu muốn nó cũng chẳng biết bên vực bằng cách nào. Tôi nhìn những cái tay giơ lên chưa kịp hạ xuống cố vớt vát. Nhưng mà thiếu gì đứa bị hai điểm. Giận lạnh lùng, thì những đứa chịu trách nhiệm thì chúng cũng không được xét phong sao Thế là hết Chẳng còn thanh minh thanh ga gì được Từ giây phút đó đến lúc tan hợp Tôi ngồi câm như hến Chỉ có cánh tay đưa lên rụt xuống biểu quyết như cái máy Sau vụ đó tôi vặt thằng An Mày thấy chưa? Nó ngơ ngác Thấy cái gì? Vẻ mặt ngây thơ của nó khiến tôi phát điên Mày đừng có giả bộ nữa Tại mày mà tao không được phong sao đó Nó rụt cổ Vậy chứ tao cũng có được phong sao nào đâu Nhưng mà mày khác Mày làm thì mày chịu Còn đằng này á Tao phải chịu lây với mày kìa Thấy tôi nói gay gắt An nhìn đi chỗ khác Nếu mà mày thấy dính với tao gắt rối quá Thì thôi Đừng nhận lời với cô Nga nữa Nếu hôm đầu tiên nó nói với tôi cái giọng đó thì tôi nghĩ chơi với nó liền Nhưng bây giờ thì quan hệ giữa tôi với nó đã thay đổi khá nhiều Chơi thân với nó một thời gian Tôi nhận thấy nó hay nói năng tận tửng, ưa chọc cười Và mặc dù lơ là học tập nhưng chơi với bạn lại rất tốt đó là đứa sẵn sàng dường nhịn và hy sinh vì bạn Từ khi khám phá ra những điều đó tôi càng mến thằng An Và biết rằng mình khó có thể nghĩ chơi nó ra được vì vậy thấy nó giận lẫy Tôi đầm hối hận Tôi ấp úng Ai làm vậy Ý tao nói á, là từ nay mình phải tổ chức học tập cho đàng hoàng Tôi vừa nói vừa dòm ăn Thấy nó ngồi im Không tỏ ý gì phản đối Tôi yên tâm nói tiếp Học đàng hoàng á tức là học ngay từ từng này Chứ không có từ từ hay chuẩn bị gì nữa Mày đồng ý không Đáp và quay hẳn người lại Được rồi Tao sẽ học Dì mày tao sẽ học Sao lại dì tao Thằng này nói lạ vậy Ăn lại tiếp tục nói một cách kỳ quặc Dì mày thôi Chứ tao á đọc cóc cần học Tôi đưa hai tay lên trời Trời ơi Học mà không cần á Chứ mày cần cái gì Mày có bị điên không nó tỉnh khô Sức mấy mà điên Má tao nói vậy đó Tôi trốn mắt má. má mày nói hả Ừ Nói với mày hả à? Không có nói với tao Nhưng nói với một cái gì bán hàng ngoài chợ á Tao nghe lỡm được Tôi không đáng được tò mò Nhưng mà má mày nói làm sao Thì nói vậy đó Vậy đó là làm sao Thì má tao nói Học làm cái quái gì cho mệt óc rồi má tao nói như anh vĩnh của tao kìa ăn học cho cố vô tốn cơm tấm gạo mà chẳng được cái tích sự gì hết thi đại học rất bịch một cái bây giờ á đi thanh niên xung phong chẳng có một xu dính túi má tao so sánh tao với anh dự anh dự nào nữa thì anh dự với anh dự nào anh dự là anh hai tao còn anh vĩnh á là anh ba anh dự hồi trước cũng học dốt như tao Ảnh học chưa hết cấp 2 liền bỏ ngang Mà bây giờ hả Ảnh làm ra khối tiền Tôi khịch mũi Mày là mày không chịu học Chứ không phải là mày học dốt Mày mà chịu học á Thì mày đâu có thua ai đâu An tặc lưỡi Học được cái quái gì Nhưng anh giữ tao vậy mà sướng Anh giữ mày làm cái gì mà có nhiều tiền vậy Tao cũng đâu biết đâu Hồi trước có một thời gian á, ảnh làm trong xí nghiệp gì, gì đó Nhưng ảnh nghỉ lâu rồi Bây giờ không biết ảnh làm gì Khi thì ảnh nói anh làm ở tổ hợp bao bì Lúc thì ảnh bảo ảnh làm ở tổ hợp nhựa Thôi thì lúng túng Tới đây hai đứa im lặng một hồi lâu Lát sau tôi hỏi Chắc mày thích anh Dự hơn anh Vĩnh hả An khoát tay Dĩ nhiên rồi Anh Dự thường cho tiền tao Còn anh Vĩnh á không có bao giờ cho cả má tao cả anh dự cũng không ai ưa Vậy anh dĩnh. hồi anh dĩnh đăng ký đi thi thanh niên xung phong á má tao can không được đồ từ luôn kìa còn anh dự thì anh bảo thằng đó nó khùng tôi hư một tiếng <cười> người ta đi thanh niên xung phong thiếu gì chẳng lẽ thiên hạ khùng hết ráo à anh tư con bắt sáu của tao á cũng đi thanh niên xung phong vậy ăn thở ra Tao cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà đi thế Niên Xuân Phong Thì không có tiền xài gì. Tôi nhăn mặt Mày lúc nào cũng tiền 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 An nhìn thẳng vô mắt tôi Bộ mày không có khoái tiền Cái thằng hỏi độc địa quá chừng Tôi ngắt ngứ một lúc rồi đáp Thì kể ra Tiền thì cũng có Khoái Nhưng ba tao bảo Còn nhỏ mà nghĩ đến tiền Thì lớn lên thế nào cũng hư hỏng tôi đem ba tôi ra dọa mà coi bộ thằng an cũng không lay chuyển nó tỉnh bơm ba mày nói thì nói vậy thôi chứ có tiền vẫn khoái hơn chứ cãi qua cãi lại một hồi tôi biết trời chăng gì ráo trong bụng tôi biết chắc chắn những suy nghĩ của thằng an là sai nhưng tìm ra lý lẽ xác đáng để bắt bỏ nó thì tôi chịu tôi đành nói lãng nhưng mà nếu mày không chịu học thì làm sao mày lên lớp được An dũng vậy, Lo gì Má tao sẽ xin với thiệu trưởng, Nhưng năm vừa rồi đó Bụng Má mày hối lộ hả Bậy Má tao chỉ xin miệng thôi Lúc đầu thiệu trưởng không có chịu Sao má tao nhờ ông chủ tịch hội cha mẹ học sinh đó, Xin giùm tao Tôi há hốc miệng Rồi bác ấy xin Được không Xin chứ bởi vì năm nào hỏi cho mày học sinh đi quyên góp tiền cho nhà trường Má tao cũng đều đóng nhiều nhất Nhưng mà trường có dớt thì cũng dớt một lần thôi Chứ chẳng lẽ năm nào cũng dớt mày hoài Thôi tao cũng không biết nữa Nhưng nếu mà không dớt tao thì tao nghỉ học Anh giữ tao hồi trước cũng đâu có học hành đến nơi đến chốn đâu Mà bây giờ sống ngon lạnh đó Nghỉ học hả? Tao sẽ đi theo anh giữ tao đi làm Mới chỉ là chuyện ví dụ thôi Mà nghe nó nói tôi bỗng đâm khoảng Thôi thôi đừng có nghĩ Mày đi học đi Thấy bộ dạng cuốn cùng của tôi Nói phì cười, <cười> Đi thì đi Tôi giữ vẻ nghiêm trang Tao nói thiệt đó Mình phải ráng học cho đàng hoàng Rồi học thì học Tôi gắt Mày đừng có chở trò hề ra nữa nha Bắt đầu từ thứ bảy tuần này á Hai đứa mình phải học chung nghe chưa rồi mày chịu thì ngoéo tay đi an vừa ngoéo tay vừa nói thêm nhưng mà trước giờ tao ít coi bài coi dở lắm khi nào học chung á rủi tao có chậm hiểu á thì mày cũng đừng có nghĩ chơi với tao nghe tôi đấm vào vai nó thôi mà giận hoài khi chia tay với thằng an tôi vẫn cảm thấy lo lo Miệng thì nói là học Nhưng bụng nó thì không có vẻ quyết tâm lắm Nếu nó cứ mơ mơ màng màng Suốt ngày cứ định bắt chước anh dự Thì dù tôi có giúp cách gì Cũng đừng hòng nó nhích tới được Mặt khác Câu chuyện tiền bạc của nó Làm tôi bối rối tận, Chẳng biết đúng sai thế nào Tối đó Chờ cho cả nhà ăn cơm xong Tôi kéo ba tôi ra chiếc ghế xích đu Trước hiên nhà phỏng vấn Ba nè Hồi nhỏ Ba có đi học không? Có chứ con Ba học tất cả các lớp chứ Ừ, tất cả các lớp Tôi nghỉ ngợi một lát Rồi lại hỏi tiếp ừ, Hồi nhỏ ba có tiền chứ Làm gì mà có Ba đang còn học á Là học trò kia mà Vậy ba có thích tiền không? Tất nhiên là thích rồi Còn định cho tiền ba Tôi phùng phẳng Ba giỡn hoài con hỏi thiệt đó Vậy ba có thích thật nhiều tiền không? hết Nhiều vô số chứ Ba tôi cười Nhiều <cười> gì vừa, vừa thôi Đủ sống là được rồi Nếu bây giờ mà con nghỉ học để đi làm kiếm tiền á Ba có thích không? Ba tôi trợn mắt Con định như vậy à? Không không Con chỉ giả dụ vậy thôi Ba tôi đưa tay xoa cầm Chậm phải nói uhm, Không nên con ạ à. Nhiệm vụ của trẻ con à, Là học hành còn làm ra tiền á, Là phần việc của người lớn Khi nào mà trẻ con trở thành người lớn á, Lúc ấy hãy nghĩ đến tiền bạc Vội vàng làm cái gì Nhưng mà Cũng có những đứa trẻ đi làm ba Thì có Trước đây á, Thời đất nước bị đô lệ Việc đó là phổ biến. Bây giờ rải rác cũng còn do hậu quả của chiến tranh, nhưng chẳng ai muốn như vậy cả. Kể cả những đứa trẻ đó lẫn ba mẹ của chúng và cả xã hội nữa. Trẻ con thì phải học đàng hoàng. Mọi thứ đã có người lớn chăm lo rồi. Nhưng trẻ con mà có tiền vẫn thích hơn chứ ba. Thấy tôi bướng, ba tôi quay hẳn người lại đối diện với tôi. Hôm nay con bị sao lạ vậy Lúc nào cũng nói đến tiền Cái vốn quý nhất của con người Là sự hiểu biết Chứ không phải là tiền bạc Có một câu ngạn ngữ nói rằng Tiền bạc là phương tiện của người khôn Và là mục đích của người dạy Con có hiểu không Tôi lắc đầu ngơ ngác. Ba tôi vỗ vai tôi Thế này nè Còn người ta Ai cũng phải học để hiểu biết Để tích lũy kiến thức Đến khi trưởng thành Mới có đủ năng lực Mà đóng góp cho xã hội Gọi nôm na là đi làm Con có hiểu chưa Tôi gật đầu Và Khi ta làm tốt Thì ta sẽ được lãnh một số tiền tương xứng với kết quả của công việc Đó là những phần thưởng Cho những đóng góp của ta Như vậy thì con thấy đấy Tiền bạc bao giờ cũng đến sau Cái chính vẫn là công việc Và ta chăm chỉ làm việc tốt Khi nào ta học hành đến nơi đến chốn Ngay cả người nông dân Trên đồng ruộng cũng phải học Bởi vì họ làm gì có kỹ thuật Thì mới đạt được năng suất cao Tôi chợt nhớ đó Anh Vĩnh liền hỏi Vậy còn những người đi thanh niên xung phong Thì sao ba Thì họ vừa làm vừa học Thời buổi bây giờ có nhiều cách học Ai cũng có điều kiện để học Học bổ túc nè Học tài chức. Học hàm thủ. Học ghi danh. cơ bà sao hôm nay con hỏi ba những cái chuyện này hả? À? Thế là tôi kể cho ba tôi nghe về thằng An. Nghe xong, ba tôi ngồi chầm ra một hồi lâu. Ừ. Gầy đó. Còn phải cố gắng giúp bạn. Nói cho bạn hiểu. Có thể giờ các bạn có trách nhiệm trong lớp cùng thuyết phục. Thậm chí có thể báo cho cô chủ nhiệm. Để cô biết mà còn quan tâm đến bạn Hoặc là Chào đổi với gia đình bạn đó Bỗng ba tôi chặt lưỡi Nhưng mà khoan Khoan hay nói với ai vội Tự con gần gũi giúp đỡ bạn đó Một thời gian xem sao đã Nghe ba tôi giảng một hồi Lòng tôi dần dần thanh thản Chuyện đơn giản như vậy mình không nghĩ ra Thiệt dốt hết chỗ nói Nhưng đêm đó leo lên giường nằm rồi Tôi lại đăm lo Lo là tuy ba tôi nói rõ ràng như vậy, nhưng chẳng biết thằng An có chịu nghe hay không. Đúng là thằng An nghe tôi thật. Hôm sau gặp nó, tôi hào hứng định mở miệng thuyết nó một chàng về trẻ con với người lớn. Công việc với tiền bạc thì nó đã chặn ngang. Thôi, bây giờ không có nói chuyện gì, gì khác nữa Bạn vô chuyện học đi Lời tuyên bố hùng hồn của nó Làm tôi ngẩn người ra Phải một lúc sau tôi mới hoàng hồn lại được Mày nói thiệt chứ Thiệt mà Tôi vẫn chưa tin Thiệt thiệt hay là thiệt giả Thiệt thiệt Tôi giả bộ nhăn nhỏ Từ từ đã Để tao còn phải chuẩn bị Học rụp một cái đâu có được Nó tỏ vẻ bực dọc mày dẹp cái trò chọc quê đi nha tao nói đàng hoàng đó chiều mai thứ năm nè tụi mình bắt đầu học ủa hôm qua mình bàn tới thứ bảy mới bắt đầu mà không có thứ bảy gì hết đó. tao nói thứ năm là thứ năm tôi kéo an nè nè tao hỏi thiệt nha sao tự nhiên hôm nay mày ngon quá vậy Anh im lặng một hồi rồi thở ra chiều hôm qua anh vĩnh tao về phép tôi không hiểu thì có sao đâu nạt lửa chứ không sao Ông đốt nhà hả đốt đốt mày thì có hồi hôm á khi kiểm tra tập của tao á ổng sạc trong một trận nên thân luôn té ra là vậy chứ má mày với anh dự không bao giờ sạc mẹ à? hai người đó chẳng bao giờ rớ lên tập vở của tao đâu thàm vậy mà khỏe chứ mà như anh vĩnh á Ngán thì Lật một trang ổng ổng lại nói Tại sao lại có con hai này Lật một trang Rồi lại nói tiếp Con hai này đâu ra Cứ như vậy suốt cả buổi tối luôn Tao ngồi tháo một hôi hộp May mà Cuối cùng má tao giải dây cho tao Má mày giải dây cái làm sao Thì má tao kêu tao đi tắm Rồi sau đó bắt tao đi ngủ Rồi anh Vĩnh mày không nói gì nữa hả Nói chứ Không biết nói gì Mà má tao rầy giống Ông nói lại, má tao rè tiếp Rồi lại nói, má tao la lên Rồi anh dự tao đi nhậu xỉn về á Tiếp hơi cho má tao Ba người nói qua nói lại Tao nằm nghe lộn, sao một hồi tao ngủ nào không hay Tôi gật gù Vì vậy mà mày tính học ngay lập tức hả An vò đầu Ừ Anh Vĩnh tao á, hâm á Hễ mà lần sau về mà thấy một con hai nào trong tập tao nữa là đưa tôi đi cải tạo liền luôn đó. Tôi cười, <cười> Không giọt vậy thôi Ai biết đâu được mày Nhưng tao học á, Còn gì tao đã ngéo tay với mày rồi Thấy về mặt Kim Trang của nó Tôi hơi mừng trong bụng Chợt nhớ đến vấn đề quan trọng nhất tôi hỏi Nhưng mà tụi mình học chung ở đâu Ở nhà mày hay là ở nhà tao Nó phải tay Ở nhà ai cũng được Thôi chuyện đó để sáng mai tính đi Tôi sốt ruột. Tỉnh bây giờ luôn đi. Nhưng tôi chưa kịp tính thì trống vào học đã vang lịch. Học sinh lục tục xếp hàng vào lớp. Theo đúng như đề nếp trong tổ thì tôi đứng ở vị trí thứ ba sau nhỏ Trầm Hương và thằng Hưng nhí Bởi vì tôi thuộc loại nhỏ con nhất lớp, còn thằng An thì đứng gần cuối. Nhưng vì lúc nãy hai đứa tôi không ngồi ôn bài đầu giờ theo nội quy, nên bây giờ tôi tìm cách đứng phía sau đứng đằng trước thằng nhuận chợp được thì quyền không dè dạ, tôi vừa chen vào thằng quyền đã xô ra chỗ này đâu phải chỗ của mày mày tôi gạt phát tay nó tao muốn đứng đâu kệ tao nó lại đẩy ra và la toán lịch chỗ của mày ở trên kia kìa Tôi biết thằng Quyền ức tươi và chuyện hôm trước tôi mét thầy Việt là nó đọc truyện trong tiết tập nói. Thành ra vừa rồi nó phan tôi trong cuộc họp xét phòng sao chiến công. Thực ra trong buổi họp đó, đứa phê tôi quyết liệt nhất là nhỏ dạ lan. Nhưng tính dạ lan bọc trực, đớp chát từ trước đến nay ai cũng biết. Còn thằng Quyền thì khác. Tôi ghi là nó cố tình trả đũa tôi. Tôi đã không thèm nói, vậy mà hôm nay nó tiếp tục chơi tôi. Càng nghĩ càng tức. Tôi quyết tâm lăn xả vào ăn thua đủ với nó Nhưng quyền to co hơn tôi Nên nó hất tôi ra dễ dàng Thật an thấy vậy Liền trồm lên trợ lực cho tôi Nhưng nó chưa kịp ra tay thì ở trên thằng nhuận thấy động liền chạy xuống Ai làm mất cho tự vậy? Quyền chỉ tôi Nó đó Mọi bữa nó đứng ở trên kia rồi Tự nhiên bây giờ chen ngang vô đây nè Nhuận dòm tôi Sao vậy ông tướng? Về chỗ cũ đi chứ rồi nó quay sang thằng an cả mày nữa hai đứa mày chẳng lúc nào chịu ngồi ôm bài đầu giờ hết đã vậy lúc xếp hàng còn lộn xộn nữa báo của nga cho con khi vào lớp vừa mới ngồi xuống nhuận rút sổ thi đua ra tuyên bố trừ nghi và an mỗi đứa hai điểm trật tự thằng an hoàn toàn thờ ơ trước câu nói đó còn tôi thì rủa thăm cho bụng trừ thì trừ ông cốc ngán Nói thì nói vậy, chứ thực ra tôi cũng hơi ngán Không khéo tháng này lại rụng thêm một sao chiến công nữa Tiếng lật tập sột soạt xung quanh làm tôi sực nhớ đến tiết ngữ pháp hôm nay Tuần trước thầy Việt bảo hôm nay sẽ kêu từng đứa lên bảng để kiểm tra về các từ loại đã học Kiểu này thì chết thằng an rồi, hai đứa chưa kịp học chung với nhau một lần nào Nếu thầy kêu đó, chắc nó lại bị điểm kém nữa Còn tôi thì tha hồ nghe những lời trách móc. Tôi khấn thầm trong bụng cho thầy Việt đừng kêu nó. Nhưng ngạc một cái tên nó là đứng đầu sổ. Tên gì không đặt lại đặt tên An. Nếu là than hay vang có phải đỡ hơn không? Tất cả các em á, gấp tập lại đi. Tiếng thầy Việt vàng lệch. Cả lớp lục tục gấp tập. Những đứa chưa thuộc bài cố tình chậm chạp để coi ráng thêm vài chữ. Như khi thầy Việt đưa mắt nhìn xuống thì chúng vội vàng nhét tập vô ngăn bàn. Thằng An thì từ đầu chí cuối không hề bỏ tập lấy một lần. Nó ngồi nhìn băng qua ra cửa sổ, chẳng biết nghĩ ngợi gì. Thầy Việt chấm bút lên cuốn sổ gọi bài. Nguyễn Văn An Trong khi tôi giật thoát người, thì An rời khỏi chỗ ngồi, từ từ lên bảng. Nó không hề tỏ vẻ lo lắng hay hồi hộp. Lên bảng, không trả lời được hoặc trả lời sai. Nhận điểm 2 hoặc điểm 1 rồi trở về chỗ Từ trước đến nay nó đã quen như vậy rồi Cả lớp cũng chẳng chờ đợi điều gì mới mẻ Mặc dù lần đây nó được cùng tiến với tôi Sau khi xem lướt qua của tập của An Thầy Việt hỏi Em có thuộc bài không? An gãi cổ Em cũng không biết ạ Sao là không biết? Thưa thầy, có khi ở nhà em thuộc nhão như cháu đó, mà tới lớp lại quên sạch hết Rõ ràng là nó nói dốc Đứa nào trong lớp cũng thừa biết Là nó chẳng bao giờ học bài Trả lời kiểu này Chắc là nó đang bắt đầu pha trò đây nhưng tại việc trước nay vốn dễ tính cởi mở với học trò Trong những giờ học của thầy Lớp học thường vui vẻ, thoải mái, ít căng thẳng Thầy sẵn sàng để cho học trò đùa giỡn Thậm chí pha trò nơi thằng ăn Miễn là đừng đi quá trớn Thiếu tôn trọng người khác Và ảnh hưởng đến quá trình học tập Nghe An đáp Thầy gõ gõ tay xuống bàn Thôi được rồi Thầy sẽ kiểm tra Xem em có nhớ hay là quên nha Em hãy cho thầy biết Từ cảm là gì Dư thực lệ An lại đứng im như cột nhà Thầy việc liếc nó một cái Rồi cúi xuống cuốn tập Biết thừa nó nên thầy không dục Dục nó ắt Nó sẽ gãi đầu Và ra vẻ bối rối Thưa thầy cho em nghĩ thêm một chút xíu nữa ạ à. Và rốt cuộc Nó chẳng nghĩ được một cái gì ra hồn Tôi theo dõi từng cử động của thằng An Bụng nóng như lửa đốt Nó gãi đầu, gãi cổ một hồi Lại đưa tay nắn nót di nịt, Dường như để kiểm tra xem dây nịt có đứt chỗ nào hay không Nó chẳng có vẻ gì định trả lời câu hỏi của thầy cả Tôi đang có cảm giác là Nó sẽ đứng hoài như vậy Cho đến khi Tới già thì bỗng nhiên nó mới mở miệng thưa thầy em nhớ ra rồi ạ à. thầy việc quay lại em trả lời đi an ở ngược đứng nghiêm dạ thưa thầy từ cảm là từ đứng một mình trong câu để biểu lộ cảm xúc ạ à. cả lớp ồ lên một lượt lần đầu tiên trong đời chúng tôi ghe thằng an đám đúc được một câu ngữ pháp mặc dù thay vì nói đứng riêng lẻ theo như bài đã học thì nó lại nói là đứng một mình. Tôi chưa kịp thở phào thì thầy Việt hỏi tiếp. Khá lắm. Bây giờ em hãy kể ra một vài tự cảm mà em thường dùng xem nào. Thật an làm chuyện phi thường. Nó trả lời ngay không cần nghĩ chút xíu. Thưa thầy. À. Thầy Việt gật đầu, "Gì nữa?" Á. À. Nói tiếp đi. À. Ở dưới lớp bắt đầu có tiếng tiếng cười hí hí Thay việc khích mũi Thôi thôi Em pha trò như vậy là đủ rồi Bây giờ em tự kể tiếp đi An hắn giọng Thưa thầy Còn một số từ cảm thường dùng đó là Ôi Thằng ơi Chào ơi Trời ơi Chào ơi Mẹ ơi Thằng An là một chàng khiến nhiều đứa cười phá lên Rõ ràng nó cố tình giễu hề nhưng vì nó đáp đúng nên tôi không giận nó như mọi lần. thầy việc khoát tay. thôi đủ rồi, em hãy đặt một câu với từ than ôi. tao quay mặt xuống lớp, hấp hái mắt xuống vòng cổ. than ôi, không biết tại sao em học yếu quá chừng. lần này cả thằng nhuận khó tính cả thằng Vương lớp trưởng cũng cười, cả thầy Việt cũng vậy. Thầy đưa cuốn tập cho An Nếu như em chỉ có học bài như bữa nay á Thì em không có yếu đâu Thầy cho em 9 điểm Tôi mừng rơn Còn An thì sách tập về chỗ Với vẻ hí hửng Thật là một chuyện lạ Mấy đứa trong lớp Và mấy đứa trong ban chịu huy đội Bàn cán sự lớp Nhìn theo nó với vẻ thiền cảm Còn nhỏ Tiết Vân Lớp phó học tập và thần nhuận Thì quay lại dòm tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa Khiến tôi đỏ bừng mặt Tôi nó tưởng tôi đã gấp không sức trong biết cố phi thường này Tôi tò mò hỏi thằng an sao bỗng dưng bữa nay mà chơi nổi vậy chơi nổi cái quái gì hôm nay ta trúng tủ hồi hôm anh vĩnh quần tao bài này đến tháo mồ ra là vậy nó làm tôi thất vọng quá chừng tôi có đinh ninh nó lột xác nó tự giác học tập ai về nó thuộc bài là do anh nó truy mà anh dĩnh nó thì một năm về nhà chừng hai ba lần có khi về hôm trước hôm sau là đi ngay thế là nó lại tiếp tục than ôi không biết tại sao em học yếu quá chừng nữa cho mà coi tôi thăm dò được đến chính mày khoái không an gật gù ừ, cũng quay khoái, khoái tôi bắt đầu tấn công vậy mày có muốn khoai khoái hoài không nó nhìn tôi nghi ngờ mày tính dụ khỉ tao hả tôi đổi sùng Vụ dụ cái con khỉ Học là học cho mày chứ đâu học cho tao Thấy tao giận An làm hòa Ai biểu mày dò tới dò lưu hoàng chi Tao đã hứa chiều mai á, Hai đứa học chung mà Nó làm tôi mắc lòng mắt già quá xá Chẳng biết ngày mai nó làm ăn ra sao Chứ hiện giờ mặt mày nó Rất là đứng đắn nghiêm trang Thôi được mọi chuyện rồi sẽ rõ Hôm sau Hai đứa đều thống nhất là sẽ học chung ở nhà An, gọi là gần, nhưng nhà tôi cách nhà nó khoảng 300m. Hai nhà lại ở trên hai con đường khác nhau, muốn đến nhà nó, tôi phải băng qua một miếng đất hoang, một ngã tư và một đoạn đường chạy dọc theo một bờ đất cao, cây cỏ ôm tùm. Dù thuộc nội thành, nhưng chỗ của chúng tôi ở là vùng giáp Ranh với ngoại ô, nên khung cảnh cũng chẳng khác như thôn quê. Từ nhà An phải đi thêm gần một cây số nữa Mới ra tới Lộ Cái Nơi nhà cửa chen nhau xe cộ nhộn nhịp Tôi chưa tới nhà An lần nào Nhưng nó khoe nhà nó rộng rãi mát mẻ Lại đầy đủ tiện nghi Nào là các xét nghe nhạc Quạt mái, tủ lạnh Nó kể đủ thứ Nhưng tôi chỉ mê mỏi cái tủ lạnh Ngồi học mệt mỏi, nóng nực Mà có ngay nước đá bên cạnh thì hết sảy. Về địa điểm hai đứa chất trí bao nhiêu thì về giờ giấc học tập Tôi và An lại bất đồng bấy nhiêu An cứ nặng nặng đòi học từ 1 giờ đến 3 giờ Sau đó đi đá bóng với bọn trẻ trong xóm Mặc dù nghe nói đá bóng là tôi mê tiếp Nhưng tôi cứ nhất quyết đòi học từ 3 giờ đến 5 giờ Cứ vậy chẳng đứa nào chịu đứa nào An nheo mắt nhìn tôi Bộ mày hết khoái đá bóng hả? Khoái chứ Khoái sao mày không chịu học từ 1 giờ đến 3 giờ? Tôi nhăn mặt Học giờ đó nóng thế mồ An nghi ngờ Mày xạo đi mày Thiệt mà Tao không tin Mày mà sợ nóng gì Tao thấy mày đi chơi buổi trưa hoài Mày không tin thì thôi An kéo áo tôi Tao không có tin thiệt Mày nói đi Thằng An truy riết khiến tôi lưỡng lự Nửa muốn nói Nửa muốn không Chẳng lẽ nói ra là tôi sợ cái lò thịt Số là từ nhà tôi đến nhà nó có một đoạn đường khá vắng vẻ Ở đó có một lò mổ thịt Bị bỏ hoang từ sau ngày giải phóng Lò thịt nằm lọt giữa các bụi cây um tùm Mái ngói đen xỉn, một nát và thủng lỗ chỗ Các cánh cửa không biết bị ai gỡ mất Chỉ còn trơ lại bố bức tường và các bệ mổ xám xịt loang lỗ những hình tù kỳ quái sàn nhà lót gạch tàu mỗi miếng khoảng 4 tấc vuông trước đây màu đỏ bây giờ riêu phủ xanh rờn và giữa các kẽ hở cỏ dạo mọc đầy khung cảnh hoang vuông như vậy ban ngày trong đạp phát ớn ban đêm lại thêm đơm đớm bay chập chờn như ma trời trông càng dễ sợ người ta đồn ở đó lắm ma thậm chí xe xích lô cũng không dám chở khách đi ngang lò thịt vào giờ ngọ có lần tôi hỏi ba tôi về chuyện đó ba tôi gạt phắt con đừng có tin ba cái chuyện chảm nhí đó Má tôi cũng nói giống hệt như bà tôi Chỉ có bà tôi là nói khác Có, có thật đó cháu Những người đã chết oan Hồn của họ không bao giờ tan đi cả Bà tôi còn dặn tôi Khi mà con đi qua cái lò thịt đó Nếu mà con nghe ai gọi tên Thì nhớ đừng có trả lời nha Tôi ngạc nhiên Sao vậy bà mà gọi đó Nếu mà gọi mà mình trả lời Là nó bắt hồn mình luôn Chưa nghe bà nói tôi đã sợ Nghe bà dặn dò kỹ lưỡng tôi cần sợ hơn Buổi tối và ban trưa Không bao giờ tôi dám đi ngang qua lò thịt một mình Khi lỡ gặp tình huống như vậy Thì tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy vù qua Như bị ai đuổi sau lưng Chính vì nguyên nhân đó Mà tôi không muốn đi học Từ 1 giờ đến 3 giờ bởi như vậy tôi sẽ đi phải đi ngang qua lò thịt vào chợ ngọ không khéo mà lại bắt mất hồn an là dục mày nói thiệt đi cuối cùng tôi cũng đành thuốc thiệt tao sợ đi ngang lò thịt nghe tháng qua là an biết liền mày sợ ma chứ gì tôi gật đầu mặt đỏ bừng an cười to <cười> mày lớn rồi mà còn sợ ma nữa ma ai mà không sợ an à, dũng vậy Tao cốc tinh làm gì có ma mà sợ tôi cãi có chứ sao không mày Mày thấy ma lần nào chưa mà bảo không có ừ. chưa nhưng mà bà ta bảo có đó bà mày thấy ma rồi hả ừ bà ta bảo hồi nhỏ bà tao thấy ma hai ba lần rồi đó Ăn là dũng dai. Bà mày tưởng tượng thôi. cái đã nói tôi sầm mặt xuống, thấy vậy ăn làm lành. Vậy là bắt đầu từ chiều nay, mình học từ 3 giờ hên. Cái thằng ngó dậy mà dễ thương hết bếp, Tôi mừng rơn trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lầm lì khiến An cứ lẹo đẻo theo xin lỗi hoài. Mãi tới lúc ra về, tôi mới cười với nó một cái. có ma hay không thú thật là tôi không biết tôi chưa thấy ma bao giờ ở trường các thầy cô bảo là không có đó chỉ là những chuyện mê tín dị đoan ba má tôi cũng nói vậy nhưng bà dì Sáu ở dưới quê thỉnh thoảng lên chơi thì bảo là có bà tôi kể là hồi ở dưới quê có lần cậu tư tôi bị ma giấu cậu đi làm ruộng từ sáng đến tối không thấy về nhà cả nhà hoảng hốt đốt đuốc đi tìm Tìm cả buổi, có người phát hiện ra cậu đang ngồi co rúm trong lùm tre. Bảo cậu chui ra, cậu lay hoay cả tiếng đồng hồ. Không làm sao chui ra được bởi xung quanh cành nhánh gai góc dày đặc. Rốt cuộc mọi người phải lấy rửa phát sạch gai góc cho cậu bò ra. Hỏi cậu chưa vô đó làm chi? Cậu trả lời không biết. Bà tôi nói là cậu bị ma bắt. Bà tôi còn kể có lần bà đang ngủ trưa trên võng, tự nhiên thấy cái võng đưa qua đưa lại, mở mắt ra, bà thấy một thằng nhỏ đang cầm dây võng kéo lấy kéo để. Bà sợ hãi muốn la lên, nhưng quai hàm cứng đơ, không làm sao mở miệng ra được. Đến khi bà nhẩm trong đầu câu nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, thì thằng nhỏ mới chịu biến mất. Vì sáu tôi kể còn rùng rợn hơn. Vì nói có lần nửa đêm dưỡng Sáo lên cơn sốt vì phải đạp xe đi mời thầy thuốc, muốn đến nhà thầy thuốc phải đi ngang qua một cây cầu, cây cầu này bắt qua một con suối vốn nổi tiếng là có nhiều ma, vì đã có nhiều người bị chết đuối ở đó, mặc dù là người giản dĩ khi đi xe đạp đến gần cầu, vì cũng đâm ra hội hợp, Trống ngực đập thình tịch từ xa thấy ở hai bên cầu có bốn cây thông cao vút, vì hơi lạ, vì ban ngày đâu có thấy mấy cây thông này. Nhân vị đang nóng lòng lo cho tính mệnh của trường Sáo, Dì chỉ ngạc nhiên một chút thôi Nhưng vẫn đạp xe tới Ai già khi sắp đến cầu Tự nhiên Một trong bốn cây thông đó đột ngột ngồi xuống Dì xanh ngắt mặt mày Vội vã quay xe lại Về tới sớm Dì kể lại câu chuyện Và nhờ thêm hai người đàn ông nữa đi cùng Lần này thì ba người chẳng thấy bóng dáng Một cây thông nào ở hai bên cầu Dì kết luận Ở dưới quê ma nhiều lắm Trên thành phố này cũng có ma, nhưng ít hơn Vì ở trên đầy nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào Tôi và nhỏ ái ngồi nghe say sưa vừa sợ lại vừa thanh thích Chúng tôi cứ tưởng đó là chuyện thật Đâu có gờ, bà tôi và dì Sáu cũng chưa thấy ma lần nào Toàn là nghe Tiên Hạ kể, rồi khi kể lại với chúng tôi Bà tôi và dì tôi tự nhận là mình thấy để cho câu chuyện thêm đậm đà hơn Và có vẻ thật hơn hôm nào nghe kể chuyện ma tôi và nhỏ ái chẳng đứa nào dám ra ngoài hè vào buổi tối nửa đêm mất tiểu tôi đứng vạch quần tè ngay vô khóc nhà có lần má tôi bắt gặp mắng tôi một trận nền thân lớn tầm ngồng rồi mà còn đá bậy nữa Không biết xấu hổ hả sao không bước ra ngoài sau hè con sợ sợ cái gì sợ ma trời ơi ma với quỷ ai nói với con vậy Bà nói Bữa đó má tôi cần nhằn bà Mẹ kể mấy cái chuyện bậy bạ cho nó làm gì Nít nó sợ kìa Bà tôi tặc lưỡi tào nói là nói vậy Mặc dù nói là nó vậy Nhưng bà tôi vẫn dặn tôi Đừng bao giờ đi ngang lò thịt một mình Thằng An khác với tôi một chồng một vực Nó chẳng sợ gì cả nó nói với tôi là nó đi ngang lò thịt vào buổi tối hoài mà chẳng thấy gì Nó mong được gặp ma một lần cho biết mà chẳng bao giờ gặp Tôi kể lại với bà tôi, bà tôi bảo là vía nó nặng mà rất kỳ những người vía nặng Lữ bạn trong lớp tôi không phải đứa nào cũng bạo can như thằng An Khối đứa không dám đi ngang lò thịt một mình tôi đó cũng có những người bà, người gì hệt như bà tôi và dì tôi vậy cứ gọi lại là kể chuyện rùng rợn, nghe phát rỡn tóc gái. Một hôm, lớp tôi đang học đến chuyện tâm cám. Trong khi thầy Việt đang giảng bài thì ở dưới lớp nổi tên tiếng xì xào. Nhói trầm hương hỏi thằng Hưng Nhí. Ông bụt ông có thật không Hưng? Hưng Nhí bị hỏi đột ngột, nó phân vân một giây rồi đáp. Bây giờ không có, nhưng mà hồi xưa chắc có Hồi xưa là hồi nào Thì Hồi cô tắm đó Thằng Quyền ngồi bên cạnh chen ngang Mày có biết gì hết Bây giờ vẫn có bụt nha Hưng nhí vặt lại Mày có thấy không Quyền khăn khăn Không thấy nhưng mà vẫn có Hưng nhí biểu môi <cười> Xạo Ỷ mình to con Thằng Quyền đấm cho Hưng nhí một cú Mày nói hay sao Hưng dí vừa xếp xoa vừa giẫu môi ta nói mày á thái thằng Quyền định đấm Hưng dí thêm một cú nữa tôi vọt miệng Mạnh mà hiếp yếu hả không biết xấu hổ mày Quyền quay lại nhìn tôi Mày nói gì Trong khi tôi chưa kịp trả lời Thì Nhuận kéo áo Quyền Quay lên Thầy nhìn kìa." Nhưng ngay lúc đó thầy Việt đã lên tiếng Các em ở tổ 2 làm gì mà ồn ào vậy Cả lớp đột nhiên im lặng như tờ Mấy đứa trong tổ 2 chúng tôi cũng ngồi yên Không nhúc nhích Thầy Việt lại hỏi Quyền có chuyện gì vậy Quyền đứng lên Thưa thầy các bạn kêu em xạo Có tiếng cười rút rít ở góc lớp Thầy Việt bước lại Ai bảo em xạo Bạn Hưng á Quyền chỉ Hưng nhí Không đợi thầy gọi Hưng nhí đứng bật dậy như thưa thầy bạn ấy bảo à, bây giờ vẫn có bụng à. Thầy Việt mỉm cười ừ, Chứ em thì em nghĩ sao Hưng dĩ gãi đầu Thưa thầy hồi trước có nhưng bây giờ thì không ạ à. Nhỏ trầm hương láo táo Mà có phải vậy không thầy Thầy Việt không đáp Thầy bước lên bảng nhìn cả lớp rồi hỏi Theo các em á à, Bây giờ thì có bụng hay không Cả lớp đồng thanh đáp thưa không ạ à? Hưng dĩ quay sang quyền Mày thấy chưa Mặt thật quyền đỏ tới mang tay Không biết vì tức hay vì cượng Thầy Việt lại hỏi Vậy chứ hồi xưa có buộc không Lần này thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau Đứa thì bảo có Đứa thì kêu không Cả lớp cãi nhau ầm ĩ Thôi Các em giữ trật tự nè Cuối cùng thầy Việt phải can thiệp Bụt không phải là nhân vật có thật Chẳng qua Đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhân dân Thể hiện nỗi ước mơ của con người Tượng trưng cho điều thiện Cho công lý thôi Nghe thầy giảng một hồi Tôi thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng Không mù, mù mờ mờ như khi nãy Đến lượt thằng Quyền Khi thằng Hưng Nhí Thấy chưa mày Vậy mà mày bảo là hồi xưa có bụt thân nhí cười hì hì thì tao đoán vậy thôi bên tổ bốn đột nhiên có tiếng nói bây giờ không có bụt nhưng mà có ma đó cả lớp nhao nhao lên <cười> nó nói có ma kìa có đứa hùa theo ừ đúng rồi có ma thầy diệp nhìn xuống em nào vừa mới nói đó sau một hồi do dự thằng thoang đứng dậy thưa thầy em ạ à, ai bảo với em là có ma thưa thầy cô em ạ à. cô em bảo là chính mắt cô em thấy á thầy việt chưa kịp nói gì thì thằng quyền đã cười he he xạo với là xạo không hiểu sao khi nghe thằng quyền nói như vậy tôi bỗng đứng bật dậy thưa thầy bà em cũng bảo có ma đó tôi nghe tiếng thằng an ngồi bên cạnh cười hí hí nhưng tôi vẫn phớt lờ thầy việt mỉm cười hỏi cả lớp những em nào bảo là có ma đâu? Khoảng 1 phần ba số học sinh giơ tay, mặc cho số 2 phần ba còn lại cười rần rần chế giễu. thầy việt nói, thôi các em bỏ tay xuống. Bây giờ em nào đã thấy ma rồi thì giơ tay lên. cả lớp im ra, kể cả số bảo có ma kỳ nãy. thầy việt khẽ đằng hẳn. Như vậy là chưa có ai thấy ma cả Vậy mà lại bảo là có ma Các em có thấy điều đó nó vô lý hay không? Thằng Thoan vẫn không chịu thua Nó lại vọt miệng Nhưng mà cô em thấy Thầy Việt nhèo mắt nhìn đó Cô em nói chơi thôi Thầy không tin là cô em thấy Bởi vì làm gì có ma đâu mà thấy Trước đây Khi chưa đạt được những tiến bộ Về khoa học kỹ thuật con người cứ tưởng tượng những hiện tượng bất thường trong thiên nhiên như sấm chớp mưa gió bão lụt là do thần thánh ma quỷ gây ra vì vậy mà con người thời xưa thờ thần sấm thần gió cái đó bây giờ chúng ta gọi là mê tín nó chỉ tồn tại khi nào con người chưa cắt nghĩa được các hiện tượng xung quanh như các em hiện nay thì các em thừa biết mưa là do hơi nước gặp lạnh mặt thành chớp là do những tia điện chạm nhau cho không trung chưa đâu phải là một cái gì đâu huyền bí đúng không? thật nghiêm ở tổ ba một trong những đứa do tay bảo có mặt kỳ nãy thắc mắc, "Thưa thầy, ma nó khác với thần sấm thần gió chưa? nếu không có ma sao người ta lại phải sợ? tôi phục thật nghiêm quá xá nó dám cãi tranh với thầy, mà không khéo thầy lại bí nữa không chừng. Chứ, chứ thầy việc chẳng tỏ vẻ chỉ là lúng túng, thầy khoát tay bảo nghiêm ngồi xuống. Cũng như vậy thôi, chứ chẳng có gì khác cả. Thỏa còn lạc hậu á, con người không hiểu vì sao, khi chim bao lại có thể gặp gỡ và trò chuyện như người chết. Và vì không giải thích được điều đó, người ta nghĩ rằng có một thế giới khác ngoài thế giới con người đang sống. Ở đó có người chết, tức là ma, vẫn đang hoạt động và có khả năng tiếp xúc với người sống. Bây giờ thì khoa học đã chứng minh rằng khi ta cũ ý thức của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động và giấc mơ chính là những hình ảnh do ý thức của chúng ta tạo ra chứ không phải ma quái gì cả các em hiểu không cả lớp hô to thưa thầy hiểu ạ à? Thần hân nhí vừa hô vừa đặt bàn tùng tùng có vẻ khoái chí lắm ngay cả thằng Thoan cũng gật gù thầy nói đúng lắm ạ à. ông nội em á mất 3 năm rồi mà em cứ nằm mơ thấy ông hoài như sợ mất phần Thằng Quyền vội lên tiếng Em cũng vậy nè Bà ngoại em mất lâu hơn Ông nội bằng thoang nhiều lắm Mà em cũng nằm mơ thấy à. Bà em còn cho em bánh nữa Cái thằng Thiệt vô diệt Nằm chim bao thấy bà cho bánh Mà cũng đem ra khoe Tôi nghĩ bụng và đang tìm cách chọc quê thằng Quyền Thì thầy Việt đã lên tiếng Rõ ràng là chuyện ba là chuyện hoang đường Do con người bịa đặt ra Do đó chỉ có những người nhát gan Yếu bóng vía mà sợ mà Còn những người có tinh thần lành mạnh Thì chẳng bao giờ tin vào những cái chuyện Giảm nhí đó cả Thằng An thúc vào hông tôi Thấy chưa Tao có tinh thần lành mạnh hơn mày đó Lúc nào cũng tính bỏ học Để đi theo anh dự kiếm tiền mà lành mạnh Tôi nghĩ trong đầu như vậy Nhưng không nói ra sợ nói giận Không nghĩ được ghế gì chả đũa Cuối cùng tôi khích Mày ngon á Sao mày không vô là thịt coi thử An hất mặt Vô thì vô chứ Tao sợ cái quái gì mà không vô Tôi gài luôn Đúng 12 giờ trưa nha An hùng hổ Ừ đúng 12 giờ trưa Rồi chừng nào mày thực hiện Chưa ngày mai nè Được rồi Tao sẽ rủ thêm mấy đứa nữa để đi theo làm chứng. Thấy An hăng hái quá Tôi cũng hơi lò lò Rủi ma bắt nó chắc tôi phải đi tù vì tội số bậy Khi tôi sực nhớ thầy Việt quả quyết là không có ma kia mà thầy Việt đã nói thì chắc là đúng rồi. Tối đó tôi lên mặt với nhỏ Ái. Tào hết sợ ma rồi nghe mày. Nó nhìn tôi nghi ngờ. Anh mà hết sợ ma hả? Anh nhát gan như thỏ, ai mà không biết? Tôi cốc nó một cái. Mày ngốc quá, làm gì có ma trên đời mà sợ Ai bảo anh vậy? Thầy Việt dạy văn lớp tao á Thầy bảo á, đó là chuyện nhảm nhí Hoang đường Ai nhắc gan muốn sợ thôi Đó chung Mũi Thì trước đây ba má cũng bảo vậy mà Sao anh lại không dám đi ra ngoài hè ban đêm? Thì trước khác Bây giờ khác Bây giờ tao hết sợ rồi chợt nhớ đến là thầy Việt Tôi đế thêm Tao là người có tinh thần lành mạnh Nhỏ ái nhiều mắt Anh hết nhát gan thiệt rồi hả Tôi gật đầu Thiệt hết thật rồi Vậy anh bước ra sau hè coi thử Con nhỏ nó chơi từ một cú đọc quá chừng Tôi vừa nói chưa dứt hơi Nó đã bắt tôi chứng minh liền Tôi nhìn ra khung cửa tối ôm Và tự dưng thấy ấn ớn. Nhưng chẳng lẽ vừa nói hiên ngang như vậy Bây giờ lại rút lui Nhỏ ái hình như hiểu rõ Tâm trạng tiếng thoái lưỡng nạn của tôi Bèn động lòng tương hại Thôi Anh không muốn ra thì thôi Tôi nổi tự ái Rạ dạ với mày Nói xong tôi bước lò dò ra cửa Trời không hoàn toàn tối mịt. Tích đằng xa Sau những bộ chuối um tùm Đang nhà hàng xóm thấp nháy khi mờ khi tỏ Chứ tôi vẫn thấy không khí rợn rợn làm sao Thật là lạ Cũng mảnh vườn này Ban ngày tôi chạy nhảy tha hồ chẳng sao nhưng cứ hễ đêm xuống, bóng tối tràn về thì tôi lại thấy những bụi chuối gốc ỏi, hàng dâm bụt bỗng mất đi cái vẻ hiền lành, vô hại bình thường mà trở nên âm u huyền bỉ quá đội Giờ như vào buổi tối, khu vườn sau hè nhà tôi có cuộc sống riêng của nó, cái cuộc sống mà tôi không tài nào làm quen được. Tới đất cửa, tôi quái đầu ra sao, nhỏ ái đang nhìn tôi lâm cơm. Ánh mắt nửa tội nghiệp, có vẻ như nó muốn nhắc lại lời tha thứ khi nãy. Thôi, anh không muốn ra thì thôi. Ra chứ sao không, thầy Việt chẳng đã nói không có mà là gì. Tôi tự chấn an mình và bước ra ngoài hàng. Đột nhiên tôi rú lên một tiếng hại hùng và quay mình chạy vô. Tôi phóng như một viên đạn và phải nhỏ ái khiến cả hai anh em té lăn kềnh dưới đất. Nhỏ ái ôm cứng lấy tôi, nó vừa hỏi vừa run lập cặp. Cái, cái gì về, về về anh anh. Tôi lắp bắp nói không ra tiếng Nó nó Mới ngay tới đó Nhỏ ái đã đoán ra nó là ai rồi Nó hét lên một tiếng Và chạy vù lên nhà chân ta ra nó nhát gan gấp mấy lần tôi Mà cứ là bộ ta đây có tinh thần lành mạnh Tôi lồm cầm bò dậy Chạy theo nó không dám nghĩ đến chuyện Thò tay ra khép cửa lại Nhưng tôi chưa kịp lên tới nhà Thì gặp má tôi đi xuống má tôi chụp lấy vai tôi hỏi với giọng hốt hoảng chuyện gì vậy con sao hai đứa hét ôm sùm chạy chó chết vậy tôi chỉ tay ra cửa nó nó ngoài hè kìa má tôi lay mạnh vai tôi con muốn nói cái gì cái gì ở ngoài hè má ê <cười> suốt ngày má với con má tôi nhăn cái mặt và đẩy tôi ra đầu đuôi mọi chuyện ấy. Là cũng do ba mày ra rồi Tôi vẫn chưa hoàn hồn Ma thật mà Con thấy rõ ràng nó đi lơ lửng trên mặt đất Cả hước kìa Má tôi nhướng mày một khoảng Rồi gật gù. À má hiểu rồi Má biết con ma đó rồi Có phải nói đây không Vừa nói má tôi bước thẳng ra vườn Tôi vào nhỏ ái Chạy xuống đứng sau lưng tôi từ hồi nào trố mắt theo dõi Má tôi tiến lại gần con ma Con ma ẹo quay ẹo lại nhưng không chịu chạy Má tôi liền thập cổ nó Và xách vô nhà trước sự kinh ngạc Của nhỏ ái và tôi Má tôi ném con ma lên bàn dưới ánh đèn Nó lộ nguyên hình là một chiếc áo dài Đó là chiếc áo má tôi thỉnh thoảng mặc đi làm Chiều nay sau khi giặt Má tôi phơi nó trên sợi dây kẽm ngoài vườn Con trai gì mà chết nhát à Má tôi vừa nói vừa bẹo tay tôi do ái không bỏ lỡ cơ hội chọc quê tôi nờ anh có cái tay dài kìa tôi nhăn mũi vậy với khi nãy đứa nào bỏ chạy trước nó nghinh mặt thì em chạy trước ai biểu anh la hoảng lên chi nói vậy mà cũng nói tôi có miệng tôi muốn la lúc nào tôi la chứ So với tôi, rõ ràng là thằng An có tinh thần lành mạnh hơn nhiều. Hôm trước tôi mới khích, hôm sau nó làm liền. Khoảng gần 12 giờ trưa, nó, Hưng Nhí và tôi thả bộ đến lò thịt. Thằng Hưng Nhí cũng nhát gan như tôi. Thật đầu, khi tôi rủ nó đi làm chứng, nó không dám đi. Nó nói là nó đang bị cảm, sợ ra nắng. Đến khi nghe tôi bảo là tôi và nó chỉ đứng xa xa xem thằng An vô lò thịt một mình, thì nó gật đầu liền. Ba đứa đi đến cách lò thịt chừng 50m Thì tôi và Hương Nhí đứng lại Còn An vẫn thản nhiên đi tiếp Trong nó chẳng có vẻ gì là sợ hết Tôi và Hương Nhí đứng đằng xa theo dõi Chống ngực đập thình thịch. Đến trước lò thịt Trước khi bước qua ngưỡng cửa An còn quay đầu lại giơ tay vẫy hai đứa tôi Cái thằng thiệt gan cùng mình Thằng An vô trong lò thịt Lau thiệt lâu Tôi nắm chặt tay Hương Nhí thì tầm Sao mày? Sao gì? Nó có trở ra nữa không Hưng nhĩ đáp giọng run run Tao cũng không biết nữa Tôi đâm hoảng Làm sao vợ Nó không trở ra thì sao Hưng nhĩ tặc lưỡi Tao cũng không biết nữa Ai biểu mà thích nó làm gì Mặt tôi méo sạch Hay là tôi mình vô kiếm nó đi Hưng nhĩ lượng lự một thoáng Rồi quyết định Đi thì đi Nói xong nó cuối xuống đất nhặt hai hòn đá và đưa cho tôi một hòn rồi dặn mày cầm cái này làm vũ khí đi có gì thì mình ném nắm chặt hòn đá trong tay tự nhiên tôi cảm thấy vững dạ hơn nhưng hai đối tôi chưa kịp giúp nhích thì hường dĩ kêu lên ấy nó ra kìa tôi ngẩng mặt lên và thấy an đang lò dò bước ra khỏi lò thịt chậm rãi đi về phía chúng tôi sự xuất hiện của nó khiến tôi cảm thấy xúc động và mừng rỡ y như vừa gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách không ai bảo ai tôi và hữu nhĩ cùng chạy lại đón nó mỗi đứa cầm một cánh tay an à, lắc lắc sao hả mày mày có thấy gì không thấy tôi há hốc miệng ta thấy cái gì an cười hì hì thấy tụi mày đứng ở ngoài này run như cây sấy với cái gì Tôi đỏ mặt sức mấy mà run Hưng dí lại kéo tay An Không có ma ở trong đó mày Không tài Việt đã bảo không có ma chứ mà Gì chứ mày làm gì Ở trong đó lâu như vậy Tao tưởng ma giấu mày rồi An quỳnh tay Tao ngủ Sao Tao nói thiệt Tụi mày không tin thì thôi tôi bản tính băng kìa Nhưng nó ngủ hay không Chuyện đó chẳng quan trọng gì Chỉ mọi chuyện nó dám đi một mình Vô lò thịt giữa giờ ngọt là đã đủ cho tôi phục nó sát đất rồi qua ngày hôm sau tin tức được tuyền đi và an trở thành một nhân vật nổi tiếng nhất trong lớp còn tôi tôi rút ra kết luận thầy việc nói đúng ma chỉ là chuyện hoang đường Thế là tôi với An đã học chung với nhau được hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi chỉ mới gặp má nó có một lần, là chủ sạp giải má nó suốt ngày ở ngoài chợ, lâu lâu mới xạch về nhà một lần. Má nó người mập mạp hồng hào, trong lúc nào cũng tất bật. Thế tôi tới học chung với thằng An, má nó khoái lắm. Ừ, hai đứa ngồi trong nhà mà học, đừng có chạy nhãn ngoài đường nha. Nói xong một câu, má nó đi mất An bình luận Má tao vậy đó, suốt ngày lưu bú ngoài chợ đó. Chứ má tao kiều to lắm Như để chứng minh cho lời nói của mình Nó rút ra từ trong túi áo, tờ giấy bạc 500 đồng giơ lên trước mặt Tôi hỏi Tiền ở đâu vậy? An giải thích với vẻ kiêu hãnh Đây là tiền tiêu chuẩn hàng ngày của tao á Trước khi đi chợ đó, Ba má tao á Lúc nào cũng nhét vô túi tao một tờ như thế này. Rồi sao mày xài hết? Hết, tuốt. Nhưng mà từ nay á, tao với mày sẽ xài chung. Nghe vậy, tôi vừa cảm thấy thân thích, vừa ngượng ngượng. Tôi lắc đầu. Thôi. Nhưng an không để tôi nói hết câu. Nó cắt ngang, Không có thôi thôi gì hết. Còn không á, tọc nghĩ chơi mày ra luôn á. Tôi gặp má An một lần, nhưng anh dự của nó tôi gặp tới 4 lăm lần. Anh dự người hơi ốm, da ngâm đen, tóc để dài phủ gái. Mặt anh sương xương, hàng riêu rậm rì như hai con sâu Anh lúc nào cũng mặc quần jean, áo pull, tay đeo đồng hồ, rạch đô mới đinh. Lại thêm hai chiếc nhẫn vàng, chóe trên các ngón tay. Miệng anh luôn phì phèo điếu thuốc lá thơm và trong túi áo lúc nào cũng có sẵn một gói bà số 5. Hóa ra chính vì vậy mà thằng An cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ Tao đi theo anh dự hoài Chẳng hiểu cái tổ hợp nhựa nơi anh dự làm việc hoạt động như thế nào Mà tôi thấy anh ở nhà hoài Lần nào tới đó học chung với An Tôi cũng đều gặp anh Hôm gặp anh lần đầu tiên Anh lặng lẽ quan sát tôi từ đầu đến chân Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến tôi vô cùng lúng túng Anh hỏi Em tên gì? Em tên Nghi Tôi đáp An xíu vô Nó là bạn thân nhất trong lớp với em đó. Nó đến học chung với em Ánh mắt của anh vừa có vẻ thân thiệt hơn Anh vỗ vai tôi Vậy thì được Tôi không hiểu anh bảo được Là được cái gì Nhưng tôi không dám hỏi Anh móc thuốc ra mời tôi em hút thuốc không Tôi lắc đầu Trong lúc đó thằng An nhanh tay rút một điếu. Tôi ngạc nhiên hỏi Mày biết hút thuốc hả an vừa nói vừa ngậm điếu thuốc tao hút hoài gì tôi trố mắt nhìn nó bật quẹt châm thuốc và nhả khói với vẻ sành sỏi tôi lấy làm lạ vì ở trường chẳng bao giờ tôi thấy nó hút thuốc chắc nó sợ bị phạt đợi anh giữ đi khỏi nó chìa điếu thuốc cho tôi mày kéo thử hơi coi tôi xua tay thôi 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 tao không có biết hút đâu thì mày cứ hút thử đi ngon lắm mặc cho nó nói Tôi vẫn cương quyết từ chối thấy vậy An không thèm mời tôi nữa Nó ngồi gỉnh cho nên ghế hút ngọt lành Tôi tò mò hỏi Mày hút thuốc vậy á, má mày có biết không? Biết chứ Nhưng má tao la Chỉ có anh Dự là thoải mái với tao thôi Cái chuyện thằng An ngủ một mình trong lò thịt thơm trước Hôm sau là tôi kể cho anh Dự nghe Tôi kể như là kể một chuyện ly kỳ Nhằm quảng cáo cho thằng bạn Có tinh thần lạnh mạnh của mình Tôi tưởng ngay xong anh Dự sẽ khen đó Không về ảnh trợn mắt Nạt lại hai đứa tôi Sao tụi mày chơi ngu vậy Đứa nào bày ra cái trò ngu gốc vậy Thấy ảnh nổi nóng hai đứa tôi im re. Anh Dự gằn giọng Đã có bao nhiêu người Đi vô trong đó rồi không có trở ra nữa Tụi mày có biết không hả Tôi ấp úng Em đâu có biết An phân trần Nhưng mà em vô trống Đâu có sao đâu Anh Dự đặt bàn Mày còn cãi nữa hả Tại mày chưa tới số thôi Lần sau á mà còn như vậy nữa thì đừng hòng sống sót Trước khi bỏ đi Anh Dự còn chỉ tay vào hai đứa tôi Từ nay về sau á Đọc cấm hai đứa bày Bước chân vô trong lò thịt Có chuyện gì xảy ra Người ta lại trách tao á sao không bảo trước hết người kẹo sao mà đi gạo ma không biết của bay còn lại hai đứa tôi ngó an mày sợ chứ mày an hừ một tiếng <cười> sức mấy mà sợ tạo cốc tình của bạn mà anh giữ anh bảo có kìa kệ anh tự nhiên tôi cảm thấy khoái an dễ sợ chơi với một đứa bạn gan lì như nó thật là thích Nhưng tinh thần của thần An thì trành mạnh Trong mọi chuyện đó thôi Chứ còn trong chuyện học tập Thì tinh thần của nó chẳng lành mạnh tí nào Từ hôm bắt đầu học chung với nhau tới nay Hai đứa hầu như chẳng học được bao nhiêu Hôm đầu tiên An học hành còn có vẻ nghiêm túc Nó sắm một cuốn tập mới tinh Bao bì đàng hoàng Ở trang đầu tiên Nó còn ngắn nót kẻ dòng chữ Vỡ học ở nhà bằng mật đỏ Trông rất khí thế Hai đứa ngồi vào bàn Tôi dở thì phải biểu ra coi Thấy ngày mai có môn số học bàn kêu nó đem tập toán ra Ôm lại bài mới nhất Nhân và chia các số gần đúng Tôi lật tập soạt soạt một hồi Rồi chố mắt Đâu phải bài nhân và chia Bài cộng và trừ chứ Cộng và trừ các số gần đúng Là bài hai tuần trước rồi mày Nên lật lại lật lui Xoay ngang theo dạng cuốn tập cả buổi Rồi lại ngước lên dịch tôi Cái bài đó nó trốn, nó mất tiêu rồi. Thôi mày đừng có chịu hề nữa. Mày đưa cuốn tập cho tao coi. Tôi giật cuốn tập trên tay An và dở ra. Đúng là không có bài học vừa rồi. Bài sớm nhất trong tập của nó là bài cộng và trừ các số gần đúng học tuần trước. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Rồi cái bài nhân và chia đâu? An chết miệng. Bữa đó tao nghỉ học. Nó tính bẹp tôi nhưng mà đâu có được Tôi ghim mặt Mày xạo đây đi Bữa đó mày có đi học đàng hoàng ăn ngồi bên cạnh tôi Nên hôm nào nó nghỉ học là tôi biết liền Làm sao nó qua mặt tôi được an cũng biết vậy Nên thấy tôi lật tẩy nó cười giả lã <cười> Thì Bữa đó tao quên chép bài Mày chép bài mà cũng quên nữa hả Tôi ghít nó một cái Và tiếp tục kiểm tra cuốn tập toán của nó té ra nó không chỉ quên một bài mà là quên tới ba bốn bài do cuốn tập toán thiếu gần phân nửa bài học trong chương trình của nó tôi ngán ngẩm ê học như mày á thì không biết bao giờ mới cùng tiếng như người ta nổi nữa an tĩnh bơ thì từ từ tao đuổi theo chứ lo gì mày thì lúc nào cũng từ từ hết á cuối cùng tôi đành phải lấy cuốn sách Số học và đại số ra chị cho nó học Nhưng càng hướng dẫn cho an học Tôi càng kinh hoàng nhận ra Trước nay nó chẳng bao giờ học bài Đầu óc nó trống rỗng Không chứa lấy một chữ Tôi giảng trước nó quên sau Giảng sau quên trước Điều đó khiến tôi đâm nản Tôi thở dài Cái đầu của mày giống cục đá quá Nó sờ đầu nhận xét Mềm hơn cục đá chứ đang bực mình nhưng nghe nó pha trò tôi cũng phải phì cười rốt cuộc tôi phải giảng lùi lại bài trước an vẫn không hiểu nổi tôi lại lùi thêm một bài nữa nó vẫn gờ ngơ ngắt ngét tôi thở hắt ra một cái và lùi tuốt tới bài đầu năm học bài tỷ lệ thức thằng an thấy tôi hết chỗ lùi rồi nên nó đành phải cố nghe tôi dặn bài để giúp cho nó phân biệt được ngoại tỷ trung tỷ của một tỷ lệ thức Tôi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ Và tiêu tốn mất mấy lít mồ hôi chứ không phải ít An vừa học vừa nhăn nhó Nếu nó là nhỏ ái Thì tôi đã cóc nó u đầu từ lâu rồi Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo Tôi giảng cho An về cách khoáng vị các số hạng. Lần này đầu óc nó bớt chậm chạp hơn kỳ nãy Nó hiểu bài nhanh hơn Tôi để ý thấy nếu An chịu học Tức là chịu chú ý Thì có lẽ nó chẳng kém ai nhưng nói chung là Nó rất lơ là nhiều lúc tôi giảng muốn đứt hơi Xong hỏi nó Mày hiểu rồi chứ Nó lắc đầu Chưa Tôi đỏ mặt tía tay Trời ơi Ta nói khô nước miếng như vậy Mày không hiểu nữa Chứ nãy giờ đầu óc mày để đâu vậy Nó chỉ ra cửa sổ Ta để ngoài kia kìa Nãy giờ ta thắc mắc Coi hai con gà đá lộn Chợt nó reo lên Kìa 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 nó lại đá nữa kìa tôi dòm ra có hai con gà đang đá nhau thật thế là trong thoáng mắt tôi quên bén cả chuyện dạy dỗ lẫn nỗi tức tối trong lòng mà lại noi gương thằng an ngẩng người xem đá gà một cách say sưa hai thầy trò vừa xem đấu võ đài vừa bình luận rơm rã cái con gà tía có cú sông phi ác thiệt mày nhưng mà cái con kia nó lẹ hơn nó tránh được hết nha chỉ được cái cánh đòn thôi Chứ nó đâu có tấn công được miếng nào đâu Cầm quá gì cái tấn công Nó vụ vô con gà tía hao sức đó Sao Sức mấy mà hao sức hao Không có hao mà Thằng An gân cổ cãi khiến tôi nổi sùng Thời học bài tiếp đi Nó nhe răng cười hì hì <cười> Hết giờ rồi Tôi giật mình liếc đồng hồ trên tường Đã 5 giờ kém 5 trong khi tôi ngẩn người ra thì an hớn hở thu xếp tập vở, nó nhận xét buổi học đầu tiên chừng đó là đủ rồi tôi làm bầm học có chút xíu mà kiểu đủ nó cười nhăn nhở phải để dành chứ bữa nay á mày đòi học hết á rồi mai mốt lấy gì mà học tôi ngồi im không trả lời nhưng đến khi an mở tôi lạnh lấy ra miếng đu đủ vàng lườm thì mặt mày tôi rạng rỡ hẳn lên ngon không mày hết sảy nha nó bê nửa cháu đu đủ ra đặt giữa bàn khiến tôi cứ nhấp nhổm chịch ghế buổi học chung đầu tiên giữa tôi và an kết thúc một cách ngọt ngào như vậy Buổi học thứ hai giữa hai đứa tôi còn tệ hơn buổi học lần thứ nhất. Lần này thằng An phá hoại buổi học không phải bằng cách dụ tôi coi đá gạ như bữa trước, mà bằng những câu đố. Trước nay tôi không biết An có cái tài vặt này. Cái thằng toán thì dốt đặc, mà cái câu đố mèo không biết ở đâu nó loi ra lắm thế. Khi thấy tôi ngồi vào bàn, chuẩn bị lật tập ra, An khoát tay. Từ từ hãy học, ngồi chơi xíu đã Tôi liếc nó Chút xíu là bà lộ Chỉ chừng 15 phút thôi nghỉ khỏe thì học mới mau hiểu được chứ Trời ơi Sao bữa nay nó nói một câu dễ thương quá xá vậy không biết Thực bụng thì tôi không tin nó lắm Nhưng ẩm ra thấy nó nói cũng có lý Mới chân ướt chân ráo bước vô nhà nó Học liền cũng mệt Tôi duỗi người trên lưng ghế Miệng không quên nhắc nhở Nghỉ đúng 10 phút thôi nghe mày Ừ 10 phút Nói xong An cũng ngã lưng trên ghế hệt như tôi Mắt nó nhìn lên chật nhà Có vẻ suy kỹ lung lắm Chẳng biết nó nghĩ ngợi thiệt Hay đang âm mưu điều gì Nhưng thôi kệ nó Phần tôi tôi cứ nhắc chập chập Còn 7 phút Còn 5 phút nha Còn 3 phút đó Đột ngột An giẫm người dậy tao đố mày cái này nè tôi nhướng mắt cái gì nó nhèo mắt tinh quái tao chỉ đọc câu đố một lần thôi nha mày ráng mà nhớ kỹ đó tôi sửa lại cái ngồi lắng nghe có một chiếc xe buýt chở 5 người khi xe ghé chạm thứ nhất á có ba người xuống xe ghé chạm thứ hai á thêm một người xuống và hai người lên ghé chạm kế tiếp hai người xuống 4 người lên an có tình đọc chậm rãi để cho tôi tính còn tôi thì vừa lẩm nhẩm chọc miệng vừa bật các ngón tay lên để đếm số người còn lại trên xe bụng nghĩ bài toán dễ ợt như vậy mà nó cũng đem ra đố ghé một chạm nữa không ai xuống nhưng có hai người lên ghé chạm kế tiếp ba người xuống không ai lên ghé một chạm nữa an cứ thao thao đố còn tôi vẫn tiếp tục đếm cuối cùng nó hỏi Ta đố mày từ nãy đến giờ sẽ biết ghé mấy chạm cả thảy Tôi chân hững Tưởng nó hỏi suốt người Ai về dạ, nó hỏi xuống chạm Trong khi tôi tức điên người vì bị lừa Thì nó ngồi cười hô hố Một cách khoái chí Cười đã nó đàn hẳn <cười> Bây giờ ta đố mày cô khác nè Tôi cảnh giác Đố mẹo nữa hả mày An à, lắc đầu, Không lần này tôi đố đàng hoàng mà. Nhưng mà bởi vì đây là cô đố đơn giản do đó khi tao hỏi mày mày phải trả lời ngay tức khắc hễ mà ngập ngừng là mày thua đó tôi gật đầu an hắn giọng chuẩn bị nè một bàn tay có mấy ngón năm ngón tôi đáp như một cái máy hai bàn tay có mấy ngón mười ngón mười bàn tay có mấy ngón trăm ngón an bật ngửa ra ghế cười sằng sặc Tôi ngờ khác Thì đúng chứ còn gì nữa Nó quái mũi chọc quê tôi 10 bàn tay Mà có tới trăm ngón hả Tôi vẫn gân cổ Chứ không trăm ngón thiền sao Đang nói tôi cho phát hiện ra sai lầm của mình Làng im bật Mặt đỏ tới mang tay Lần thứ hai tôi rơi vào bẫy của thằng An 10 bàn tay Thì chỉ có 50 ngón thôi thấy điều bộ của tôi thật an rất khoái chiến nó hỏi sao không cãi bướng nữa chứ đầu óc đang nghĩ cách trả đũa tôi không bàn đến thái độ kêu khích của nó tôi hào hứng hẳn lên khi nghĩ ra một câu đố hóc búa rồi bây giờ tới lượt tôi đố mày nè mày sẵn sàng nghe chưa an chấp nhõm trên ghế đố đi tôi giãi mắt nghe kỹ ngang một người đi ra bờ sau câu cá Ngày đầu ông ta câu được 6 con bị đứt cái đầu Ngày thứ á ông ta câu được 9 con bị đứt cái đuôi Ngày thứ á câu được 8 con bị đứt lầm đôi tao hỏi mày nè Tổng cộng trong 3 ngày ông ta câu được mấy con cá Tôi vũ thầm Ông cho mày nghĩ nát ốc luôn Ai về mới nói xong câu hỏi Nó vọt miệng đáp liền Dễ ợt không câu được con nào hết. Đã nói chúng phốc làm tôi chừng hưởng, hẳn là nó có nghe con đố này ở đâu rồi. Nhưng tôi không chịu công nhận chiến thắng của An một cách dễ dàng. Tại sao lại như vậy? Mày giải thích cho tao nghe coi. Thì sáu con mà cái số 6 bỏ cái móc trên đầu tức là không không rồi. Còn số 9 hả? Đứt cái đuôi thì cũng là số không. Số 8 mà bị cắt làm đôi á thành hai vớ không. Đúng chưa? Câu đố xui trái đất ai mà chẳng biết Nghe cái giọng khi dễ của An Tôi tức run cả người Tôi hầm hạ Được Vậy thì để ta đố mày câu khác Nói vậy thôi Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được câu đố nào Đáng giá đủ sức đánh gục An Những câu đố kiểu như Cái gì không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu Chắc nó thừa sức trả lời Thấy con người em re An đóng ruột sao mẹ đã nghĩ ra con nào chưa tôi khoát tay chờ chút mày tao sắp nhớ rồi thực ra trong đầu tôi vẫn chưa có một chữ nào đang lúng túng đột nhiên tôi đã nhớ đến câu đố lúc trước bà tôi đố tôi và trò ái bên này cưa ngọn bên kia cưa ngọn đố mày là cái gì an à, nhau mắt cái gì hay là con gì tôi ấp úng ừ, à, con gì an cười hì hì <cười> con ngựa như con gì cưa ngọn tức là con ngựa những cái câu đố kiểu nói lái này á tao biết hàng đóng nó Đó làm tôi xui xị tôi ngã lưng vào thành ghế như một người bại trận mất hết nghệ khí nhưng an vẫn chưa chịu chấm dứt trò chơi nó chờ một người tới trước dệt lực tao nè đang nói nó chợt dừng lại nó nhìn dáng điệu uể oải của tôi với vẻ dò xét sao Đầu hàng rồi hả Tôi bực mình gắt Đố đi mày Ăn nói giọng hồ hởi Nghe kỹ nào Hai vợ chồng á dẫn một đứa con đi chơi Tới một cái tư đột nhiên đứa con nói á, Bốn chúng ta hôm nay đi chơi vui quá Ta đố mày á, Tại sao đứa con lại nói là bốn chúng ta Ra cô đố xong Nó ngồi thu chân trên ghế như một con mèo Và nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái Bốn chúng ta hôm nay đi chơi tôi nhẩm câu đố trong đầu Lây hoay tìm cách giải hai vợ chồng với một đứa con tại sao lại hóa thành bốn người được tôi vừa nghĩ ngợi vừa nhăn nhó hệt như lúc ăn cơm biết có một hạt sạn trong miệng mà chẳng biết cách nào để lừa nó ra bí quá tôi đáp cầu mày chắc là má nó mang bầu hả an lắc đầu không má nó bình thường hay là nó cộng cả ông cảnh sát giao thông chật lất trả lời hai lần đều sai tôi càng bối rối lại thêm thằng an cứ lải nhảy bên tay chịu thưa cho mày ghe muốn nổi điên tôi nhướng mắt Hừ, sức mấy mà tao thua không thua thì nói đi tôi hắn giọng tao biết cái mẹo của mày rồi thằng bé nó nhìn thấy cái bóng của mình chứ gì <cười> bóng đâu mà bóng thằng an nghe răng cười nó có vẻ khoái chí trước sự bế tắc của tôi lần này thì tôi nản chí thật sự tao chạy thua đó tại sao thằng bé nó nói bốn người mày cho biết đi an đưa tay xoa cầm có gì đâu bởi vì nó còn nhỏ nó chưa biết đếm ba người mà nó đếm thành bốn thôi đang tựa lưng vào ghế tôi bật người dậy tức tối dẹp mày đi ngay từ đầu mày có bảo là thằng bé nó không biết đếm đâu cần gì ta bảo tự mày phải đoán ra chứ Đoán đoán cái móc xì Không ai lại ra cô đố như mày cả An kinh mặt Sao lại không mày Sự bất bình của nó làm tôi điên tiết, Chẳng biết phải làm gì Tôi thò tay cầm cuốn tập trên bàn Với vẻ chật chổi Bắt đầu học nè Kế đến chuyện học An cục hứng liền Nó chết miệng Thôi để tuần tới đi Không có tuần tới gì hết Nhưng mà bây giờ thì Bây giờ thì sao? An chưa kịp trả lời tôi Thì cái đồng hồ trên tường đã trả lời giùm nó Thế là đã 5 giờ Trong khi tôi nhăn nhỏ Thì An tươi mặt hẳn lên, Thấy chưa? Thấy cái gì? Tại mày hết đó Sao lại tại táo? Thì chứ gì nữa Tại mày bày ra mấy cái trò đố qua đố lại anh chi? Thì giải lao mà Tưởng 10-15 phút ai dè mày kéo dài cả hai tiếng đồng hồ luôn tôi cằn nhằn phất lời sự cau có của tôi an phấn khởi một cách lộ liễu không học bữa nay thì còn bữa khác lo cái gì để tao lấy mấy cái xoài ra thử cho mày trong một thoáng tôi chợt hiểu mình bên bắt lừa cách thằng quỷ quái không những nó lừa tôi trong những câu đố mà qua những câu đố nó đã lừa tôi bỏ mất cả một buổi học chung Nhìn An đứng lâm khơm bên tủ lạnh Tôi vừa tức nó lại vừa giận mình Thế là tối nay tôi phải bỏ chương trình tivi Để học bài ở nhà mới kịp Nhưng không phải chỉ mình tôi mắc bẫy của An Có một hôm tôi và An đang ngồi học Gọi là ngồi học Nhưng thực ra lúc đó hai đứa đang chơi tròi dế Thì bất thần Thằng Nhuận và nhỏ dạ Lan kéo vào Chắc là tự nó đi kiểm tra việc học chung của hai đứa tôi Nhát thấy bóng thằng chuột ngoài cổng An vội đút chiếc hộp giấy Trong đó có hai con dế đang quằn nhau vào ngăn bàn Còn tôi thì vội vã lật cuốn tập trên bàn ra Chà Hai ông tướng học tập nghiêm chỉnh quá ha Cái giọng eo éo của thân nhuận vang lên An kéo ghế mời hai vị khách quý ngồi Tụi mày đi đâu đây Tôi liếc nhuận hỏi với giọng kém thân bật. Giọng chưa kịp đáp thì giỏ dạ lan vọt miệng Tụi tôi tính ghé xem hai bạn học như thế nào mà câu nhỏ này lúc nào cũng vậy Nghĩ gì nó đấy Chẳng e dè Nể sợ ai hết Đụng vào nó như đụng vào bức tường thép Giả lại Hành động của nhuận và già Lan hoàn toàn chính đáng Theo dõi đôn đốc và kiểm tra Các đôi bạn cùng tiến là trách nhiệm của nhuận Tổ trưởng tổ học tập của tôi và An Trong hoàn cảnh đó tôi đành cười giả lả Thì học bình thường thôi chứ có gì đâu an vừa nghi học bài gì vậy duận đột ngột hỏi tụi tao đang học toán đang học tới bài này nè vừa đáp tôi vừa cúi xuống lật tập sột soạt, soạt thực ra từ đại tết giờ tôi và an chưa hề đụng tới bài vở tôi vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa thằng an đã chìa cái hộp giấy ra trước mắt tôi tao mới tóm được hai con dế ác chiến lắm mày ngay tới dế tôi lập tức quên bẵng hết mọi thứ trên đời tôi cúi đầu cho chiếc hộp treo lên À con con giấy lửa nè An dỗ dài tôi Tạo nhường mà con giấy lửa đó tao lấy con giấy thang Đá thử chơi xem ai hơn ai Con giấy thang của thằng An to hơn con giấy lửa của tôi Nhưng tôi không ngán Khi lâm chiến Chưa chắc con nào lì hơn con nào Riêng tôi trước nay tôi vẫn mê tính giấy lửa Thế là chẳng đứa nào nhắc tới chuyện học hành Tôi và An thò tay vào hộp Bắt giấy cho mình ra Tôi thò tay lên đầu bứt một sợi tóc cột vào chân con dế quay phù phù, thằng An cũng làm y hệt, thậm chí nó còn phun nước bọt phèo phèo vào con dế của nó, làm như vậy để cho con dế của nó bốc hơn, hằng máu hơn. Tất cả bọn trẻ con chúng tôi đều làm điều đó trước khi tiễn các võ sĩ của mình ra đấu trường. An một đầu, tôi một đầu, từ hai phía đối diện trong hộp giấy chúng tôi lùa hai con dế ra chính giữa võ đài, vừa đối diện với địch thủ còn dễ thang ra oài gáy một chàng dài không chịu thua câu dưới lửa của tôi cũng phòng cánh gáy một chàng đáp lễ dường như thấy nghi thức chào sân như vậy đã đủ hai võ sĩ xong dần nhau ẩu đã liền tôi và an đứng ngoài hò hét động viên vừa chảy trồm trồm theo từng cú đòn diễn ra trong võ đài đúng ngay hồi gây cấn nhất thì thật chuẩn và nhỏ già lan tới thành thử bây giờ nghe nhuận hỏi Tôi vừa lật tập giả bộ tìm kiếm để hoảng binh vừa nghĩ ra cách để đối phó. Trong khi tôi đang lay hoay chưa tìm ra diệu kế thì an thành lệnh vỗ vai của nhuận. đây mày hôm trước tao với Nghi á đọc được một bài toán đố ở trên báo á. bài toán dễ thiệt dễ mà chẳng đứa nào giải ra hết. Toán hình học hay là toán đại số? Chẳng phải toán hình học cũng chẳng phải toán đại số luôn. Một cái bài toán thông thường thôi à Giống như toán cấp 1 vậy đó nhuận nhìn An nghi ngờ Thiệt không Thiệt mà Thế mày còn nhớ đài toán không Nhớ An vừa nói vừa xoay người trên ghế Bài toán như vậy nè Có ba người vô khách sạn thuê phòng Họ thuê chung một phòng Với giá là ba chục đồng Như vậy mỗi người chỉ trả Góp 10 đồng Tên bòi cầm 30 đồng khách đóng góp đến hợp cho ông chủ khách sạn Nhưng ông chủ chỉ lấy 25 đồng Và bảo tên bòi đem trả cho khách 5 đồng Cầm lấy 5 đồng Tên bòi nghĩ hoài vẫn không biết làm sao chia đều ra cho 3 người Cuối cùng nó giấu đi 2 đồng Và với 3 đồng còn lại nó trả đều cho mỗi người khách 1 đồng Nói tới đây tự nhiên thằng An im bặt Thằng nhuận và nhỏ Dạ Lan nãy giờ đang trố mắt nghe thấy vậy liền dục Rồi sao nữa? An vỗ chán Chờ chút đi, để tao nhớ lại phần sau coi Ngay từ đầu tôi biết đây là mẹo của thằng An Nó có tình làm cho nhuận và Dạ Lan bị hút hoặc cổ đố Để quên đi chuyện kiểm tra việc học tập của chúng tôi Cũng giống như chiến thuật nó áp dụng cho tôi hôm trước Cả lần này nữa, nó cũng lại thành công Nhìn với mặt chăm chú căng thẳng của nhuận và Dạ Lan, tôi biết hai đứa đã quên mất mục tiêu viễn thăm của mình Và tôi không nén được một tiếng thở phào nhẹ nhõm Nếu biết từ nãy đến giờ, tôi và An chơi đá dế thay viện học Chẳng hiểu ngày mai vào lớp, tụi đó sẽ cho tôi thưởng thức những món gì Có khi tụi đó lại báo với cô Nga, giáo viên chủ nhiệm nữa không chừng Ai, chứ thật dụng thì nó chẳng tư một hành động nào Thần An ậm ừ một hồi chờ cho hai vị khách thật sốt ruột mới chịu nói tiếp. À, tao nhớ rồi. Như vậy thì mỗi người khách chỉ đóng có 9 đồng. 9 mà nhân với 3 thành 27 đúng chưa? 27 mà cộng thêm hai cái đồng tiền của thằng bò giấu đi nữa là 29. Vậy thì còn một đồng nữa biến đi đâu. Đúng là một bài toán mèo hóc búa không chỉ có nhuận và dạ lan. Mà ngay cả tôi cũng bị câu đố thu hút Đồng thời tôi cũng rất ngạc nhiên về An Với những trò chơi câu đố của mình An tỏ ra có một đỏ óc rất thích hợp với toán học Rõ ràng là nó nhớ và rất thích thú với những chi tiết lắc léo Đòi hỏi phải vận dụng trí não đến mức tối đa Vậy mà khi học hành nghiêm chỉnh Nó lại rất lười học toán Nói chung là nó lười học tất cả các môn có lẽ hình ảnh của anh Dự đã ăn sâu vào suy nghĩ của nó. Vì vậy, nó chẳng tha thiết gì đến chuyện học tập. Nó đã từng nói với tôi như vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi vừa giận và lại vừa thương nó. Nhượng ngồi thử trên ghế, nó nghĩ ngợi đến cả nhăn chán. Nhỏ dạ lan thì vừa nghĩ vừa lấy bóng tay vẽ ngang vẽ dọc trên mặt bàn. Chốc chốc nó lại nhìn ra ngoài trời. Còn tôi cũng muốn điên cái đầu về... Đồng bạc bị mất Lâu thật lâu Chẳng đứa nào lên tiếng Chợt nhỏ dạ chép miệng Hay là đồng bạc bị thằng bò đánh rơi Tôi xì một tiếng Chị, Đánh rơi đâu mà đánh rơi Dọn trang vào Không phải đánh rơi đâu Chắc là có mẹo gì đó Bây giờ mình thử tính lại coi Ba ông khách Đóng 27 đồng Thêm hai đồng trên người bò Đó là 29 chín. 29 thì thiếu mất một đồng Ủa Nhưng còn 25 đồng người chủ khách sạn lấy Nữa làm chi? Tổng cộng là 54 đồng à Tôi cắt ngang Không được mày tính nhầm rồi 25 đồng người chủ khách sạn giữ Nằm trong 27 đồng mà ba người khách kia kìa Đâu có thể cộng thêm như đó được Nhận gật cù Ờ ha Như vậy thì một đồng kia nó ở đâu Võ Gia Lan chọt chọt miệng bây giờ cứ tính mỗi người giữ bao nhiêu tiền thì ra cái gì sáng kiến của già lan như một tia chớp lóe lên trong đêm tỏi tôi vỗ tay đầm đớp tán thượng nó một cách lộ liễu đúng rồi đúng rồi con nhận thì reo lên thật là chi lý, chúng mình đếm lại coi ông chủ khách sạn giữ 25 đồng người bò giữ hai đồng còn mỗi người khách giữ một đồng ba người giữ ba đồng tôi tiếp lời nhuận hắn giọng như vậy là đủ ba chục đồng rồi nó có mất ông nào Dạ là gần ngắt Nhưng mà bài toán này lại tính thiếu một đồng kìa Nhuận díu mày Lạ thật nhỉ Tự nhiên tôi chợt hiểu ra Bài toán cũng sai Bài toán không sai rồi Nhuận dờm tôi Sai chỗ nào Đây nè ba người khách đóng 27 đồng phải chưa Trong 27 đồng đó Người của sản lấy 25 đồng Và người bồi lấy hai đồng do đó không thể lấy 27 đồng cộng cho 2 đồng được Vì 2 đồng người bờ bàn đã giữ nằm trong 27 đồng kia rồi Đúng ra phải lấy 27 đồng cộng với 3 đồng còn lại nơi ba người khách Thì đề toán lại đi cộng với 2 đồng của người bồi do đó dẫn đến việc thiếu mất một đồng đúng không? Tôi quay qua nhìn An vẽ đắc thắng Từ nhà đến giờ trong lúc tụi tôi vắt óc suy nghĩ An ngồi im lặng Nó không đổi một câu Bây giờ thấy cái mèo của bài toán bị phanh phui Nó gãi đầu cười rồi Có lẽ đúng Nhưng bài toán giải được là nhờ Dạ Lan chứ không phải nhờ mày đâu Giọng của nó cũng không giấu vẻ đắc thắng Bởi vì lúc ấy Nhuận đã xô ghế đứng lên Thôi tụi mày học tiếp đi Tao với Dạ Lan còn phải đi kiểm tra mấy cặp khác nữa Chỉ cho có dậy Thằng An đứng dậy tiễn hai vị khách quý ra Cửa bằng nụ cười tè tét Tôi ngồi trong nhà rụt cổ nhìn theo miệng lẩm bẩm, hú día. Thằng An có trăm nghìn cách để không chịu học cùng tiếng với tôi. Không chỉ bằng các con đố, bằng những trò đá gà, đá dế, nó còn dụ kỳ tôi. Bỏ các buổi học chung, bằng lắm trò hấp dẫn khác Còn tôi, lý trí thì cưỡng lại những sự rủ rê của An, nhưng tình cảm và hành động của tôi cứ bị cuốn hút theo những việc làm sai trái nhưng đầy quyến rũ của nó Nói cho đúng ra An chỉ tỏ vẻ hào hứng với chuyện học tập một lần đó là lần anh vĩnh nó về phép kiểm tra bài vợ của nó và dọa đưa nó đi cải tạo. Nhưng đó chỉ hào hứng được có một ngày qua ngày hôm sau, làm mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi và An bắt đầu học chung với nhau đã khá lâu, nhưng kết quả thực sự chẳng đạt được bao nhiêu. Thực ra, những buổi tôi ôm tập đến nhà nó gọi là chơi chung thì chính xác hơn là học chung. Bây giờ nó vẫn tiếp tục dở dòng từ từ hãy học, nhưng tôi khó mà phản đối được. Bởi kèm theo cái điệp khúc lời biển của mình, bao giờ nó cũng rủ. Bây giờ mình đi. Xem phim đi Tôi từ chối yếu ớt Thôi học đi phim phiết cái gì An vẫn không nản Nó tiếp tục tấn công Phim trộm mất phật hay lắm mày Phim trộm mất phật hả Ừ Phim nói về tên trộm thành bát đa đó Tôi háo hức Phim đó đang chiếu đạp nào Đạp cây gõ nè Gần kế bến Thế là quên phát đi chuyện hạ tập Tôi dục nó Đi thì lẽ lên Nói xong tôi không khỏi ai nái Giờ quyết định của mình Tôi bèn nói thêm Nhưng mà đi một lần này thôi nha An tươi tỉnh Ừ một lần thôi Lần khác mình xem viên khác Tôi nhằn nhỏ Thôi đi Không có lần khác đâu Nói vậy nhưng tôi biết tôi nói là nói vậy Giống kiểu nói của bà tôi Với khi chấp nhận thua cuộc trước ba má tôi chẳng lẽ thằng an cũng thừa biết điều đó nên nó không buồn lên tiếng trước thái độ của tôi y vậy lần sau nó lại rụ rê như lần này nó tỏ ra khéo léo hơn vừa thấy mặt tôi nó nhướng mắt lên mày đọc cuốn chuyện người vô hình chưa ừ, cái cuốn đó là cái cuốn có cái anh chàng tàng hình vào ở trọ trong quán không đúng rồi cuốn sách có cái bị màu xanh xanh đó người ta đọc rồi ta mở thư diện trường mình tới đâu An khịt mũi Người ta đăng chí phim đó đó mày Phim gì Phim Người Tàng Hình với phim gì Tụi nó xem xong khen quá trời kìa Tới đây tôi đã biết thằng An muốn gì Dân phim Người Tàng Hình quả là Có một sức hút mãnh liệt Tôi rất thích cuốn chuyện đó Bây giờ tôi rất nôn nóng Muốn xem những hành động của người tàng hình Trong phim đó như thế nào thế là hai đứa lót tóc ra đường còn tôi quả tình tôi không còn tâm trí nào nhớ đến những lời nói quyết liệt của mình hôm trước nhưng có phải bao giờ các rạp chiếu phim cũng có phim hay những lúc đó thằng an lôi kéo tôi bằng cách khác đi giải thú chơi mày tôi lắc đầu hồi tháng trước tôi đi rồi nhưng mà cách đây một tuần á con cặp cái ông giải thú mới đẻ một bầy con kìa tôi trợn tròn mắt sao mày biết Tao xem trên tivi á Rồi người ta có quay mấy con cặp con không? Có chứ An mô tả bằng giọng sôi so nổi Tụi nó trong hiền khô hả, à, Giống như mấy con mèo vậy đó Tụi nó nằm bố mẹ trong giới thương ghê Đang nói tự nhiên nó hạ giọng Đi coi đi Thế là chiều hôm đó Hai đứa tôi tha thẩn trong chợ thú Đến tối mịt mới về lần đó thằng an phải lấy xe đạp chở tôi về nhà bởi tôi vẫn chưa dám đi ngang lò thịt một mình vào ban đêm cứ như vậy hết đi xem phim đến đi sở thú hết đi ăn kem đến bóng đá an dẫn tôi la cà rong chơi suốt hai đứa học chung với nhau chẳng bao lâu an lại sẵn tiền chúng tôi tha hồ tiêu xài điều đó tăng thêm sự thú vị trong những buổi đi rong thoạt đầu tôi còn ái nái và ngượng ngùng nhưng càng về sau Càng quen dần Chẳng còn thấy lương tâm bị cánh rứt nữa Má An thì suốt ngày Ở ngoài chợ lò buôn bán Chẳng bao giờ để ý đến chuyện học hành của nó Thỉnh thoảng gặp tôi Má nó chỉ gói gọn Một câu Bạn bè với nhau Cháu giúp nó chùm bát Rồi quẩy đi mất Anh Dự thường có mặt ở nhà Anh nói tổ hợp nhựa nơi anh làm hiện đang thiếu vật liệu Nên chẳng có công việc gì nhiều dù vậy tôi vẫn thấy anh ăn xài rất sang Chẳng tỏ về gì túng bấn cả Tính anh lầm lầm lì lì ít nói Thoạt đầu tôi rất sợ Nhưng rồi cũng quen dần Cũng như má anh Anh dự chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bài chở của em mình Trừ cái chuyện vào loại thịt thơm nọ Còn chẳng bao giờ tôi thấy anh bày la an một chuyện gì Anh để mặc nó muốn làm gì thì làm Thỉnh thoảng xài hết tiền má đưa Anh lại cho tiền nó trong những lần nói chuyện với tôi An thường tỏ ra rất tự hào về anh dự Chính vì gia đình anh như vậy Nên hai đứa tôi liêu lỏng thỏa thích Chỉ có ba tôi thỉnh thoảng hỏi han. Dạo này à, Bạn An có con học hành sao rồi Tôi đáp lấp lửng Cũng bình thường thôi ba An nó chịu học rồi chứ Dạ Nói dối là một việc Vô cùng xấu hổ Nói dối với ba lại càng xấu hổ hơn Mỗi lần như vậy Tôi thấy lòng tôi giặt vặt Nhưng quá tình tôi không đủ can đảm Để nói sự thật Tôi chỉ biết tự nhủ thầm Lần tới mình sẽ giúp An học hành nghiêm túc Nhưng cái lần tới đó Chẳng tới bao giờ Bà tôi mỗi lần thấy tôi ôm Tập vở chuẩn bị đến nhà An Lại gật gù Giúp bạn là một việc tốt Cháu ạ à. Nhưng bà vẫn không quên dặn theo Khi đi can qua nội thịt có ai gọi cháu nhớ đừng có trả lời kia chưa Bà cứ dặn hoài cháu nhớ rồi mà Tôi nhăn mặt đáp Trong chuyện này chỉ có nhỏ ái là tỏ vẻ nghi ngờ Nó thường nhìn tôi dò xét Anh có học chung với anh An thật không đó Từ hát hàm Sao lại không ấy Chẳng lẽ tao giả bộ à Em nghi lắm tôi giờ nắm đấm trước mặt nó nghi nghĩ gì tao cóc cho một cái bây giờ hôm trước em thấy anh với anh an đèo xe đạp đi chơi ngoài phố kìa tôi giật bắn người đừng có sợ mày mày thấy hồi nào thứ năm tuần trước á tôi chủ thầm chết rồi chiều thứ năm tuần trước đúng là hai đứa tôi có đi trong ở công viên phú lâm không hiểu sao nhỏ ái thấy được đúng là xu tận mạng mà Biết không thể nào giấu được tôi chống chế. À cái hôm đó hả? Học xong rồi tụi tao chạy vòng vòng một chút cho mát nữa mà Nhỏ ái không căng vặn gì nữa. Nhưng nhìn ánh mắt của nó tôi biết là nó vẫn chưa hết ngờ vực. Nhưng chả sao? đó là em tôi. giá lại lát nữa nó sẽ quên ngay mọi chuyện. Nó còn bao nhiêu công việc phải làm. Kẻ tôi ớn nhất vẫn là thần nhuận. Nhưng từ hôm đó đến nay, Nhận không viếng thăm tụi tôi thêm một lần nào nữa. Có lẽ nó đinh ninh tôi vì An đã đi vào nề nếp. Nhưng để che mắt được bàn cán sự lớp và mấy đứa bạn trong tổ không phải là chuyện đơn giản. Tôi và An bàn cãi với nhau mấy ngày trời mới tìm ra mưu kế. Theo mưu kế của tụi tôi, hôm nào có các tiết học dễ chịu như môn địa của cô Nga, môn sử của cô Hồng Lãng, môn sinh vật của thầy Lưu chẳng hạn thì thằng An cố gò mình học bài cho thiệt thuộc. Tới lớp, khi kiểm tra bài cũ, đợi thầy cô hỏi em nào thuộc bài, thì An xung phong cho tài liền. Nó đã làm như vậy 2-3 lần, và lần nào cũng thành công được rỡ, vì đã chuẩn bị trước, nó trả bài rò rò, nhuyễn như cháu. Hành động anh hùng của An khiến cả lớp trố mắt. Các thầy cô cũng ngạc nhiên tột bực, Ai đời một con sinh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến bà chở Coi điểm một điểm 2 là bạn bè thân thiết của mình Bỗng dục một cái trở thành một đứa gương mẫu giơ tay xin lên bảng trả bài Bảo ai không bàn hoàng cho được Thằng Vương, nhỏ Tiết Vân và thằng Nhuận nhìn an với ánh mắt đầy thiện cảm Tất nhiên tôi cũng được hưởng lây vinh quang của nó Trước mặt tôi bạn, hai đứa tôi đúng là một cặp cùng tiếng mẫu mực đáng cho các cặp khác học tập. Sau dài lần như vậy, các thầy cô không mang tới hỏi han sức khỏe của An nữa. Trong một thời gian dài, chẳng bao giờ nó bị kéo lên trả bài và chúng tôi cũng chỉ đợi có dạy. Sau dài màn biểu diễn ngoạn mục, thằng An chẳng phải gò mình học bài nữa, nó lại trở lại là cái thằng An từ từ hay học như trước đây. Như cái mưu mẹo trên chỉ có thể đối phó được với các môn học lý thuyết. Còn với các môn học có thực hành kiểm tra như toán, văn, vật lý, hóa học, sinh cử Thì tôi chỉ còn gọi một cách hỗ trợ cho An là cho nó copy Đối với những học sinh lười, copy đã trở thành một cái nghề Và vì là một nghề, kỹ thuật sao chép đã được nâng lên đến mức điều luyện Chỉ cần thằng bạn hớ hên trong một cách tắc đứa ngồi bên cạnh đã thu nhập đầy đủ như con số và giữ kiện cần thiết cho bài làm của mình Không sai một mãi may. Huống hồ gì ở đây Hai đứa tôi lại là đồng lõa với nhau Mỗi lần làm bài tập An cũng giả bộ hí hoái tích tính toán toán Để che mắt thiên hạ Đợi đến khi cả lớp chú tâm làm bài Không ai để ý xung quanh Tôi xè xè nhấc tay lên cho nó chụp hình bài làm của tôi Mà cái thằng này Làm bài thì dốt mà liếc bài có người khác Thì nó là là rất thông minh Nhanh nhạy quá cỡ Đảo mắt qua một cái Là nó ghi lại trúng phốc Thật là tài Chúng tôi cứ cùng tiến với nhau như vậy Một thời gian chẳng có ai phát hiện Mãi đến khi xảy ra chuyện sau đây Thì mọi sự mới đổ bể Số là hôm đó Chúng tôi học đại số Cô Quỳnh Hoa ra một bài toán Về giải phương trình Một đàn ngỗng trời đang bay Chợt một con ngỗng khác bay qua kêu Chào chăm bạn Con ngỗng đầu đàn đáp Chúng tôi không đúng 100 Số chúng tôi hiện có Phải cộng thêm số hiện có Và một nửa số hiện có Và một phần tư số hiện có Lại cộng thêm cả bạn vào nữa Thì mới đúng 100 Hỏi đàn ông có bao nhiêu con Đây là một bài toán cổ Có trong sách giáo khoa Thằng An tất nhiên là mù kịch Nó chỉ giỏi các câu đố mẹo Có nhiều yếu tố đánh lừa Chứ bài toán nghiêm chỉnh trong chương trình học đòi hỏi phải thực hiện các phép tính Phải giải các phương trình Thì nó biết đặc. Ngay cả tôi, một trong những học sinh khá toán Của lớp cũng phải hoảng trước cái đề lạ lùng này Nhất là cô Quỳnh Hoa Chỉ giới hạn làm bài Trong 20 phút Trong khi tôi tính tới tính lui Tẩy tẩy xóa xóa trên giấy nháp Thì thằng An ngồi cắn viết chờ thời Phải gần hết 20 phút quy định Tôi mới giải được bài toán Đúng lúc đó Cô Vinh Hoa đập thước xuống bàn một cái cớp ra hiệu nập bài. An quính quán. Nó chỉ kịp chép vội vàng cái đáp số của tôi rồi mang lên nập. Đó là một sơ xuất mà ngay lúc đó vì hấp tấp, tôi và An không đứa nào kịp nhận ra. Trong lớp thiếu gì đứa không giải được bài toán nên không nộp bài. An hoàn toàn có thể làm như vậy nhưng không hiểu ma quỷ xui khiến như thế nào. Nó lại chép nhoáng nhoàng. Mỗi một cái đáp số Rồi mang tờ giấy lên dấm dưới vào giữa sách bài của tôi tôi Đang để trên bàn của cô câu Quỳnh Hoa chấm bài Được phát ra ngay tại lớp Trong bốn chục học sinh Chỉ có 5 bài làm đúng Trong đó có bài của An Thật ra học sinh lớp tôi trình độ Không đến nỗi kém như vậy Nhưng vì thời gian làm bài bị khống chế Nên nhiều đứa mày mò mãi chưa xong Trong số ít ỏi đó Những đứa tìm ra đáp án của bài toán Khổ tay lại có thằng An là một học sinh dốt đặc về toán mặc dù gần đây An có tiến bộ chút chút Nhưng để giải một bài toán tầm cỡ như vậy Rõ ràng là An chưa đủ sức Chỉ mọi hiện tượng đó đủ để gây ra nghi ngờ Huống chi, bài làm của nó không trình bày phép giải Mà chỉ có trần trụi một cái đáp số Dù rằng An cũng hơi khôn ngoan Khi giết thành một hàng x bằng 99 nhân cho 4 chia 11 Bằng ba mươi 36 thay vì viết 36 gọt lõn, nhưng điều đó vẫn không làm cô Vinh Hoa thỏa mãn. Cô cầm sắp bài trên tay và nói: cả lớp hôm nay chỉ có năm em giải được bài toán này. Trong đó cô rất ngạc nhiên về sự tiến bộ của em An. Tuy nhiên, bài làm của em An chưa trình bày đầy đủ phép giải. Bây giờ cô đề nghị em An lên bảng giải lại bài toán cho các bạn cùng xem. Cô gọi lên bảng mà tôi có cảm giác kêu nó ra tòa khổ nổi nó mà ra tòa thì tôi cũng đi tù tôi lấy thằng An thì thầm phèn này tụi mình lãnh đủ rồi nó tỉnh bơ còn pha trò lãnh dư với lãnh đủ gì nói xong nó bước ra khỏi chỗ ngồi tiến lên bảng cầm viên phấn từ tay của Quỳnh Hoa An bắt đầu đứng suy kỹ nó đứng lâu thật lâu chân đổi hai ba lần nó còn bậm môi trợn mắt Y như đang suy nghĩ ghê lắm Biết nó dở trò ăn dạ Dưới lớp bắt đầu có tiếng cười khúc khích Cô Quỳnh Hoa Cũng không còn lạ gì thằng An Tuy nhiên cô vẫn hỏi bằng giọng nghiêm nghị sao em đứng lâu đấy Đúng như tôi kỹ An trả lời bằng một câu bài bản tôi cô em đang nghĩ à Cô đợi em nghĩ thêm chút xíu nữa thôi Như cô Quỳnh Hoa không mắc bẫy Cô nói Có gì đâu mà suy nghĩ Em chỉ cần trình bày lại cách giải Em vừa làm kia mà An gãi cổ Khi nãy em làm được Còn bây giờ em quên hết trơn rồi Tính em sao dạo này hay quên quá cô Tôi ngồi dưới Theo dõi cuộc đối đáp Nửa tức cười, nửa ngán ngẩm nghĩ bụng Giờ này mà nó còn pha trò được Thiệt hết biết Đúng lúc đó nhỏ Thiết Vân Và thằng Nhưỡng quay đầu lại dòng tôi Bằng ánh mắt nghi hoặc Tôi phất lờ, không thèm nhìn tụi đó Ở trên bảng, cô Quỳnh Hoa lại hỏi Thôi bây giờ nè Em trả lại cho cô biết đi con số 99 ở đâu ra Tất nhiên là thằng An không thể biết xuất xứ của số 99 Nhưng nó có biệt tài là không chịu bó tay Trước bất cứ hoàn cảnh nào Trước các câu hỏi Dù biết hay không, nó vẫn cứ trả lời đại chúng chật đã có trời lo Lần này cũng vậy, nó đáp Thưa cô, em lấy... 100 trừ 1 còn là 99 à. Rõ ràng là thằng Alpha pha trò Nhưng chớ chưa một cái Trong bài toán tôi giải Số 99 đúng là do 100 trừ 1 và ra Cô Quỳnh Hoa hỏi tiếp Vậy thì số 100 à, từ đâu ra? An lửng lư một chút rồi đáp cầu Mai Dạ đó là số 100 trong đề toán à. Lại đúng Thế còn số 1 An nhắm mắt nó liệu dạ đó là con ngỗng trời bay ngang à. một lần nữa an lại trả lời đúng y như có phép màu tôi theo dõi số phận của nó y như đang xem phim trinh thám chán toát mồ hôi chống ngực đập thình thịch cô quỳnh hoa lại truy nhưng lần này giọng cô có vẻ hài lòng vậy bây giờ cô hỏi em một câu chót nữa thôi thế con số 11 từ đâu mà có với câu này thì tôi biết chắc là thằng an sẽ bị lộ tẩy nhưng nó, nó không hề biết điều đó. Và lại dở trò mững cũ. Thưa cô, em lấy 10 cộng 1 ạ. À. Thực ra thì số 11 này do các con số 8X cộng 2X cộng X thành 11X. Sau đó ẩn số X được chuyển sang giấy bên kia của đằng thức. Chỉ còn lại con số 11. nó cho chính xác ra thì con số 11 không đứng riêng lẻ. Mà nó là tử số của phân số 11 chia cho 4 Có tài thánh thằng An cũng không thể hiểu được những mắt ngoéo đó Cho nên lần này giận Mai không đứng về phía nó nữa Cô Quỳnh Hoa mỉm cười Thật là lạ nha Con số 10 ở đâu ra thế Tới đây thằng An thấy Quỳ Nó biết là mình đã đặt một chân xuống hố Nó đành lao theo luôn Dạ ở trong đầu em ạ Ca lớp cười rần rần Thằng Quyền cười to nhất Nó còn hát tướng Thưa cô, đáp số của bạn An không phải ở trong đầu ra đâu Mà ở trong bài làm của bà Nghi đó Trong khi An lủi thủi đi xuống Thì tôi chòm qua lưng thằng Hương Dí Thôi cho thằng Quyền một quả thật mạnh Nó quay lại định đánh trả Nhưng thằng Nhuận đã kịp giữ tay đó lại Không được đánh nhau trong lớp Nói xong, nhận nhìn tôi Còn may nữa Mà giúp đỡ An vậy đó hả? Ngay ngày hôm sau Mấy đứa trong tổ tôi Với sự tham gia của nhỏ tiết dân Trong tư cách lớp phó học tập Tổ chức một buổi kiểm tra trình độ của An Mọi chuyện thế là vỡ lỡ Cả bọn vô cùng kinh ngạc Khi phát hiện ra Những điểm số mà An đạt được Trong các bài kiểm tra Hoàn toàn là nhờ copy mà có Và tệ hại hơn nữa Qua đó tụi bạn cũng bắt đầu biết được Trong thời gian qua Tô và An đã học chung với nhau như thế nào? Chuyện bê bối của Tô và An được đưa ra công khai trước lớp trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần. Như thường lệ, cô Nga không điều hành cuộc sinh hoạt. Mọi việc do ban cán sự lớp chủ trì cái bàn trên cùng của tổ 1 được kéo ra giữa lớp, ngồi trên đó mặt quay xuống dưới là thằng Dương, lớp trưởng, nhỏ tiếp dân, lớp phó học tập, và nhỏ thi ái, lớp phó trật tự. Bắt đầu buổi sinh hoạt, Dương báo cáo tình hình thi đua của cả lớp về các mặt học tập trật tự lao động, căn cứ vào điểm số do các tổ báo lên vào cuối tuần trước. Sau đó các tổ trưởng lần lượt đứng lên nhận xét về các mặt mạnh yếu của tổ mình và đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót Cuối cùng Cô Nga, giáo viên chủ nhiệm đưa lên một số gợi ý có tính cách hướng dẫn Phần thứ hai, Ban cán Sự Lớp phổ biến những việc cần làm trong tuần tới dựa vào bản công tác tuần treo ở văn phòng ban giám hiệu Chẳng hạn về học tập tuần tới các lớp phải đăng ký tiết tốt 3 buổi phải đảm bảo ôn bài đầu giờ 100% số học sinh có mặt Về trật tự kỷ luật chắc nhở học sinh không được đánh đáo ăn tiền không chạy xe trong sân trường khi có tiếc trống không được lai giảng các lớp khác và bao giờ cũng vậy phần cuối của chương trình sinh hoạt kiểm điểm những vấn đề nổi cộm trong tuần hôm nay đó là vụ án của tôi và an tiết vân lên tiếng trước trước đây á cô nga đã phân công bạn nghi kèm cặp giúp đỡ cho băng an cho học tập nhưng mà trong thời gian qua, bạn Nghi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai bạn thường xuyên bỏ học, rủ nhau đi chơi. Đã dạy đến lớp, bạn Nghi còn cố tình cho bạn An copy để đánh lừa mọi người. Theo tôi, đó là một hành động cần phê phán. Tiếp theo là cái giọng eo éo của thần Dũng. Sự thiếu trách nhiệm trong việc giúp đỡ của bạn Nghi đã được đưa ra phân đội đóng góp một lần rồi. Nhưng rõ ràng là Băng Nghi không hề sửa chữa. Tới phiên thằng Dương kết án tôi. Nếu mà sự gian lận không bị phát hiện trong vợ toán vừa rồi á, thì chẳng hiểu Băng Nghi sẽ qua mặt chúng ta đến bao giờ. Tôi gọi nghe cứng họng nhưng không nói được một câu. Thằng An ngồi cạnh tôi cũng im tinh thích. Nhưng hình phạt chưa phải đã hết. Sau đó đến lượt một số đứa trong lớp có ý kiến. Chẳng có ý kiến nào bên vực cho hai đứa tôi. Thằng Quyền tức tối từ lâu Nó nói oang toàn Như vậy là bạn nghi hại bạn rồi Bạn An từ đó đến nay Chẳng có tiến bộ được một chút xíu nào hết Đứa nào nói tôi còn nhìn được Chứ còn thằng Quyền phan tôi Tôi không thể ngồi im Tôi đứng phát dậy sửng sộn Tôi không đồng ý Đâu phải chỉ một mình bạn An không tiến bộ Trong lớp thiếu gì bạn học yếu Mà đến giờ cũng đâu có nhúc nhích được chút nào đâu Tại sao không kiểm điểm các bạn kia Thấy tôi nổi nóng giả lại những điều tôi nói không phải không có lý, quyền im re. Ban cán sự lớp cũng lộ vẻ lúng túng, nhỏ Tiếp Vân chớp mắt nhìn cô Nga. Cô Nga hắn giọng can thiệp. Nghi nói như vậy là không được. Các đôi bạn khác có thể học chung với nhau chưa có kết quả, nhưng đó là do phương pháp học tập chưa tốt. Còn trường hợp của Nghi và An, vấn đề là thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa nói đến kết quả học tập. Chỉ riêng chuyện Nghi và An thường bỏ học đi chơi Rồi chuyện Nghi cho bạn cấp bài Đủ đáng bị phê phán rồi Cô Nga nói chậm rãi, rành mạch Và những điều cô nói tôi không chói vào đâu được Mỗi lời nói của cô như những cây đinh đóng chặt tôi vào ghế Đúng lúc đó thằng An đột nhiên đứng dậy Thưa cô, từ trước đến nay chỉ có em đủ rê bằng Nghi bỏ học Chứ bằng Nghi chưa bao giờ có ý định đó Hóa ra An muốn giải ra cho tôi, điều đó khiến tôi xúc động, xíu chút nữa tôi đã nấc lên. Nhưng cô Nga dường như chẳng xúc động tí nào, cô nói. Về phần của em, cả lớp sẽ góp ý sao? Còn về phần của Nghi, dù không chủ động nhưng đã nghe theo sự rủ ghê của em, để đưa đến những hậu quả hôm nay thì rất đáng bị kiểm điểm, không oan thức nào đâu. Thấy sự nhân lỗi thật thà của mình không xoay chuyển được tình thế, An không còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện pha trò những mọi bữa. Kết thúc phiên tòa, cô Nga tuyên án. Kể từ ngày hôm nay, lớp sẽ phân công bạn khác giúp đỡ bằng An thay cho bằng Nghi. Quyết định của cô Nga khiến tôi rụng rời cả tay chân. Nếu hồi đầu năm tôi chờ đợi điều đó bao nhiêu thì bây giờ tôi lại sợ nó xảy ra bấy nhiêu. Bởi vì dù sao Trong thời gian qua Hai đứa tôi đã gắn bó với nhau biết bao kỷ niệm Đã trở thành một đôi bạn thân từ lúc nào không hay Giá lại Ngoài chuyện suối tôi bỏ học An là một người bạn tốt đối với tôi Nó lại có những đức tính quý báu Như dũng cảm, hài hước, không sợ ma Bên cạnh một người bạn như nó Tôi cảm thấy thoải mái và an tâm vô cùng Do đó Bây giờ giao nó lại cho một người khác Tôi cảm thấy một sự mất mát tình cảm không thể nào bù đắp được. Nói tóm lại, tôi biết rằng tôi sẽ rất đau khổ nếu không được cùng tiến với nó. Dường như An cũng có rai rất tương tự nên khi nghe con gà nói vậy, nó dòi đứng lên. Thưa cô, em xin cô đừng bắt em phải xa bằng Nghi. Em hứa với cô, á từ nay về sau, em sẽ không rủ bằng Nghi bỏ học nữa. Em sẽ cố gắng học tập đàng hoàng. Lần đầu tiên tôi nghe giọng thằng An đượm buồn Điều đó khiến tôi đâm ra mũi lòng, Và tự nhiên nghe cay cay nửa mắt chứ tình cảnh buồn thảm đó Cả lớp cũng ngồi im Không ai nói một câu Cô Nga mỉm cười nhìn tôi Còn Nghi, em thấy thế nào? Nghe cô nói như vậy Tôi còn cảm giác mọi chuyện sẽ sáng sủa Không ngần ngại tôi đứng dậy Em cũng vậy ạ à. Em hứa sẽ giúp đỡ bằng An tận tình Chúng em sẽ không bỏ học đi chơi ở đâu. Nếu mà có đi chơi thì... Cô Nga ngạc nhiên. Em nói sao? Tôi ấp úng Dạ, nếu có đi chơi thì... Phải học xong bài vở mới đi ạ. À. Thằng Dương vốn nghiêm nghị xưa nay. Nghe tôi nói bỗng Dương nó phì cười, khiến cả lớp cười theo. Tôi đâu phải đứa ưa pha trò như thằng An mà không hiểu sao lúc đó. Tôi lại nói một câu vô duyên như vậy không biết Trong một thoáng Không khí lớp trở lại như cũ Đúng lúc đó tiếng trống đội tiết vang lên Trưa đó trên đường về tôi nói với An Lần này phải học đàng hoàng với máy Nó ậm ừ trong miệng Tôi nhìn nó dòi xét Đã hứa thì phải giữ lời nha Giữ thì giữ Tôi gắt Thôi đi đừng có giễu nữa An khoát tay vào vai tôi Tao nói thật đó Tao không muốn cô Nga tắt hai đứa mình ra đâu Những lời nó nói Gợi tôi nhớ đến thái độ đầy cảm động của nó Trong lớp lúc băng sáng Tôi khịt mũi Tao cũng vậy Như cái chính đó, Còn gì sự lợi ích của việc học nữa. Tôi chưa nói hết câu Thằng An đã cắt ngang Tao chẳng thấy cái ích lợi quái gì hết Nghe cái giọng gan phè của nó Tôi biết đầu óc nó vẫn chưa có chuyển biến gì Nó vẫn còn sùng bái lối sống không học hành Mà vẫn giàu sang của anh dự của nó Nhưng tôi chẳng hơi sức đâu Và cũng chẳng đủ lý lẽ để cãi nhau với nó Miễn nó chịu học là được rồi Dẫu là học chỉ để bảo vệ tình bạn thấm thiết giữa tôi và nó Buổi học đầu tiên sau khi bị kiểm điểm diễn ra thật nghiêm túc Thằng An ngồi khoanh tay trên bàn Cuốn tập nháp dở ra trước mặt đầy vẻ sẵn sàng nó không còn dở giọng Rạp cây gõ có phim hay lắm nữa Hoặc đòi nghỉ ra lao để chơi trò chơi câu đố Thấy nó mẫu mực quá tôi cũng hào hứng lay. Dở thì phải biểu ra coi thấy ngày mai có tiết ngữ Pháp Tôi kêu nó đem tập ngữ Pháp ra để tôi kiểm tra Mặc dù biết An mất căn bản trầm trọng Tôi vẫn luôn bị bất ngờ và tranh chóng chán nản trước sự giúp đặt cán ngoài của nó Hỏi nó dài ba câu Sự hào hứng ban đầu của tôi lập tức biến mất Khi ôn tập về các từ loại đã học An lẫn lộn lung tung Nó không thể nào hiểu được Tại sao xanh là tính từ Mà màu xanh lại là danh từ Tôi giảng giải rác cả cổ Nó cứ được mặt ra Tao thấy hai cái từ đó cũng Giống hệt nhau chứ có khác gì đâu Sao lại không khác Ví dụ như giờ á Người ta có thể nói màu xanh trải dài trên cánh đồng Nhưng mà không thể nào nói được là xanh trải dài trên cánh đồng Nghe nó trứng tai lắm mày biết không? An gật gục ừ, thì tao nghe cũng thấy kỳ kỳ sao Mặt tôi tươi lên Đó Vậy là mày hiểu rồi đó Tao có hiểu gì đâu Tôi nổi sùng Mày không hiểu cái gì Đó nuốt nước bọt Tại sao màu xanh là danh tự Thì nó là danh từ chứ sao Nhưng mà tại sao Tôi nghĩ ngợi một khoáng rồi đáp Bởi vì nó có thể làm chủ ngữ trong câu Nói xong Tôi hiểu lời giải thích của mình chẳng ăn thua gì Sự khác nhau giữa các loại từ Thằng An còn phân biệt không xong Nói gì đến Thứ thứ rất rối như chủ ngữ vì ngữ Không thèm nhắc đến xanh với màu xanh nữa Tôi hỏi tiếp Thế bây giờ mày có phân biệt được tính từ với động từ chưa? Rồi Thiệt không? Thiệt chứ An khẳng định hùng hồn Nhưng thật bụng tôi không tin lắm Tôi dò bài. Động từ là gì? Nó đáp ngay Động từ là từ chỉ hoạt động và trạng thái Tôi gật đầu Thế còn tính từ Tính từ hả Tính từ là những từ chỉ đặc điểm tính chất tình trạng Tôi ngạc nhiên Mày học hồi nào vậy Nó nghe răng cười Hồi nãy á Hồi nào Thì mới đây nè Lúc lật tập ra tao liếc sơ sơ Tôi thở dài não ruột Thằng An nhìn tôi lâm lơm. Mày còn hỏi gì nữa không Hỏi cái giọng đó Dám nói tính chuồn đi chơi Nghĩ vậy tôi quắt mắt Nữa hả Thì mày hỏi đi Tôi hùm trong miệng (cười) Cao là từ gì? Tính từ Đúng rồi Ăn là từ gì? Động từ Giỏi Tính từ Giỏi là tôi khen nó giỏi Nó tưởng tôi hỏi nên nó trả lời giỏi là tính từ Tôi cười thầm trong bụng nhưng không nói Dù sao thì nó đáp cũng đúng Học tập là gì? Động từ dễ thương là gì tính từ nhớ nhung tính từ tôi đúng dây sai rồi nghĩ ngợi an phân vân à, nghĩ ngợi hả hình như là động từ không có hình như gì hết nghĩ ngợi là từ gì thấy tôi làm gắt tự nhiên nó đổi tông tính từ chặt rồi ông ơi nhớ nhung và nghĩ ngợi đều là động từ hết ráo an bất tốc làm sao tôi biết đó là động từ nó có sự chuyển động ở đâu? Hóa ra an chỉ có thể biết là động từ với những từ nào chỉ sự chuyển động cụ thể như ăn uống chạy nhảy leo trèo cắn xé. Còn những động từ chỉ trạng thái thì nó chào thua. Tôi giảng tới giảng lui một hồi, nó vẫn không tài nào phân biệt được tính từ và động từ chỉ trạng thái. Rốt cuộc tôi phải lật sách ngữ pháp ra, coi phần đặc điểm của các loại từ. Coi xong tôi khều nó. Đây nè, động từ thì có thể đứng sau các từ này nè Hãy đừng chớ Còn tính từ thì thường đứng sau các từ rất hơi cực kỳ Hiểu chưa? Chưa? Có gì mà chưa hiểu nữa Ví dụ như từ nghỉ ngợi nè Người ta có thể nói hãy nghỉ ngợi hoặc là đừng nghỉ ngợi Chứ không có ai nói rất nghỉ ngợi Do đó, nghỉ ngợi là động từ Chứ không phải là tính từ được An sáng mất lên À à à hiểu rồi Hiểu làm sao Thì hiểu nhưng mà vừa nói đó Tôi hất hàm Vậy mày cho ví dụ cho coi Nếu bặm môi suy nghĩ một hồi rồi nói Ví dụ như là Học tập rất mệt Mệt là tính từ Vì nó đứng sau từ rất Tôi tỏ vẻ hài lòng Đúng rồi Giờ mày hãy cho một cái ví dụ về động từ đi Tôi vừa dứt câu, nó đáp liền Hãy đi chơi, đừng học nữa Đi chơi á và học là động từ Vì chúng đứng sau từ hải và từ đừng, đúng không? Đúng rồi, nói chung là đầu óc mày cũng không đến nổi mít đặc lắm đâu Đang nói tôi chợt giật, giật mình Mà nè nè, mày mới nói cái gì mà hãy đi chơi đừng học nữa hả? An cười hì hì Thì tao cho ví dụ mà Ví dụ con khỉ móc Bộ mày tính rủ tao đi chơi nữa hả Đâu có Tao chỉ tính rủ mày á Giải lao chút xíu thôi Thôi dẹp mày đi Bộ mày muốn tụi mình á Bị lôi ra kiểm điểm trước lớp nữa hả Làm gì mà kiểm điểm Thì tụi mình học xong Thì tụi mình có quyền đi chơi chứ Không có được đâu Mới học có nửa tiếng đồng hồ mà Xong cái gì Nhưng mà tao hiểu bài rồi Mày hiểu cái cốc khô á, nó gần cổ Sao không hiểu Tao chẳng phân biệt được động từ với tính từ là gì Đó nói nghe cũng có lý Lòng tôi đã siêu siêu Nhưng dù sao tôi cũng không chịu đột hàng một cách dễ dàng Nhưng mà còn các loại từ khác mày đã phân biệt được đâu Nào là số từ đại từ phó từ An kéo dài dòng Thôi đi mày ơi Mỗi ngày học một thứ mày ra tao còn nhớ được mày dồn một đống trong đầu tao á qua ngày hôm sau á, tao quên hết ráo thấy điệu bộ của an tôi biết nó nói thật tôi xếp tập lại thở dài mày nói vậy thôi hôm sau học tiếp chỉ đợi có dạy nó cười toe ê bây giờ tao với mày đi chơi được rồi ha tôi hỏi lại giọng hờ hững thì đâu không thèm để ý đến vẻ uể oải của tôi an hí hửng đi đá bóng đi hai chữ đá bóng khiến tôi bật nhanh dậy vẻ mệt mỏi biến mất ra sân bóng của phường hả ừ sân bóng của phường nằm không xa nhà an đó là một cái sân xấu kinh khủng dáng xiên vẹo không ra hình chữ nhật cũng không ra hình bình hành bốn góc sân cỏ mọc cao lúc ống quyển mặt sân thì lòi lõm chạy nhảy một hồi chốc hết bóng chân vậy mà cứ chiều chiều độ 2 giờ là trẻ con trong sớm đã kéo ra chơi đá bóng và quần thảo mãi đến tối mới chiều về đội bóng thì nhiều mà sân bóng chỉ có một nên không đội nào được quyền chơi trên toàn mặt sân các sân bóng lớn được chia ra thành nhiều sân bóng nhỏ nằm chen lấn bên nhau các cầu thủ vừa đá vừa la hét bụi tung mù mịt có khi trái bóng bên này dâng tốt qua trận đấu bên kia Khiến một số cầu thủ bên kia tưởng nhầm Lại trang vào tranh giành Thế là cãi cọ Rượt đuổi ôm sầm Tạo nên khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy Khi tôi và An ra tới nơi Thì các trận đấu đã bắt đầu từ lâu Chẳng lẽ ngồi chờ rìa ngoài sân Chờ đợi Thằng An hét nhỏ ra cho tôi đau đá với nghe Mỗi bên thấy một đứa Đang đuổi theo cái bóng Nhưng nghe tiếng thằng An Một đứa ngoái đầu lại Một đứa khoát tay vào đi dạo đi đứa khoác tay chính là thằng phước học cùng tổ học tập với hai đứa tôi nó ngồi bàn trên ngay trước mặt an mê bóng đá nhất hạn tôi vừa nhận ra nó thì nó cũng vừa nhận ra hai đứa tôi nó trốn mắt ủa sao tụi mày lại ở đây tôi giả bộ ngó lỡ chỗ khác còn an thì sừng sộ không ở đây chứ ở đâu phước lè lưỡi về tao tưởng tụi mày đang học bài chung chứ Hôm trước tụi mày hứa với con Nga rồi mà An vặn lại Chứ còn mày Sao mày đi đá bóng Phước dũng dài Nhỏ chầm hư học chung với tao Nó về quen dỗ rồi Thấy tình hình ngày càng xấu đi Tôi vớt vát Thì tụi tao mới học xong Định ra đá bóng một lát rồi Chạy về học tiếp nè Tôi biết giải thích kiểu đó Con nít còn không tin nữa là thằng Phước Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác Phước chưa kịp nói gì thì trái bóng lăn tới chỗ nó Thế là nó vội vàng quay mình đuổi theo trái bóng Bỏ mặt hai đứa tôi đứng chơi là đó Tôi nhìn An Sao mày Sao gì Thì bây giờ có vô đá không anh đi về Vô đi chứ về làm gì Tập ốc sợ Đằng nào nó cũng thấy tụi mình rồi Tôi tự tránh An Nhưng chắc vậy nó mát cô Trò nó mát luôn á Nói xong An chạy vô sân nó vừa chạy vừa la Tao vô phe bên này ngang Thế là tôi đành chạy vô theo nó Tất nhiên là về phe ngược lại Không hiểu thằng An thế nào Chứ tôi thật là hôm đó tôi đá bóng Chẳng có một chút hứng thú nào Trong bụng lo ngay ngáy Tôi giữ chân hậu vệ Mà cứ để tiền đạo đối phương lọt qua hoài Khiến thằng Gold đứng phía sau Phải la chí chóe. Còn mắt của mày đẻ ở đâu vậy Nhi phước mét cô thật đúng ra thì nó báo với thằng nhuận và thằng nhuận báo lại với cô nga nhỏ dạ lan dọa dạ tôi lần này thì chết nhé tôi thành mình chết gì hôm đó tụi tao học xong bài rồi mới đi với bộ nhuận lừ mắt xong cái gì mà xong thằng phước bảo mới có ba giờ rưỡi á tụi bay đã tót ra sân bóng rồi hết đường chói cãi tôi im ra. trong bụng giận mình kinh khủng Tôi và An đã có nguy cơ bị lôi ra kiểm điểm lần nữa thì xảy ra một chuyện. Có một buổi tối, má tôi đi làm về trễ. Trong nhà hết thức ăn. Má tôi sai tôi chạy đến quán dì thẩm mua hộp dịch. Muốn đến quán dì thẩm thì phải đi ngang qua lò thịt. Mới nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thấy lạnh cả sóng lưng Sợ thì sợ, nhưng tôi không dám nói ra miệng bởi ba má tôi chố ghét chuyện ma quỷ. Tôi chỉ có cách từ chối khéo. Má kêu nhỏ ái đi mua đi Má tôi nạt. Mày lớn mà Mày phải đi chứ tại sao lại kêu em Tôi chống chế Còn còn phải học bài mà Má tôi phải tài Thôi 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 đừng có làm biếng Lát nữa rồi học Chạy đi mua cái hộp dịch có 5 phút chứ đâu la gì Nhỏ ái rất thông minh Nó hiểu ngay tâm trạng của tôi bằng lên tiếng Thôi anh đi với, với em đi Tôi nhìn nó mà ánh mắt biết ơn À Để anh đi lấy xe đạp chở em đi nha Bình thường tôi thường Mày mày tao tao với nó Tự nhiên lúc này tôi anh anh em em ngọt sớt Lúc đó khoảng 8 giờ tối Trời ló trăng non Ánh trăng lờ mờ rọi dọc con đường Ngang qua lò thịt Càng làm khung cảnh tăng thêm vẻ rụt rợn Tôi nhắm mắt chấm mũi Vẫn bằng đạp Không dám liếc ngang liếc dọc Nhỏ ái ngồi phía sau ôm cứng lấy tôi nó cũng chúa nhát Hai anh em cứ thế lùi lũi phóng xe Phải đến khi ánh điện nhà dị thẩm nhấp nháy trước mắt Tôi mới dám thở mạnh Lượt đi không thấy gì gây gớm Lượt về tôi đã thấy bớt sợ Lúc chạy ngang là thịt Tự nhiên tôi không cưỡng nổi ý muốn liếc thử nó một cái Xem có thấy gì không Thế là tôi hé mắt trong ngang Và tim tôi bỗng dưng thoát lại như ai bớt Rõ ràng trước mắt tôi một cái bóng đen vừa lướt ngang qua bụi cây cạnh lò thịt Tôi chớp mắt một cái Bóng đen đã biến mất Quên mất lời bà giận Tôi tính kêu lên Nhưng hai hàm răng cứng đờ Thế là hồng dĩa lên mây Tôi cong lưng đạp như bị ma đuổi Vì tôi bất ngờ sang số Nhỏ ái bật ngửa ra sau suýt nữa té khỏi yên xe Nó là chó lối Anh chạy gì kỳ vậy té em bây giờ Mặt nó là phần đó Tôi đạp phần tôi Hai tay ghi chặt đi đông Tôi giếng răng đạp phăng phăng Chẳng còn tâm trí nào tránh mấy cái ổ gà Chiếc xe nhảy chồm chồm Như một con ngựa bất kham. Nhỏ ái vẫn tiếp tục la lối Bể hết hộp dịch bây giờ Thấy tôi không thèm giảm tốc độ Nó lại la Anh làm gì mà anh chảy như điên vậy Em về em mép má cho coi Rồi thấy chẳng ăn thua gì Nó một tay ôm chặt hông tôi Một tay giữ khư khư mấy cái hộp dịch biện thúc thích khóc về đến nhà rồi tôi vẫn chưa hoàn hồn vội vàng bật chống xe đánh tách một cái tôi phóng ù qua cửa chiếc xe mất thăng bằng ngã đánh rầm má tôi bước ra tụi mày làm cái gì rầm rầm vậy rồi thấy nhỏ ái đang sụp sịch má tôi hỏi liền sao khóc vậy con trong lúc tôi đang lui cui đỡ chiếc xe lên thì nhỏ ái trễ tội tôi ảnh chạy xe ẩu quá chừng á, con xém té mấy lần luôn. May mà không bể hộp dịch nè. Má tôi cốc một cái. Hư mà. Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không ghét cốt ngày á, té lội cẳng cho coi. Rồi quay qua nhỏ ái, má tôi dỗ. Thôi thôi nín đi con, con vậy mà cũng khóc nữa. Tôi đi theo nhỏ ái, tay xoa xoa đầu ngay chỗ vừa bị cốc vừa rồi. Nỗi hoảng hốt vẫn chưa rời bỏ tôi. Đợi cho má tôi xuống bếp, tôi kêu nhỏ ái. Nè, ta nói cho mẹ nghe cái này nè. Thấy tôi thì thầm, nó cũng thì thầm theo. gì vậy? Tôi kề miệng sát tay nó. Khi nãy, á, tao thấy má. Nhỏ ái xô tôi ra. Thôi đi, đừng có xạo. Tôi đi mặt. Thật má, tao thấy rõ ràng. Nó hỏi lại, giọng không tin. Ở đâu? Ở lô thịt. Hả? Nó lấp ló trong cái bụi cây ấy. Nhỏ ái xanh mặt Nhưng nó cố làm ra vẻ cứng Thôi đi anh đừng có dọa em Tôi nhúng dài Tao sao mày làm cái gì Khi nãy mày không thấy tao chạy muốn chắc dò lên cổ hả Đến đây nhỏ ái tin tôi nói thật Nó đưa tay ôm mặt miệng lấp bắp ơi, em sợ quá Từ khi vào nhà đến giờ tôi đã bớt khoảng Bây giờ vẻ sợ hãi của nhỏ ái Khiến tôi thấp thởm trở lại Ánh sáng và không khí quen thuộc trong nhà Không thể nào xua tan được cái cảm giác tệ hại đó Tôi đứng sát vào nhỏ ái Vừa trấn an nó Vừa trấn an mình Mình đang ở trong nhà mà sợ cái gì Biết đâu Nó nấp ngoài cửa hay sao Nhỏ ái lo lắng Tôi lấm lét nhìn ra cửa Chắc không có sao đâu Sao anh biết Thì tao đoán chừng vậy thôi Dòng điệu lưng khừng của tôi chẳng giúp cho nhỏ ái an tâm được chút nào Nó nắm chặt tay tôi Làm sao giờ anh? Tôi chợt nhớ ra Lại hỏi bà thử coi Bà không có giết nhà Chắc là bà đang ở trên gác Tôi nói và cùng nhỏ ái trèo lên căn gác gỗ Quả nhiên bà tôi đang ngồi lây hoay phá quần áo trên đó Thấy tôi và nhỏ ái thò đầu lên Bà ngược tay hỏi Sao các cháu không học bài mà chạy lên đây Thay cho câu trả lời Hai đứa tôi chạy lại ngồi gần kề bên bà Tôi nói nhỏ Bà Cháu vừa thấy ma bà Bà tôi vội vàng nhắm mắt bồ phật, Cháu thấy ở đâu Ở lò thịt đó bà Bà tôi rầy. Tại sao giờ đây mà cháu đi gan đó làm cái gì Má cháu xài cháu đi mua hộp dịch mà Bà tôi nhớ mày vẻ không mặc lòng Tôi được rồi Bà sẽ nói với bá cháu Là đừng có sai các cháu đi đêm nữa Buổi tối đi ra ngoài không có nên Nhỏ ái nãy giờ vẫn chưa hết lo âu Nó hỏi Giờ có sao không bà Có sao cái gì Má bà... Nó có được theo mình không Tại sao cháu lại hỏi như vậy Cháu sợ nó nắp ở ngoài cửa kìa không có đâu oan hồn thuộc lãng giảng danh chỗ nó ở thôi Ít khi nào nó đi xa lắm Kéo dậy Hai đứa tôi thở phào nhẹ nhõm, Nhỏ ái lại cẩn thận hỏi Bây giờ tụi cháu phải làm gì đây bà Bà tôi cười, <cười> Thì đi học bài chứ làm cái gì nữa Đang nói Bà tôi vội kim mặt lại Nhưng mà Hai cháu được có kể cho ai nghe Cái chuyện đây nha Dạ, tôi cháu không nói đâu Nói xong Tôi và nhỏ ái treo xuống khỏi thang gác Ngồi về bàn xong Nhỏ ái từ từ lấy lại bình tĩnh Và bắt đầu kể tôi Vậy mà Anh bảo là thầy Việt nói không có ma Tôi lúng túng Thì thầy Việt nói vậy chứ tao có biết đâu Nhưng mà chẳng lẽ thầy Việt nói sai Tao cũng chẳng biết nữa Kể cả ba má mình mà Cũng bảo là không có ma mà Nhỏ ái thở ra <cười> Chắc tại ba má chưa thấy ma bao giờ á. Gẫm nghĩ một hồi Nó đề kỵ Hay là anh kể cho ba má biết đi Tôi gạt ngăn Thôi đi mày đừng có xuống dại Mày muốn tao bị ăn đòn hả Lớn rồi mà sợ ăn đòn nữa Tôi nổi nóng Mày ngon á Thì mày đi nói đi Thôi em chẳng dám đâu Nó rụt cổ lại Y như con rùa Thật chưa thấy ai nhát như nó Chỉ được mỗi cái tài suối bậy người khác Tối đó vừa chưa vào giường Là tôi với nhỏ ái kéo chăn chùm kính mít Ngay cả cái lỗ mũi để thở Cũng không dám để hở ra ngoài Sáng hôm sau vào lớp Quên phát lời bà tôi giận Tôi đem chuyện gặp ma kể cho tụi bạn nghe Hưng nhí buông thỏng một tiếng Xạo Thiệt ma Hôm trước thằng An nó vừa trong đó có thấy gì đâu nhưng mà tao thấy Nhỏ Trầm hơn nhận xét Hay là nghi bị hoa mắt Tôi tức mình Chẳng có hoa mắt gì hết Tao thấy rõ ràng mà Nó đi lơ lửng cách mặt đất cả thước Thật ra lúc đó tôi chỉ thấy một cái bóng mờ mờ Nhưng vì tụi bạn không tin Nên tôi phải bịa thêm cái màn lơ lửng Cho nó có sức thuyết phục hưng nhĩ trố mắt Như Mai Ca vậy hả Ừ y hệt Mai Ca luôn nó tỏ vẻ băng khoăn. Hay là Người từ hành tinh khác tới mày Trầm hương biểu môi Đến đâu không đến Là đi đến lò thịt Tôi phản đối giả thuyết của Hưng Nhĩ Không phải đâu Nếu mà là người từ hành tinh khác đến Thì cả thành phố phải Sáng loại như trong phim bai ca chứ Ờ à, hát Hưng nhí gục đặt đầu Rồi lại thắc mắc ngay như vậy chẳng lẽ nó là má Từ gắt thì ta bảo nó là ma mà lại thình lình hương nhĩ đổi giọng làm gì có má thầy việt đã bảo rồi chắc là mày bị chầm hương thùa theo đó là chuyện nhảm nhí hoang đường đúng là đứa a à vua nó lặp lại y như là thầy việt nói bữa trước bây giờ tụi mày không tin thì thôi tôi nổi giận buông thỏng một câu rồi bỏ đi chỉ có an là tình lời tôi nó đúng là thật bạc tốt nghe tôi kể xong nó hỏi lúc đó là mấy giờ mày tôi nhớ mày tao không nhớ nữa khoảng bảy 8 giờ gì đó mà mày thấy nó đi ra hay đi vô tôi cố nhớ hình như là nó đi vô á gẫm nghĩ một lát ăn chép miệng lạ quá tôi ngạc nhiên lạ cái gì Cách đây năm sáu bữa tao cũng thấy một bóng người quanh quẩn ở lo thịt đó Tôi hồi hộp Ban ngày ban đêm mày Thì cũng ban đêm nè Tôi thấp giọng Thì đúng là đó rồi chứ gì nữa An nhìn tôi Ma hả Ừ An bậm môi Tao nghĩ là không phải đâu Tao không tin có ma đâu Chứ Chứ theo mày nó là ai An đáp gọn lỏng, người ta. Giờ đó thì ai tới lò thịt làm cái gì? Tao đâu có biết đâu. Tôi xì một tiếng, không biết cũng nói nữa. Không để ý sự chăm trọng của tôi, An nói với vẻ trầm ngâm. Chắc là có cái gì đó ám muội rồi. Tôi dũng dài mày chỉ giỏi tưởng tượng thôi. An không đáp lắc sau nói dỗ dài tôi. Tội này á. À. Tao với mày đi trình thử coi Tôi sửng sốt trình nó lo thịt hả Ừ Thôi đi đừng có điên An nhau mắt Mày sợ hả Tôi thú nhận Ừ tao sợ đó Sợ cái gì Tao cùng đi với mày mà Nhưng mà tao vẫn sợ Rủi nó là ma thiệt thì chết Tao đã bảo không phải là ma mà Tôi vẫn ngại nhưng nếu nó là ma thì sao? Ai biết được chuyện đó? Thấy không lay chuyện được tôi an đội chiến thuật. Vậy thì mày đem theo bệnh đất tiểu đi. Chỉ vậy? Có vậy mà cũng biết. Ma thường thường á nó sợ mấy cái thứ ô uế. Nếu nó là ma thật á, mày tung bệnh đất tiểu ra nó chạy mất. Đúng rồi. Tôi sực nhớ có lần bà tôi cũng nói như vậy. Đi đêm gặp ma cởi quần tè một bãi mà biến liền. Đúng là một thứ vũ khí lợi hại Tuy vậy tôi vẫn chưa yên tâm Tao vẫn thấy sợ sợ làm sao á, Hay là mình rủ thì còn Hưng đi An giơ tay lên trời Ôi trời ơi cái thằng đó nhát như con thỏ đó Đi theo cái tổ dướng cẳng Quả thật Hưng dế còn nhát gan hơn tôi gấp mọi lần Mặc dù nó luôn miệng bảo là không có mà Hôm trước tôi năn nỉ đến gãy lưỡi Mới rủ được nó đi giám sát thằng An Chưa dù lò thịt lại phải cam kết đứng xa xa nó mới chịu đi Nhưng dù sao tối nay đi đình Ở lò thịt Có nó bên cạnh cũng đỡ sợ hơn Là chỉ có tôi và An Thấy tôi có vẻ ngần ngừ An lại nói Mỗi đứa đem thêm một con dao cho chắc ăn Tôi gật đầu Ừ, tao sẽ đem theo đèn ná luôn Thấy tôi bắt đầu tỏ ra hăng hái An sáng mắt lên Còn tao, á tao sẽ đem theo cây đàn pin Thế là mọi chuyện đã được quyết định Tôi không hiểu sao rốt cuộc tôi lại bị lôi cuốn vào trò phiêu lưu này của An Có lẽ cái tinh thần lành mạnh của nó đã tạo nơi tôi một cảm giác an tâm và tình cậy Trước khi chia tay, An giận Tối nay khoảng 8 giờ, mày ra trước cổng đợi tao nghe Ừ Tôi trả lời nó mà lòng còn phân vân Có nên rút lui lại quyết định của mình hay là không? Suốt buổi chiều, tôi cứ nôn nao trong bụng Nửa muốn kể cho nhỏ ái nghe kế hoạch của tôi và An Để khoe khoang cái tinh thần lành mạnh của mình Nửa thì sợ nó nói ra cho ai biết thì học chuyện Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Tôi đành bấm bụng làm thinh Nhưng tôi không tài nào ngồi yên được một chỗ Với tâm trạng hồi hộp Tôi cứ đi tới đi lui trong nhà Trong bụng thầm mong cho trời chống tối Lại vừa muốn buổi chiều kéo dài lê thê không bao giờ dứt. Buổi tối ngồi vào bàn ăn và qua loa hai chén cơm, bụng tôi đã thấy no. Thấy tôi buông đũa sớm, má tôi ngạc nhiên. Sao bữa nay con ăn ít vậy? Dạ tự nhiên con thấy no rồi. Má tôi nhìn tôi dò hỏi, hỏi chiều con ăn bảy cái gì rồi phải không? Con có ăn gì đâu. Nói xong tôi vội vàng rời bàn đi uống nước. Sợ ngồi lại đối đáp một hồi Mọi chuyện lộ ra hết Trong khi cả nhà còn còn ăn cơm Tôi đi lấy dàn ná thun Và bao sỏi nhét vào túi quần Xong tôi xuống nhà dưới Tìm con dao nhỏ bằng inox Má tôi đoạn để trên dặn bếp Tôi lận nó và thắt lưng Bên ngoài có giả áo che khuất Có trời mới phát hiện ra được Trang bị xong vũ khí Tôi tính chồm ngay Nhưng nhìn lên đồng hồ thấy mới có 7 giờ rưỡi Tôi đành phải nán lại Trong lúc đó, nhỏ ái từ nhà dưới đi lên Nó vừa phụ rửa chén với má tôi Thấy tôi đứng sơ rớ trước nhà Nó quệt hai tay vô ống quần rồi hỏi Anh định làm gì đó? Tôi giật mình Tao có làm gì đâu Vậy anh giảng bài giùm em đi Tôi nhăn mặt Bài gì? Bài toán Mày giải không được hả? Giải được thì em đã Đâu có nhờ anh làm gì Tôi khoát tay Phải tự làm chủ quen chứ Cái gì cũng giờ người khác á, Chừng nào mày mới khá nổi Đó lắc mái tóc Hôm đó em nghĩ Nên em không có hiểu bài Học hành cái gì mà nghĩ qua vậy Thì em bị bệnh chứ bộ Đang thấp thẩm vì sợ trễ giờ Thấy nó cứ lý do chính đáng Để nhờ cậy tôi càng nổi xung Bệnh bệnh, lúc nào cũng bệnh Thấy tôi cào nhào nhỏ ái quay mặt đi Anh không muốn giảng thì thôi Biết nó lẫy tôi cũng hơi thương thương Bạn nói Thôi được rồi, để mai anh giảng cho Chứ bây giờ anh làm gì mà không giảng được uhm, Anh phải đi đằng này một xíu Nói xong tôi chạy vừa ra đường Sợ nó hỏi lo thôi Đúng là nó hỏi lo thôi thật ra tới cổng tôi còn nghe nó nói Giờ này mà anh còn đi đâu nữa Vừa ra khỏi cổng tôi gặp ngay thằng An Chẳng biết nó tới từ lúc nào Mày tới nọ nào ngoài sớm vậy Mới tới à An đáp và chạm khẽ vào tay tôi dục Đi tôi dưng tôi bỗng trừ trừ Chưa tới 8 giờ mà mày thì 8 giờ hay là 8 giờ kém 15 thì có ăn nhầm gì đâu Bộ mày sợ rồi hả Thấy nó nói chúng tim đen tôi bỏ bừng mặt May mà trời tối nên thằng An không nhìn thấy Nhưng cũng có thể nó đã đáng ra Tôi chép miệng Đâu có Không có thì đi Thế là tôi bước theo thằng An Hai đứa lầm lưỡi đi về phía lò thịt Trời có chăng nên không tối lắm Thỉnh thoảng vẫn có người điên ngang nhưng điều đó không làm cho khung cảnh bớt nặng lẽ một chút nào. Những bụi cây đằng sau và bên hông lò thịt in lên trên nền trời trắng. Những bóng đen âm u ma quái nhìn muốn rợn tóc gáy Nhớ đến những câu chuyện người ta thường đồn đãi về loại thịt rùng rợn này. Chân tôi bỗng dưng bước không muốn nổi. Tôi nếu chặt tay ăn khiến nó quay lại. Bình tĩnh đi. Không có gì đáng sợ đâu. Nó nói y dư nó đi gút trong bụng tôi. Tôi ấp úng. Tao không có sợ nhưng mà cũng hơi ớn 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 cái mẹ gì Mày đi với tao mà có lo Vừa nói nó vừa bóp tay tôi Như muốn san sẻ cho tôi sự bạo dạng của nó Tôi hơi tỉnh tỉnh được một chút Bất thần tôi sực nhớ ra một chuyện Liền kêu lên Chết rồi An hốt khoảng Cái gì vậy Tao quên đi tiểu An hư một tiếng Có như vậy mà cũng nói Mày thè vô cái bụi cái kia kìa Tôi thở dài Tao quên đó, là quên đi tiểu vô bịch đi lông kìa An hiểu ra Nó cười khì Trời ơi lo cái gì Tao có đem phòng hờ cho mày một bịch vũ khí đây nè Nó móc tối lấy ra một bịch đi lông nặng nặng Dưới vào tay tôi Tôi hất ra Thôi 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 Mày giữ đi Dơ thấy mụ Có phải nước tiểu nó mà dơ Tôi tròn mắt Ủa Chứ nó là cái gì Ăn tịnh bơm Nước lạnh Mày lúc nào cũng giỡn được Tao đi về bây giờ Ăn hốt khoảng nắm chặt tay tôi Thôi đừng 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 Tôi dùng dần Chứ không có vũ khí thì lấy gì Mà chị nịch nó Mày có đem theo dao không Có Vậy thì được rồi Nhưng mà nó đâu có sợ dao đâu Sao lại không sợ Mày cứ yên chí đi nếu mà nó xuất hiện á Mày cứ diệt chuồng Để tao chiến đấu cho An lo tôi đi Tôi không đòi về nữa Nhưng để cho yên tâm Tôi lặng lẽ rút dao ra cầm tay Lò thịt đã ở ngay trước mắt Sừng sững bất động đầy đe dọa An kéo tôi vào một lùm cây rậm rạp Cạnh lò thịt Tôi định lên tiếng hỏi Nhưng An xịt khẽ ra dấu yên lặng Hai đứa ngồi trầm hổm trong bụi cây Mặt quay về hướng cửa hồng của lò thịt im lìm quan sát. ăn một tay cầm dao, một tay cầm đèn pin, ngồi yên không nhúc nhích, lưu lưu như một con báo rình mồi. Còn tôi thì như con trộm đèn, mắt láo liên giao giác, tim đập thình thình trong ngực như chống lân Thời gian lặng lẽ trôi qua, chốc chốc tôi lại giật bắn người vì những tiếng sột soạt ở gần đâu đây vọt lại. Tôi không làm sao xua đuổi được ý nghĩ đó là những bước chân của nó. Nó đang rình đập sau lưng hai đứa tôi Với nụ cười hung ác và bí hiểm trên bôi Và bất thần Nó sẽ tóm gái hai đứa tôi Và thế là tiêu đời Bị ám ảnh bởi những ý nghĩ kinh khiếp đó thỉnh thoảng tôi lại quay đầu dòm ra phía sau cảnh giác Tình linh An thúc của chỏ vào sườn tôi một cái đau điểm Tôi mở to mắt nhìn ra Phía trước và bỗng nghe Một luồng điện chạy dọc sống lưng Cái bóng mờ mờ xuất hiện phía trước từ trong lò thịt nó đi ra lại đi về phía bồ cây hai đứa tôi đặt nắp thoạt đầu tôi định quan sát xem nó có chân hay không nếu không có chân thì nó đích thị là ma rồi nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi nhắm thịt lại trong bụng cứ lo ngay ngáy vì chuyện thiếu bịch vũ khí phòng thân lâu thật lâu không thấy đồng tĩnh gì tôi mới dám mở mắt ra cái bóng khi nãy đã biến đi đằng nào tôi lý thằng an nó vẫn ngồi bất động, mắt chăm chú Nhìn về phía trước, mặt đầy vẻ căng thẳng Không đính được Tôi hỏi thầm vào tay nó Nó đâu rồi? An cũng trả lời thầm Nó đi rồi Đi đâu? Tao cũng không biết nữa Nó không có thấy tụi mình hả? Không Nó đi ngang trước mặt mình khoảng 5 mét Tôi lại hỏi Mày thấy nó có chân không? an không hiểu ý tôi chân gì thì chân chứ chân gì nó đi bằng chân hay là, là nó bay là la trên mặt đất đi bằng chân chứ đang nói an bỗng thắc mắc bộ từ nãy tới giờ mày không có thấy gì hả không tao nhắm tiệp mắt lại rồi thấy gì nữa an hừ khẽ chột biển tôi nói bây giờ thì mình chui ra chứ khoan đã chờ cho nó đi xa xa đó hai đứa lại ngồi im chờ đợi bây giờ tôi đã bớt sợ nó đi sát rạc bên cạnh mà không phát hiện ra hai đứa tôi nấp ở đây chứng tỏ nó cũng chẳng ghê gớm gì vả lại theo lời của an mô tả thì có lẽ nó là người ta thật mà người ta thì dù sao cũng không đáng hãi bằng ma một lát sau an kêu tôi ra đi Hai đứa lầm cơm chưa ra khỏi bụi An đi trước tôi đi sau Hai đứa lơm cơm đi lại cho cái bóng xuất hiện khi nãy An bấm đèn pin rọi trên mặt đất Nó kêu khẽ Có dấu chân sợ sợ ở đây nè Quá thật Những lần ngang của dép hằn rõ trên mặt đất Tôi lẩm bẩm Vậy là người ta thật rồi Thì tao đã bảo là người ta mà Bây giờ tụi mình vô lò thịt nè Vô làm cái gì Vô xem thử coi có cái gì ở trong đó Tôi chột dạ Rủi có cái gì thì sao Có cái gì là có cái gì Tên khi nãy đi rượt kia mà Biết đâu còn ai nắp trong đó là sao An khoát tay chứ không có đâu nhà lại mình đi hai đứa Lại có dao mà sợ gì Cho nói nghe cũng xui tay Hơn nữa tôi cũng háo hức Muốn khám phá sự bí ẩn của lò thịt Nơi nâng cất giấu những hiện tượng kỳ lạ Kích thích trí tò mò của tôi Thế là bất chấp những nguy hiểm vô hình Hai đứa tôi rón rán Đặt chân qua ngưỡng cửa lò thịt Mặc dù chuyện ma quái Đã không còn ám ảnh tôi Nhưng khung cảnh điêu tàn hoang vắng Cộng thêm mùi thuốc móc mèo của lò thịt bỏ hoang Vẫn khiến tôi cảm thấy rờn rợn thế nào Tim tôi lúc nãy Đã trở lại bình thường Bây giờ lại đập rộn lên Ăn quét đèn pin khắp bốn bức tường loàn lỗ, những hầm lò, những bệ mổ nham nhở rêu, ngồi tù lù dọc tường, và hai góc nhà toát lên vẻ gớm ghiếc của thù địch. Nhưng ngoài dáng vẻ đe dọa thăng trầm, lò thịt cũng chẳng có gì khả kia. Tuy vậy, hai đứa tôi vẫn lặng lẽ đi nét vào nhau, thận chậm dò dẫm từng bước một. Sau khi ly đèn pin dọc tường không thấy gì, ăn trội xuống nền nhà, gọi là nền nhà nhưng thật ra nó giống một khu giường lát gạch hơn cỏ dại thi nhau chui lên từ những chỗ giáp mí giữa các viên gạch hoặc từ các kẽ nứt của những viên gạch bể càng ngày càng um tùm rậm rạp như muốn che khuất cái nền nhà xỉn màu loang lỗ những vạt rêu lưu cửu đang di chuyển đột nhiên an đứng lại ánh đèn pin trên tay nó rọi tới rọi lui trên bốn viên gạch ở góc nhà tôi nhìn theo ánh đèn pin Và nhận ra ngay sự khác lạ Các đám rêu trên những viên gạch này hằn rõ những vết xước Như có vật gì chạm phải Cỏ dại mọc từ các kẽ hở Của những viên gạch này Cũng tỏ vẻ bất thường Một số cọng cỏ bị dập Một số khác bị gãy ngang An thì thầm Mày thấy cái gì chưa nghi Tôi đáp khẽ Thấy rồi Lạ quá mày Ừ sau một hồi im lặng an hỏi tôi mày có đoán ra được điều gì chưa tôi bối rối tao nghĩ chắc cái này là cái hầm bí mật đó không ngờ an gật đầu ừ tao nghĩ vậy á bây giờ tao rội đèn mày nại thử một viên gạch lên coi sao nha thế là an đứng bên cạnh soi đèn còn tôi chân ngồi chân quỳ hai tay hí hoái nại viên gạch lên phải thú nhận là tôi vô cùng thích thú và phấn khởi trong khi hì hục khui hầm bí mật. nhớ đến những câu chuyện kỳ thú trong nghìn lẻ một đêm, tôi tưởng tượng dưới căn hầm tôi đang khai quật đầy ắp những đồng tiền vàng óng ánh, những chuỗi kim cương, ngọc bích lấp lánh trăm nghìn sắc màu khác nhau. Được có tôi bừng rỡ thốt lên khi viên gạch bắt đầu nhúc nhích dưới tay tôi và sắp sửa bị bẩy lên. cái lúc đó, thình lình tiếng cạch vang lên và tôi thấy đầu mình tê điếng trước khi chìm vào hôn mê tôi biết rằng mình đã bị tấn công từ phía sau tôi tỉnh dậy giữa bóng tối đen kịch tôi phải chấp nháy mắt hai ba lần để biết chính xác là tôi không nằm mơ Cùng với bóng tối là một sự im lặng đầy chết chóc, nỗi kinh hoàng, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể tôi. Ngực tôi tức thở như bị đá đè, còn ruột gan thì quặn thắt lại vì sợ. Tôi há miệng tính kêu lên, nhưng phát hiện ra mình bị nhét đầy dẻ. Tiếng kêu của tôi biến thành tiếng ú ớ nghèn ngẹn trong cổ họng. Cùng lúc, tôi nhận ra hai tay tôi bị chói chặt vào người, cả hai chân cũng vậy. Tôi cố sức dùng dãy nhưng chẳng ăn thôi gì Tôi đành phải ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi như cũ Mùi đất ẩm và gắt sọc vào mũi khiến tôi muốn nôn bữa Dần dần tôi chấn tỉnh lại và cố đoán xem mình đã ở đâu Dù sao tôi cũng không thể nhớ ngay được mọi chuyện Nhất là cái cảm giác đau buốt sau ót Làm tôi không tài nào tập trung được những ý nghĩ lúc nào cũng trực rời ra Rõ ràng tôi bị ai đó đánh cho đầu và khi tôi đang lay hoay tại viên gạch dưới nền nhà trong lò thịt Tên hung thủ là ai? Chắc là một tên đồng bọn với tên đã đi ra ngoài Hắn nấp ở một số xỉn nào đó trong lò thịt Nhưng tôi và An lại không phát hiện ra được Hắn âm thầm theo dõi hai đứa tôi Và khi thấy bí mật của chúng có nguy cơ bị lộ Hắn đã ra tay hành động như vậy hắn đây là một băng cướp hoặc trộm cắp Và lò thịt chính là sào huyệt của bọn chúng cũng có thể đây là một ổ gián điệp của địch cũng nên đang nghĩ ngợi miên man tôi bỗng giật bắn người khi nhớ đến an chẳng biết số phận của nó hiện nay ra sao khi nãy lăn qua lăn lại mấy vòng trong nhà giam tôi biết rằng chỉ có một mình tôi bị nhốt ở đây còn an chẳng biết bị giam giữ ở đâu tôi chợt nghe nhói trong tim khi nghĩ rằng có thể an đã bị giết chết chuyện đó rất có khả năng xảy ra Bởi An không phải là đứa yếu bóng dĩa như tôi Nó bạo dạn lại to con Gặp bọn cướp có khi nó phun dao chống cự lại không chừng Và vì vậy, có thể nó đã bị sát hại Nghĩ đến đó, mặc dù không thể khóc thành tiếng Những giọt nước mắt đã ứa ra nóng bỏng trên đôi má của tôi Tôi nhớ lại những kỷ niệm giữa hai đứa trong thời gian qua Những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn Tôi bỗng thấy thương An vô hạn và tôi tự trách mình đã không tận tình giúp đỡ An trong học tập Nhưng hối hận thì đã muộn, Có thể An chẳng còn trên đời này nữa Nhưng biết đâu An vẫn còn sống Biết đâu nó đã chạy thoát khỏi thân khốn kiếp kia Niềm hy vọng như một tia chớp lóe lên trong óc tôi Nhưng rồi tia chớp đó vụt tắt ngắm Bởi vì nếu An chạy thoát Mà tôi vẫn còn bị giam giữ ở đây Thì hai đứa cũng không gặp lại nhau được Tôi lang man nghĩ đến số phận của mình Nếu bọn kia không quay lại thả tôi ra Nếu bọn chúng vô tình hoặc cố ý quên sự có mặt của tôi ở đây Hẳn tôi sẽ chết Và chết dần chết mòn vì sợ hãi Vì bóng tối, vì thiếu dưỡng khí Hoặc vì đói khác Tôi chợt kinh hoàng với những ý nghĩ đang tối đó Lần đầu tiên tôi ý thức được tình cảnh nguy kịch của mình Tôi cố trấn tĩnh suy nghĩ cách thoát thân nhưng vẫn không tại nào tìm ra được vô kế sáng sủa. Trong khi đó ruột gan tôi. Cứ co thắt từng chập. Đột nhiên tôi lắng tay nghe. Hình như có tiếng rì rầm phát ra từ trên đầu của tôi. Tiếng rì rầm thoạt đầu văn vẳng từ xa. Về sau lại gần. Rõ dần và tôi nhận ra tiếng hai người đang nói chuyện. Rõ ràng là có hai người đi về phía tôi bị nhốt. Họ vừa đi vừa trò chuyện tiếng trò chuyện mọi lúc một gai gắt tôi giật mình khi nhận ra giọng nói của thằng an hóa ra nó vẫn còn sống và đích thị nó đang tìm cách cứu tôi nó nói với người kia anh thả bạn em ra đi không được tiếng người kia đùng đục tôi nghe quen quen nhưng chưa nhận ra ai anh nhốt nó như vậy lỡ nó ngặt thở nó chết rồi sao nó không có chết đâu mà lo Giọng người kia vẫn lạnh lẽo Im lặng một lát Giọng của An ấm ức Anh ác lắm Ê tao mày Rồi anh định nhốt nó đến bao giờ Lát nữa tao đi Mày xuống mà thả nó ra Tôi chợt nhận ra giọng người đang nói chuyện với An Và tôi như không tin vào chính tay mình Đó là anh dự Điều đó thật là quá sức tưởng tượng của tôi Hóa ra Anh ở trong văn của bọn kia và có lẽ chính anh là người đã nện Vào đầu tôi Hèn gì trước đây anh tỏ ra không hài lòng Về chuyện của thằng An vào thám hiểm Trong lộ thịt Tiếng anh dự lại bật lên Lập thằng nghi Mày không có được khó hé nữa chứ Không có hé là sao Mày đừng có giả dờ Mày phải nói Là sau khi nó bị đánh Mày khoảng hồn chạy ra ngoài Chờ một tiếng đồng hồ sau Thấy êm êm mày mới vào cứu đó và mày á không có gặp một ai hết tiếng an lập bầm đồ láo mày bảo ai nói láo anh chứ ai tôi tưởng anh dự sẽ đánh thằng an Nhưng giọng anh cố kịp chế kệ tao dường như bây giờ anh cảm thấy không còn y quyền trước mặt an nữa giọng an vẫn chua chát anh nói láo với em đủ thứ hết trơn anh dự im lặng Tổ hợp nhựa gì của anh đi hả? Anh Dự vẫn không trả lời. An thúc thích khóc. Nỏ nó nói với vẻ tức tối. Em về á. Em mét má cho coi. Dòng anh Dự rít lên. Mày mà mở miệng ra. Với ai á, là tao thách mày liền đó. Em thích anh đó. Mày đừng có thách. Mày khôn hồn á thì mày câm mồm mà lại. Dòng anh Dự đầy vẻ đe dọa. An lại năn nỉ. Anh thả bạn ra đi Thì tao đã bảo lắc nữa Nhưng mà bây giờ nó chết mất rồi sao Chết sao được mà chết Khi đãi anh đánh nó một cú mạnh quá trời kìa. Anh Dự kịt mũi Tạo đánh nhẹ nhẹ thôi Đang nói tự nhiên dọc anh Dự đâm ra hốt hoảng Mày có nghe thấy gì không Anh Dự hỏi an Nhưng tôi cũng giọng tay nghe ngóng Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì Bây giờ thì tôi đã biết Tôi bị nhốt dưới căn hầm Do chính tôi và An phát hiện kỳ nãy Căn hầm bị cách với bên ngoài Bằng một lớp đất Nên những tiếng động từ xa khó màu giọng tới Tôi nghe tiếng của thằng An Hình như là mọi người đi tìm tụi em đó. Dòng anh Dự Rõ ràng là thiếu bình tĩnh Người ta sắp tới đây rồi đó Tao với mày trụn lại lên đi An trừ trừ Nhưng mà còn bạn em thì sao Anh Dự gắt cứ để nó ở đó Khi nào mà người ta rút lui đi Rồi mày quay lại lo nó lên Không có được Nó chết mất rồi sao Tao đã bảo lần Không có bảo gì hết Anh đi đi em ở lại đây Mày ở lại làm gì Rửa mọi người bắt gặp thì sao Không sao cả Em đã bảo với mọi người Là em với Nhi đi chơi Tới đây tự nhiên nghi biến mất Thế là em đi tìm Mày nói như vậy ai mà tin được rồi mới định chỉ gân hầm này cho người ta cứu nó ra hả? Chứ sao nữa? Tiếng anh Dự rít qua kẻ răng. Không được. Không thể để lộ căn hầm của tôi tao được. Giọng an bướng bỉnh. Kệ anh chứ. Mày nói vậy hả? Tao nhốt luôn cả mày bây giờ. Tôi thích anh đó. Anh Dự vừa nói xong. Tôi nghe một tiếng huỵch, Có lẽ là anh vật ăn xuống đất. Tôi điển hồn. Tưởng anh nói chơi, ai về làm thật. Nghe ầm ầm trên đầu. Đất cát rơi rào rào khắp người. Tôi biết, hai anh em đang vật lộn. Dùng dãy tứ chiến phía trên. Hình như An đang chống cự kịch liệt. Tôi hồi hộp theo dõi trận đấu bằng tay. Trong bụng thăm mong An thẫn. Thình linh, anh dự la lên. Tao bẻ răng mày bây giờ. Đồ chó. Đang thấp thởm, tôi cũng đâm tức cười. Chắc An đang dở trò cẩu sực để sát thương đối thủ tiếng của an gầm gừng anh mới là đồ chó á liền đó tôi nghe tiếng bóp và sau đó tiếng an im bặt. có lẽ nó đã bị nhét dễ vào mồm hệt như tôi tiếng vùng vẫy yếu dần yếu dần tôi hiểu là an đã bị khống chế nắp hầm trên đầu tôi bắt đầu đục rịch tiếng các viên gạch bị xê dịch ánh đèn pin nháng lên khiến tôi và vàng nhắm mắt lại rồi một thân người rơi phịch xuống cạch tôi thế là An cũng cùng chung số phận như mình Tôi buồn bã nghĩ thầm Trước khi đẩy đắp hầm lập Anh dự nói phòng xuống Tạm thời á, Mày ở đó với bạn mày Lát nữa tao trở lại Phải thú thật là Thấy An bị nhốt tôi vừa buồn Lại vừa vui Mặc dù tôi biết như vậy là không đúng Nhưng rõ ràng là từ khi có nó bên cạnh Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng Giảm đi rất nhiều Dù nó cũng đang bị trói gô lại như tôi căn hầm lạnh lẽo tự nhiên ấm áp hẳn lên không thể trò chuyện hay sờ soạn gì được tôi lăn người đụng ăn một cái thay cho lời chào hỏi đáp lại an đụng tôi hai ba cái liền nó tỏ vẻ mực rỡ tôi biết nó mừng vì thấy tôi còn sống chưa có ngạt thở chết như nó vẫn lo nhưng hai đứa tôi chẳng trao đổi được gì ngoài chuyện đụng nhau đụng qua đụng lại một hồi cũng chán hai đứa bèn ngồi yên thấp thỏm chờ đợi lúc này chúng tôi đã nghe những tiếng rì rầm phía trên hẳn mọi người đã vào trong lò thịt an ơi con ở đâu nghi ơi nghi chúng tôi nghe tiếng văng vẳng những tiếng kêu từ xa hình như đó là tiếng kêu của má an và má tôi tôi nghe nhói trong ngực không biết làm sao để đáp lại những tiếng kêu thảm thiết kia giờ này có lẽ đã khuya lắm nếu không mọi người chẳng cất công để tìm như vậy Chợt có tiếng nói ngay trên đầu chúng tôi. Chẳng hiểu, á hai thằng nhỏ biến đi đâu nữa. Rõ ràng là có người thấy nó đi về hướng lò thịt mà. Tôi nhận ra đó là tiếng của bác Pha, tổ trưởng tổ dân phố. Có tiếng của ba tôi đáp. Lúc 8 giờ, á tôi đã không thấy nó đâu rồi. Bây giờ là 12 giờ hơn rồi. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tụi nó nữa. Khổ thiệt. Tiếng hai người nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Họ đã rời đi chỗ khác Tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng Pha lẫn hờn giận dâng lên trong lòng Đã đứng ngay trên nắp hầm Mà không chú ý gì hết Tôi nghĩ thầm cái tất cả cay đắng và ấm ức An đụng nhẹ và cười tôi Như thể chia sẻ sự không may đó Thình lình có tiếng kêu phát ra ngay phía trên Lại đây nhìn kì, Xem có mấy viên gạch này Tôi mừng rỡ nhận ra tiếng chú thuần Thở hớt tóc ở cái bên nhà tôi có lẽ chú phát hiện ra những dấu chết mà tôi và An đã thấy. Có tiếng chân chậm rịch của nhiều người đổ xô lại. Tiếng bắt pha reo lên. Ừ okay. ghét. Này lên thử coi. Tiếng lịch kịch nổi lên. Tôi ngưỡng mắt lên. Nín thở theo dõi. Một lát sau nắp hầm được mở ra. Ba bốn vệt đèn pin quét xuống hầm. Cùng lúc là những tiếng reo lên. Hai đứa nhỏ đây nè. Một luồng sáng... Dừng ngay trên mặt tôi Khiến tôi chớp mắt hai ba cái Chú Thuần mừng rỡ Con sống con sống Và chú nhảy ngay xuống hầm bế hai đứa tôi lên Vẽ cho mẹ tôi và An được lôi ra Những sợi dây chói quanh người Nhanh chóng được cắt đứt Má tôi ôm chặt lấy tôi Lo âu hỏi Trời ơi sao vậy con Ai ai nhốt tụi con vậy Tôi lưỡng lự một lát Rồi thoáng lắc đầu liếc sang An Con không có biết đằng kia má thằng an cũng đang hỏi nó rối rít nhưng nó cũng như tôi ăn giấu nhẹm mọi chuyện nó nói tụi con đi ngang qua đây nè thấy trong lò thịt có bóng người liền bước vào xem thử ai đang làm gì không dè bước qua khỏi cửa tụi con bị giật xuống nhét vẽ vào miệng giật và chó lại nhốt xuống hầm á tối quá tụi con chẳng biết ai là ai lúc nãy hai con dao và cây đàn viên của tụi tôi đã bị anh dự lấy đi nên không ai nghi ngờ Về cái lời kể của thằng An Sau khi đưa hai đứa tôi ra khỏi hầm Chú Thuần còn leo xuống đó dò xét thêm một lần nữa Khi trở lên chú chép miệng Chẳng có gì ngoài cái lỗ thập hơi Mọi người còn đi lục lạo khắp ngọt, ngọt ngọt ngách Trong lò thịt một hồi nữa Mới chịu rút lui Trên đường về ba tôi nói Chắc đây là Sao huyệt của bọn làm ăn phi pháp rồi bác pha gật gù cũng có thể là nơi bọn chúng giấu hàng đó ngày mai tôi sẽ báo công an trong khi mọi người trao đổi thì tôi lẻo đẻo theo sau như một tên tội phạm không dám hó hé một tiếng sau câu chuyện tay trời đó Tôi bị ba má tôi nạo một trận nên thân Ba tôi nói Lần sau muốn làm cái gì Con cũng phải xin phép đàng hoàng nữa chứ Không có đi đứng lung tung như vậy nữa Má tôi chép miệng Con thật là dại dột mà Nếu thấy trong lò thịt có gì khả nghi Con phải báo cho người lớn chứ Ai đời lại xông vào trong đó đêm hôm như vậy Tôi chỉ biết ngồi cúi đầu im lặng Cũng may là tôi giấu biến cục u trên đầu Nếu má tôi biết chẳng hiểu sự thể còn xoay ra đến đâu nữa Chỉ có nhỏ ái là chẳng lên án tôi Nó chỉ trách Vậy mà bữa đó anh giấu em Tao sợ mày mét má đó Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi thừa nhận Ừ, nếu mà lúc đó em biết là em đã mét má rồi Tôi cao giận Thấy chưa Tao không nói cho mày biết là đúng rồi. Nhưng do ái phất lờ chuyện đó Nó tò mò hỏi Bộ anh hết sợ ma rồi hả Tôi ưỡng ngực Tao sợ ma hồi nào Nó cười hí hí Anh nói dốc Tôi quay mặt đi Mày không tin thì thôi Tao không có nói chuyện với mày nữa đó nếu tài tôi thì bây giờ em tin nè anh kể cho em chuyện đi tôi làm mặt lạnh chuyện gì đâu mà kể thì chuyện anh với anh an vô lò thịt đó tôi vũng dài thì cũng giống như hàng ngày đi vô lớp học vậy thôi rồi, nói gì cũng nói nữa thấy nó dùng dằng tôi cười làm lạnh thôi được rồi để tao kể đầu đuôi cho mày nghe thế là tôi hào hứng kể lại kỳ công của tôi và an một phần vì nhỏ ái muốn nghe một phần vì tôi cũng muốn khoe khoang sự dũng cảm của mình tất nhiên trong khi tường thuật lại mọi diễn biến tôi không quên thêm mắm thêm muối cho cột phiêu lưu của mình thêm ly kỳ rùng rợn nhỏ ái ngồi há hốc mồm ra nghe ánh mắt nói lên sự hồi hộp lẫn uh, những pha tháng phục thấy vậy tôi ngửa miệng bà hoa thấy tao và an bước vào á Ba bốn tên cướp xong lại Làm gì mà tới ba bốn tên như vậy Ừ đông lắm Rồi tụi anh bỏ chạy hả Tôi vùng tay Trời sức mấy mà chạy Tao liền rút con dao ra đâm lia lịa. Dao đó mà đắm Thì tao đem theo với đâu Con dao ư nóc đó Nhỏ ái ư một tiếng Hèn gì sáng nay má tìm con dao gọt khoai mà không thấy tự nhiên nó xen vào khiến tôi sự lơ mày đừng có mép má nha nhỏ ái tỏ vẻ hiểu biết em không có mép đâu anh kể tiếp đi rồi sau nữa thấy nó hứa hẹn ngon lành tôi bình tĩnh bao hòa tiếp một tên đó bị ta đâm bị thương tên khác xong lại từ phía sau á đâm vô gáy của tao nè nhỏ gái ôm mặt ghê quá tôi phì cười, <cười> có gì đâu mà ghê Nghe tiếng gió rít bên tai á, tao liền ngã sắp người xuống. Hai tay chống đất, lấy thế còn hai chân á tung ngược lại phía sau, thế là băng một cái. Con dao trên tay tên kia bị tao đá văng mất tiêu luôn. do ái vỗ tay. Trời ơi, anh giỏi quá vậy. Y như trong phim vậy đó. Tôi tặc lưỡi. Thì tao nhờ xem phim á, nhiều nên mới đánh ác vậy đó chứ. Đó lại giục. Rồi sao nữa anh? Không kịp nghĩ ngợi tôi bịa luôn Rồi thấy vậy á một tên nữa chạy lại cứu bộ Nó phan cái sắt lên đầu tao do ái chen ngàn Rồi anh lại ngã sắp xuống người Xuống đất á, rồi hai tay chống đất nữa hả Tôi vội vã xua tay Không 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 Ai mà lại dở trò cũ Nó biết hết rồi Chứ anh làm sao Chưa nghĩ được biến đoàn nào tôi lúng túng Tao chẳng làm sao hết Tao đưa đầu chịu trận luôn Nhỏ ái lại nhăn mặt sợ hãi Rồi anh có sao không Tôi cười Chẳng hay sao cả Nó đánh trúng đầu tao một cái bóp Cây gậy gãy làm đôi luôn Xạo quá à Thật má Tại tao gọng đầu lên đó Nhỏ ái vẫn không tin gãy sắt mà gãy hả Tôi ấp ủng Tao nói lộn Gậy gỗ Gậy gỗ cũng không có gãy nữa thì hình như là gỗ mục Nó cười hết thích Anh chỉ giỏi bịa chuyện thôi bé thì bé Nó xong tôi bỏ đi Nhỏ ái hoảng hồn Nó năn nỉ tró trích Thôi thôi anh không bịa mà Nhưng mặt cho nó tôi vẫn không gọi lại Tôi sợ ngồi lại bịa một hồi bể mánh hết rồi Bà tôi thì ra tôi là không chịu nghe lời bà Bà bảo tôi không nên đi ra khỏi nhà vào ban đêm Mà tôi cứ đi Bà nhìn vấn đề này theo kiểu của bà là Đích thị là cháu bị ma giấu rồi Tôi cãi Không phải đâu bà ơi Bà tôi vẫn quả quyết Ma giấu rồi cháu Ma nó hay giấu người trong lùm trong bụi á Rồi nhét đất nhét lá vô trong miệng Xưa nay người ta bị hoài cả Nhưng ở đây là nhét dẻ mà Thì dẻ cũng vậy thôi gặp gì á là nó nhét nấy à tôi buồn cười trong bụng nhưng không nói ra tôi tìm cách bắt bẻ bà Nhưng mà nó còn chói cả tay chân cháu lại nè mà thì đâu có chói người bà bà tôi nhìn lên chật nhà để bà nhớ coi hình như thỉnh thoảng nó vẫn chói đó tôi nhìn bà bằng ánh mắt láo lĩnh cháu còn giật nhau như nó nữa bà cháu còn kéo tuột lên quần của nó xuống nữa đó này 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 Bà tôi la lên Cháu đừng có ăn nói bán bổ như vậy chứ Nó giận cổ cháu bây giờ Tôi cười khúc khích Cháu chẳng có sợ đâu Bạn cháu còn cắn cả vào đuôi của nó nữa kìa Nó la trời ầm ĩ luôn Bà tôi lắc đầu ngoài quậy, Cháu đừng có nói như vậy không có nên Tôi tiếp tục ghẹo bà Thật ma đau quá nó kêu lên đó là Tao bẻ răng mày bây giờ đó đồ chó Cháu nghe rõ ràng nó nói như vậy mà bà tôi bắt đầu ngào ngán cháu ăn đói lùng tùng quá đời nào mà ma lại kêu lên như vậy chứ tôi cười nhưng mà đây đâu có phải là ma đây là bọn cướp mà bà một mực khăn khăn không phải đâu ma đó chỉ có bà bảo là ma thôi còn tất thảy mọi người đều bảo là bọn cướp đó thì cháu mà đi nói chuyện với mọi người đi nhưng nếu Có là bọn cướp đi nữa Thì cháu cũng không nên đi đêm ngang qua cái lò thịt như vậy Bà tôi nói giọng giận dỗi Lần đầu tiên tôi thấy bà ở trong tình trạng như vậy Có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra không tin những câu chuyện thật bí của bà Riêng tôi Tôi cũng hiểu rằng sẽ không bao giờ tôi còn chịu ảnh hưởng bởi những niềm tin huyền hoặc đó nữa Tất nhiên tôi hoàn toàn có thể thuyết phục bà tôi thay đổi ý kiến về câu chuyện xảy ra ở lò thịt Tôi biết cuối cùng à, sẽ thở dài Tao nói là nói vậy Nếu tôi tiết lộ sự có mặt của anh Dự Trong câu chuyện này Nhưng vì An Vì tình bạn của tôi với nó mà tôi cứ băn khoăn hoài Về việc nên hay không nên tố cáo anh Dự Với mọi người Tôi định bụng sẽ nói chuyện với An Để xem sự thí ý kiến của nó như thế nào Sáng nay thấy mặt nó lầm lầm lì lì Như đưa đám Tôi chả tiền mở miệng Nhưng lập lì là về phần An còn đáng mạnh trong lớp thì lại rất đổi xôn xao về cuộc mạo hiểm của hai đứa tôi. Thật đầu tụi nó bu quanh an dò hỏi, nhưng rồi thấy thằng an mặt mày băng giá, tụi nó già hết chạy qua tôi. Thế là tôi trở thành trung tâm của cuộc phỏng vấn. Được đi quanh bởi những đôi mắt tò mò và háo hức, tự nhiên tôi thấy mình quan trọng hẳn lên. Thật chỉ còn thiếu cái micro và ống kính của máy quay phim nữa thôi. Nếu là bình thường Tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội như thế để ta hồ bóc phét Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt của An Biết nó đang rầu rĩ Tôi chẳng có chút nào hào hứng để mà bao hoa Tôi trả lời nhắm nhẫn khiến tụi bạn phát cáo Thăng quyền ca khịa Mày mắc cái chính cà lăm hoa nào vậy? Tôi không thèm đáp, nó lại chưa khích Hay là mày sợ bọn cướp trả thù? Tôi cười khẩy Tao khóc sợ nếu sợ tao đã không vào là thịt rồi thằng phước thắc mắc vậy sao mày không chịu kể tao không thích thế thôi nói xong tôi lảng đi chỗ khác hưng nhí theo tôi tò tò nó trách móc vẻ tiếc rẻ sao bữa đó mày không rủ tao đi với mày nhát gan thiết mồ nó phản ứng tao mà nhát hả à? hôm trước tao chẳng đi với tụi mày là gì tôi bình luận đi bằng ngày khác xa với ban đêm nó hồng hổ Thì bán nào tao cũng đi được hết tao được rồi Lần sau đi nữa Tụi tao sẽ đủ mày đi Để rứt ra khỏi hương nhí Tôi đành phải hứa với nó như vậy Mặc dù tôi biết cái lần sau đó Sẽ không bao giờ xảy ra Nhưng hương nhí có vẻ khóa chí lắm Nó sáng mắt lên Nhớ nghe mày Ừ Tôi đi tìm thằng An muốn mỏi con mắt Tôi mới thấy nó thấp thoáng đầu đây bây giờ nó đã biến đi đâu mất tiêu mãi một hồi lâu tôi mới tìm được thấy nó ngồi thu lu ngoài vỉa hè sau lưng lớp học mặt nó buồn xo so. ngồi xuống cạnh nó tôi thận trọng hỏi có chuyện gì vậy mày nó không nhìn tôi anh dự bị bắt rồi tôi bàng hoàng anh bị bắt hồi nào sáng nay nè lúc năm giờ bộ người ta biết hết rồi hả Mày hỏi buồn cười Không biết sao bắt Thấy bị hớ tôi ngồi im ra Nó nói tiếp Công an theo dõi lâu rồi Quyền băng bị tóm đất thảy cái 4 tên đó. Tôi định hỏi an Về những hoạt động cụ thể của băng anh dự Nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng An đi gốt trong bụng tôi Nó vừa nói vừa nhăn mặt Theo công an Đây là một băng trộm cướp chuyên nghiệp hoạt động lâu rồi vụ đánh cắp mấy cái chục cái đồng hồ tại trung tâm thương nghiệp quận á cách đây một tháng là do băng này tổ chức đó còn cái căn hầm ở lọ thịt á là nơi giấu hàng trước khi đem đi tiêu thụ tôi nhìn an bằng ánh mắt thông cảm như muốn chia sẻ nỗi bất hạnh của nó nó nói với những điều vừa rồi với một vẻ mặt ghê tởm không giấu giếm vừa cay đắng vừa phẫn uất nghe thật nhức nhói xót xà có lẽ nó đau khổ ghê lắm nhất là từ trước đến nay nó vẫn có anh dự như một mẫu người đáng noi theo. Bây giờ cái thần tượng ấy bị sụp đổ thảm hại, khiến nó bị hụt hẫn, chới với đến tội nghiệp. Tôi đặt tay lên vai An, bùi người hỏi: trước đây má mày có biết chuyện đó không? Đến sáng này má tao mới biết, bà khóc quá trời. Tôi lại ngồi im, mặc dù trong tâm tâm tôi rất muốn động viên, an ủi An vài lời. Nói điều gì cho có ý nghĩa trong lúc này thật là khó Con người có tính cách khôi hài, ưa pha trò như An Một khi đã buồn vã thì thật không dễ gì dịch chạy Tôi gai, tôi với nó vẫn trò chuyện vui đùa một cách tự nhiên Sao bây giờ cái tự nhiên đó trốn đi đâu mất? Hai đứa ngồi lặng lẽ bên nhau cho đến khi có tiếng trống vào lớp Nhưng từ lúc đó, cái không khí nặng nề đeo bám Tô và An trong suốt buổi học cho đến tận lúc ra về. Ngày hôm sau, An không đi học. Trưa đó, tôi định chạy qua nhà nó, nhưng ăn cơm xong, ba tôi chở tôi đi thăm cô Sáu. Của tôi đang bị ốm, đến tối mịt mới về. Qua ngày hôm sau nữa, An vẫn không tới trường. Sáng sớm vô lớp không thấy nó, tôi đã nghi. Nhưng tôi cố nghĩ là nó đi trễ. Hết 15 phút ôn bài đầu giờ, vẫn không thấy nó xuất hiện. Tôi biết chắc nó là nghỉ học. Không biết chuyện gì xảy ra với An Lòng tôi như lửa đốt Tôi ngồi học mà người cứ nhấp nhang chấp nhởm Giờ ra chơi nhuận hỏi tôi Sao thằng An nó nghỉ học vậy? Tao không biết Chiều nay mày ghé nhà nó thử coi Ừ, tao cũng định vậy nè Buổi chiều khoảng 1 giờ tôi qua nhà An Nó ở nhà một mình má nó bán hàng ngoài chợ Buổi trưa ăn cơm luôn vậy đó An đang lui cui bên chậu cá vàng Thấy tôi tới nó ngước mắt lên Nhưng không nói gì Tôi bước lại gần Mày mới mua vò cá hả? Ừ Tôi ngắm nghía mấy con cá một hồi Rồi nhận xét Không có cá ông tiên Cá ông tiên sống dài lắm đó Cá ông tiên này tôi lùi Tao không thích Tôi lại gấp ý Mày kiếm rong bỏ vào làm nhà cho cá ở đi Ừ, lát chiều tao chạy đi xin Ai thò tay tính bắt mấy con cá Nhưng vì nước đầy Nó mò hoài vẫn không bắt được Tôi hỏi Mày bắt chúng gì vậy Thò tai nước Sao mày không Đổ nước ra trước Bắt dạy vui hơn Cuối cùng nó cũng tóm được Mấy con cá quỷ quái kia Đã mấy lần tôi định hỏi An Về chuyện nghỉ học Nhưng thấy nó muốn lờ Tôi đâm ra ngần ngại Sao mày không mua cá lê thia về nuôi Tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với ý nghĩa trong đầu an không đáp Nó lặng lẽ đổ nước vào chậu Tôi lại nói Lúc trước mày thích chơi cá đá lắm mà Bây giờ tao hết hết rồi Nó nói với giọng trầm trầm Mấy phút trôi qua hai đứa chẳng nói thêm với nhau một lời nào Để xua tăng một không khí ám đạm đó Tôi rủ nó Ai lắc nữa tụi mình đi chơi đá bóng đi an lắc đầu Tao không đi đâu Mày bị bệnh hả Nó lại lắc đầu tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề Vậy sao mấy hôm nay mày không đi học Nó nói gọn lỏn Tao nghĩ luôn rồi tôi bàn hoàng cả người Mày nói chơi hay nói thiệt đó Nói thiệt Thôi đi mày đừng có điên Điên chứ Thích thì nghĩ thế thôi Má mày không nói gì sao Tao đi học thì ở nhà Má tao chẳng bao giờ để ý đâu Nhưng mà Tại sao mày phải nghỉ học Thật đầu An không muốn nói Nhưng sau một thoáng đắn đo Nó thú thật Tao xấu hổ với tụi bạn trong trường Tôi hiểu ra Chuyện của anh dự bị bắt cái gì Nhưng mà Đâu có ai biết đâu An buồn bã. Trước sau gì mọi người cũng biết thôi Tự nhiên tôi thấy thương an vô cùng nghĩ đến hoàn cảnh tệ hại mà nó đang rơi vào nghĩ đến nỗi buồn chán nó đang mang trong lòng Tôi ghe cay xè nơi mắt Thấy mắt tôi đỏ đỏ, ăn gắt Việc gì mày phải khóc Tôi đổi cáo giặt lại Chứ việc gì, gì mày phải nghĩ không Chuyện anh giữ đâu có liên can gì đến mày không Sao lại không liên can Thì ảnh làm bậy chứ mày đâu có làm bậy nhưng bà tao là em của ảnh em thì em chứ ai làm mấy chịu anh nói trống rỗng như tự nói với mình Em một kẻ cấp giọng nó rầu rầu nghe như một tiếng than suốt buổi chiều tôi quanh quẩn bên an và tìm mọi cách tiếp phục nó thay đổi ý kiến nhưng chẳng ăn thua gì nó cứ một mực đòi nghỉ học trước thái độ quyết liệt của nó cho đến lúc ra về Lòng tôi vẫn còn giận dỗi Cuối cùng Không biết làm sao tôi đành xin ý kiến của ba tôi Ba tôi rất đổi ngạc nhiên Khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện Hóa ra Kẻ nhốt tụi con đó là anh cô An à Tôi gật đầu Ba tôi xoa cầm Còn báo với bàn chịu hị đội Để các bạn tìm cách ngộng viên An Không được đó ba Nó rất là ngại bạn bè biết chuyện này đó hay là... con báo với dân dư gì nghiệm đi. Có lẽ không còn cách nào khác tôi nghĩ bụng. Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện gặp cô Nga. Nhưng trong bụng còn trừ trừ. Vì tôi sợ cô hỏi thăm chuyện tôi với An. Bỏ học đi đá bóng bữa trước. Nhưng khi gặp tôi, cô không nhắc gì đến chuyện đó. Sau khi nghe tôi nói, cô hỏi. Em đã nói chuyện với bạn nào trong lớp chưa? Dạ chưa Ừ, vậy thì em hãy giữ kính như vậy là tốt rồi Chiều nay á cô sẽ ghé nhà của An Theo cô á, chẳng việc gì An phải bỏ học cả Chiều đó tôi cùng cô Nga đến nhà An Nhưng nó đi vắng nhà đóng cửa im ỉm. Chiều mai á cô và em ghé lại lần nữa nha Khi chia tay cô Ga bảo tôi như vậy Nhưng tôi và cô Ga chưa kịp ghé thì sáng hôm sau, nó đã lòi dò tới lớp. Tôi bồi ngồi nhìn chiếc cặp trên tay nó. Mày đem sách gì cả hả? Nó lắc đầu. Tao đi học. Gương mặt thoáng vẻ tư tình của nó làm tôi ngạc nhiên. Bộ anh dự được tha về rồi hả? Nó nhúng dài. Còn khuya... Tôi không nén được sự tò mò. Vậy tại sao mày lại... Đang nói, chợt nhận ra sự dụng về cho câu hỏi của mình Tôi liền yên bặt Nhưng An chẳng để ý tới chuyện đó Nó mỉm cười khóc đáp Dường như nó muốn giấu tôi sự bí mật của đó Tuy nhiên tôi chẳng lấy thế làm buồn hễ nó đi học lại là tôi vui rồi Mãi đến khi vào lớp Tôi mới biết nguyên nhân khiến An thay đổi quyết định Khi thằng quyền quay xuống khoe tối hôm quả, tao thấy anh mẹ trên tự gì nè thoát nghe tôi giật thoát nhưng hương nhí đã kịp bổ sung anh nó là người tốt việc tốt đó ai chẳng biết là người tốt việc tốt anh nó là kiện tướng lao động của thanh niên xuân phong đó thằng an ngồi nghe mặt đỏ lên một cách ngượng ngập hóa ra anh vĩnh nó đã cứu nó niềm tự hào về ông anh này ít ra cũng giảm nhẹ được nỗi hổ thẹn về ông anh kia tôi mừng cho an dù sao nỗi đau của nó cũng xoa dịu chỉ có điều trớ triêu là anh vịnh của nó, người mà trước đây đón với nó có cũng như không. Không bao giờ ngờ được là những việc làm của mình lại có giá trị thuyết phục đối với em mình như vậy. Điều mà tôi năng nỉ đến gãy lưỡi cũng không xong. Trưa đó, tôi đưa An về tới tận nhà nó, dọc đường. chúng tôi chẳng trò chuyện gì nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An, tôi biết rằng sóng gió đã đi qua. Trước khi chia tay, An đột ngột bảo tôi chiều mai á, mày ghé qua học với tao nha, tôi trốn mắt, ngày mai đâu phải thứ năm, an cười, cần gì là thứ năm, bây giờ tao muốn học để đuổi kịp bạn bè nè, mày không có sao chứ? An đáp vẽ cà quyết, tất nhiên rồi, thực ra tôi hỏi chọc nó chơi, chứ trong tâm tâm tôi biết lần này thằng An nói thật, qua những chuyện vừa rồi những suy nghĩ của thằng An bắt đầu thay đổi Điều đó đối với tôi hoàn toàn dễ hiểu Và tôi tin rằng một khi An đã chịu học Nó sẽ không thua kém bất cứ ai Càng nghĩ tôi càng mừng cho An Tôi cũng mừng cho tôi nữa Bây giờ tôi có thể đi ngang qua lò thịt mà không hề sợ hãi Như ngay lúc này đây Một mình tôi đang trên đường về nhà